0: So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des Shisha-Cast. Natürlich Moin. bin ich nicht alleine, sondern ich habe den lieben...
1: Marvin mit dabei. Grüße, gehen raus und willkommen zur 15. Folge, ne? 15?
0: Ja. Ich habe es extra versucht zu umgehen. Ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, das dass wir... Das ist die 15.
1: Ja, dass wir bei 15.
0: Okay, sind. haben wir ja. da eigentlich schon mal einen Fehler gemacht? Vermutlich ja. <lacht> Aber nicht, dass ich wüsste... Können uns ja die Hörer mal schreiben, ob wir Safe. uns da irgendwo vertan haben. Ja, irgendjemand hat da bestimmt aufgepasst <lacht> ja. und kann uns Bescheid
1: sagen, ob wir da schon mal verkackt haben Übrigens, oder ob da noch
0: alles gut ist. Bevor wir komplett anfangen, ähm, habe ich noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, bezüglich Bescheid sagen, und zwar der mysteriöse Hörer, äh, mysteriöse, ja. die mysteriöse Erwähnung. Ja. Ähm, der liebe Tufan von Xuka hat mir Bescheid gegeben, sogar sehr sehr zeitlich, muss ich sagen. Also, er hat wirklich direkt die Folge gehört. Krass. Also mir hat äh, niemand Bescheid gesagt. Die hat niemand Bescheid gesagt. Nee, leider oh, nicht. oh, das war der Matze, war das? Ne? Ja. ja. Ah. ja. Noch wurde mir da nicht Bescheid gesagt. Vielleicht wird <lacht> das irgendwann
1: nachgeholt oder so. Schauen ja, wir mal. Sehen. Aber ja. Übrigens haben wir auch ein neues Setup. Ähm, warum wir ein neues Setup haben, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber äh, de facto sitzt der Alex jetzt ungefähr, weiß nicht, wie weit ist hat Alex? Zweieinhalb Meter, drei Meter, Meter von mir Meter weg bestimmt, ja. Und hat sein eigenes Mic. Das heißt, wenn es da ab und zu noch ein kleines bisschen komisch klingt, seht uns das nach. Das ist das erste Mal, dass wir hier mit zwei Mikros aufnehmen. Dafür sollten jeweils Alex seine Stimme und meine Stimme deutlich besser klingen, weil wir halt schön nah am Mikrofon sein können und nicht wie sonst so üblich ein Mikro irgendwie zwischen uns hängen haben. Ja.
0: und auch halt direkt nah dran, nicht schwebend in der Luft. Ja, und dann sollten unsere Stimmen yes. noch viel besser rüberkommen. Hoffen wir, wir machen jetzt einfach eine ASMR-Aufnahme. <lacht> nee, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie üblich, mit den Setups. Und ich habe mir hier ähm, die Union-Hooker-Fibonacci rausgesucht beim lieben Marv ähm, auf der caesar trop -Ball spikes in clear und dann rauche ich noch den... Haben wir auch nicht gerade eben noch mal nachgeguckt. Nein, wie heißt, nein, Fall. Das nein. Das müssen wir natürlich alles immer auswendig. Ähm, Darauf habe ich dann den Hukain Litlip Plus äh, Blue Sky. War das? Sky Blue. Sky Blue, äh, fast. <lacht> ähm, ich rauche eine Mischung aus ähm, Tangis Brambleberry. Ähm, dazu gibt es noch ein bisschen Pinkman von Must-Have und etwas Crape 2.0 von Holster. werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ein schön leichtes Frühstück, sagst du, ne? Genau, schön leichtes Frühstück, wie immer. <lacht> Hatte ich ja letztes Mal auch schon. Und ähm, natürlich Kalout 1+, Plus mit drei Tom Kokocha C26 am Start. Was gibt es denn bei dir? Nice. Also erstmal, Fibonacci, bin ich gespannt, was du
1: gleich noch zu ihr sagst, weil ich bin so verliebt in diese Pfeife. Äh, bei mir gibt es die Moses 4 mit der Kugel von den Shisha-Schwaben, die nochmal das Blow-Off ein bisschen erweitert. Da hat nämlich die Kugel dann nochmal ein paar Löcher, was auch wirklich sehr geil aussieht. Das Ganze dann auf der Tradi-Cone-Rock-Black von Ocean. Obendrauf der Somo- und Huka-John-Harmony-Bowl-Kopf mit einem Kalaut lotus 1 plus oben drauf Und drinnen ist Bloody Punch. Aber nicht einfach nur Bloody Punch, sondern noch ein halber holster Shot. Da kommen wir dann auch später ja. nochmal genau. zu. Im selben <lacht> Kontext wie mit dem Grave <lacht> 2.0. Aber vorweg, Spoiler, der Bloody Punch mit einem Minzshot noch mit dran ist einfach legendär lecker. Ich fand es interessant, also ich ich,
0: ich habe ja auch noch Bloody Punch zu Hause, ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren. Also ich rauche den sicher ja sehr, sehr gerne, aber ich kann mir das vorstellen, ein Minzshot kann das nochmal... Einen halben merkst du auch gar nicht so krass,
1: aber du hast mhm. halt mal so eine leicht süße Minze mit drunter ja. und so eine kühle Note, passt super super geil dazu und übrigens wundert euch nicht, wenn ihr die Pfeifen jetzt nicht blubbern hört, ihr müsst euch vorstellen, wir hängen wirklich mit der Unterlippe sozusagen am Mikro, damit ihr mich beim Alex nicht doppelt hört und auch den Alex bei mir nicht doppelt hört, mussten wir die Mikros super niedrig pegeln und deswegen werdet ihr heute wahrscheinlich auch kein Pfeifen blubbern hören, ich hoffe das ist verkraftbar. Äh, ansonsten flamet uns bitte gerne auf Insta. gerade sagen allgemein gerne Feedback
0: zum neuen Setup? Ja, wie, sehr gerne, wie genau. Wie es findet, ob wir da noch was umstellen sollen, ob es vielleicht vorher sogar besser war. Bin ich mal gespannt, was die Leute sagen. Ja. Also ich meine, das einzige, wo wir halt jetzt so richtig drauf
1: achten müssen, ist, dass wir schön nacheinander reden, ähm, weil sozusagen auf dem jeweils anderen Mikrofon dann ein Ducking und ein Noise Gate liegt. Da müssen wir halt aufpassen, dass wenn Alex jetzt mit einsteigen würde beim Reden, könnte es halt passieren, dass ihr ihn doppelt hört oder auch bei mir. Ähm, ja, müssen wir dann einfach mal gucken, aber so mit zwei Mikros und schön nahem Mikrofon, da sollten unsere Stimmen einfach am besten rüberkommen. Und wenn eine Sache halt bei einem Podcast wichtig ist, meiner Meinung nach, dann, dass der möglichst geil klingt. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Podcast mit schlechter Audioqualität. Auf jeden Fall. Bei einem Video ist es auch ultra wichtig, gute Audioqualität
0: zu haben. Ja, aber da hast aber du ja die visuelle Komponente noch mit dabei.
1: Genau, wenigstens ja. das halt noch. Und bei einem Podcast, wenn die Audioqualität kacke ist, dann ist der komplette Podcast ja. kacke. Also dann kann der Inhalt noch so gut sein, wenn ich mir das nicht zwei Stunden anhören kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen, dann bringt mir das auch nichts, ne?
0: Ja, so sieht's aus. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal zu den. Doch, Setups haben wir. Jetzt ja. kommt eigentlich Real Life Talk, oder? Ja. Was ging denn so, Alex? Wir haben uns ja, ja. Also eine Zeit lang nicht gesehen. Bei dir war viel stimmt. los. Bei mir war viel es, los. Es gab verschiedene Themen. Bei mir war es ähm, der Bachelor. Bachelorarbeit stand hier an. Und ja, das Ganze ist jetzt überwunden. Ich bin seit. 14.03. fertig mit dem Studium, Bachelor of Laws und ja, nice. ja Bachelorarbeit lief soweit gut. Ging ja auch um ein sehr nahes Thema, sage ich mal, ging ja um Social Media und Influencer-Marketing. Und hast so ein paar, neue, ein paar neue Dinge über uns gelernt. Also ich muss sagen, ähm, es war schon sehr, sehr interessant. Vor allem, das, ich habe das Ganze ja so ein bisschen aus Unternehmenssicht geschrieben, ähm, sowohl die betriebswirtschaftlichen als auch die rechtlichen Aspekte. Und es ist schon interessant, wie das von der Seite so aussieht. Ich meine, wir kennen natürlich hauptsächlich die andere Seite. Ja. Und so, so von Kennzahlen über die Funktionsweise, wo wir theoretisch eingreifen und was so die rechtlichen Fallstricke sind. Ich fand es schon sehr, sehr interessant. Also es hat das Ganze ein bisschen erleichtert, da eine Arbeit drüber zu schreiben, eine wissenschaftliche Arbeit drüber zu schreiben. Das ähm,
1: Thema ist, was man selbst auch feiert. Genau, genau. Einziger Nachteil
0: war einfach, dass die Literatur... Ähm, es gibt zwar gut was an Literatur, aber viele unterscheiden sich, weil das Thema doch noch sehr neu ist und die Auslegungen sind teilweise sehr, sehr verschieden, muss ich sagen. Also, ich meine, du hast ja auch meine Arbeit, glaube ich, noch. Ähm, wenn du sie durchliest, wirst du auch merken, so ein paar Sachen spiegeln sich gerade ein bisschen, also werden manchmal synonym benutzt, werden aber, sind aber eigentlich unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel, was du dann merken wirst, Empfehlungsmarketing und Word-of-Mouth-Marketing. Also sehr, sehr interessanter Themenkomplex. Genau. Da bin ich auf jeden Fall noch übel gespannt. Noch bin ich nicht dazu gekommen, die mm. zu lesen,
1: aber ich will sie auf jeden <lacht> Fall noch lesen, weil mich das Thema natürlich auch krass interessiert. Aber ja, leider hatte ich auch noch nicht so die Zeit dafür. Aber, oh, muss ich muss einmal die Zange <lacht> durch die Gegend schmeißen. Aber ich hoffe, dass ich da demnächst noch mal zukomme. Ja,
0: aber du hattest ja auch einen guten Grund, warum
1: du keine Zeit hattest. Stimmt, stimmt. Ja, bei mir war nämlich auch ein bisschen was los. Ich denke... Wir fangen erstmal mit dem 14-Stunden-Stream.
0: Fangen wir erstmal mit dem 14-Stunden-Stream. Obwohl das ja also, implementiert,
1: das andere Thema. Ja, wir schneiden den 14-Stunden-Stream an. Ach, Scheiße, auf, ich sag's einfach. <lacht> also, es war so: Wir haben die 75.000 Abonnenten auf YouTube Anfang März geknackt. Und das war mir schon ein bisschen länger klar, dass das wahrscheinlich so Anfang März passieren wird. Und deswegen haben wir für den 6.3. den 14-Stunden-Stream geplant. Ich hoffe, da waren einige von euch am Start. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, wie das Ganze gelaufen ist. Äh, das war sehr, sehr viel Arbeit. Und das war vor allem viel Arbeit, weil ich mir gedacht habe, dass das bei mir daheim nicht mehr so weitergehen kann. Ja. Also der Alex weiß, wie es in meinem Wohnzimmer aussah. <lacht> ja, das, äh, das, Es, also war, es facto, war ja eigentlich kein Wohnzimmer. Es war ja eher so 80 Studio und 20 Wohnzimmer. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. De facto hatten wir kein Wohnzimmer. Ja. Ich hatte ein Arbeitszimmer, wo zufällig noch zwei Sofas und ein Fernseher mit genau. drin standen, damit man mal einen Film gucken kann oder so. Aber dieses Zimmer war so geisteskrank vollgestellt mit dem ganzen Pfeifenkram, den Köpfen, dem Tabak. Alles hat immer nach Shisha gerochen. Also nicht nur so ein bisschen, wie das halt in einem Raum der Fall ist, wo man halt Pfeife raucht. Sondern wirklich extrem. Extrem, weil da halt 100 offene Dosen, benutzte Köpfe, benutzte Pfeifen, Pfeifen ja. alles stand darum. rum. Plus, was noch viel schlimmer ist als der ganze Shisha-Kram, der ganze Kamerakram. Ja. Da standen etliche Stative rum, etliche Lichter rum, Mikrofone,
0: die noch auf einem Galgen hängen. Ich wollte gerade sagen, dein komplettes Lichtsetup einfach. Also ich meine, deine riesen -Smoke äh, Softbox, wo wir letztes Mal schon drüber geredet haben, Plus das gesamte Lichtsetup, was da drin stand, das hat ja enorm an Platz weggenommen. Und ja. natürlich auch die ganze Wand voll Pfeifen. Ich meine, ja. im Stream hat man das ja immer gesehen. Hinten komplette Wand voll. Und es geht natürlich auch in die Tiefe. Also ich, ich glaube, im Stream kommt das gar nicht so rüber, aber es ist halt wirklich ein enormer Platz, den der aus dem Wohnzimmer weggenommen hat. Safe. Und unser Wohnzimmer ist eigentlich absolut nicht klein. Also nee, ich glaube, der Raum nicht. hat
1: irgendwie 25 Quadratmeter, würde ich schätzen, oder was würdest du sagen? Kommt ungefähr hin, ja. Ja, ne? So ja. Pi mal Daumen. Aber das Problem war halt auch noch nicht nur, dass da einfach viel Zeug rumstand, sondern auch immer, wenn ich ein Video drehen wollte, musste ich das komplette Wohnzimmer auf den Kopf stellen, weil ich die Couch aus dem Weg schieben musste, die die Couchtische musste ich aus dem Weg schieben, da musste ich das Licht quer durch das Wohnzimmer tragen, musste den, die Soundangel aufstellen, um das Mikrofon über mich zu platzieren. Es war einfach immer super, super und dann, stressig.
0: Und dann für den Stream wieder direkt umbauen. weil Genau,
1: und für den Stream wieder zurückbauen, damit es wenigstens halbwegs normal aussieht. Ja. Ansonsten hätte da ein Licht mitten im Wohnzimmer gestanden und halt auch nicht so eine kleine Softbox, sondern ich habe ja jetzt mittlerweile diese riesen Softboxen. Genau. Die, ich glaube, die vor mir hier für mein Streaming-Setup, die hat 80 Zentimeter Durchmesser oder so. Und wenn du da halt so eine Softbox hast und dann noch so ein Riesenlicht hast, übrigens, was das für genaue Sachen sind, haben wir in der letzten Folge genau. besprochen. Ja. Da haben wir ein bisschen über unser Equipment gequatscht. Die, die kannst du halt nicht auch einfach mal verstecken oder so. Das ja. funktioniert nicht. Das ist nicht so eine Softbox, die du mal kurz hinter die Tür stellen kannst oder so. Nicht wie diese kleine 50-Euro-Dinger oder so ein Ringlicht, ja. sondern es ist halt wirklich ein Monster. Das ist wirklich ein Monster, ja. Und da sind wir halt irgendwann an den Punkt gekommen, dass auch meine Freundin halt gesagt hat, so, ey, dat, wat, 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 wie, wie stellst du dir das hier noch vor in dem Wohnzimmer? was so Du kannst hier nicht mehr, du kannst nicht noch mehr holen. Es geht ja. einfach nicht, es passt einfach nicht mehr. Die meisten Pfeifen hatte ich dann schon irgendwie in den Keller ausgelagert, damit die da rumstehen konnten. Stimmt, dann stand ja. auch der halbe Keller voll. Ja, aber oben haben einfach nicht alle hingepasst. Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt alles. Ne, ich, mir ist schon bewusst, dass das ein krasses First World Problem ist und so. Und ich sehr, sehr lucky bin, diese Probleme zu haben. Nichtsdestotrotz war es dann halt für uns irgendwann ein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt seit August selbstständig. Es läuft eigentlich sehr gut. Also ich kann sehr, sehr glücklich sein, wie es läuft. Wie wäre es denn, wenn ich drüber nachdenke, eventuell ein Studio zu mieten?
0: Ja, also ich, ich kannte den Plan ja schon etwas länger. ja dürfte ja nur nichts sagen. Ja. Deswegen, mein, mein Bruder hat mir zum Beispiel auch gesagt, hier ähm, wusstest du das eigentlich, Maf, da hat er jetzt sein eigenes Studium. Also ja, <lacht> das weiß ich schon ein bisschen länger. <lacht>
1: ja, also ich hatte natürlich mit vielen Leuten drüber geredet. Ne? Ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, ist das wirklich ein guter Schritt? Will ich mir jetzt so eine monatliche Ausgabe antun, ist das schlau, was ist, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert und kann ich das dann stemmen und so, aber da ich mir privat halt fast nichts rausziehe mhm. an Geld, habe ich da schon ganz gut Rücklagen und meine Rücklagen würden fast reichen, um die Miete für einen gewissen Zeitraum <lacht> abzudecken
0: ja und dann war ich so, okay, kannst du
1: kannst du eigentlich probieren. ne
0: Ja. Und dann. Und vor allem, was auch noch dazu kommt, ist ja auch die Arbeitstrennung ein bisschen für dich. Ich meine, oh ja. wenn, du, wenn du halt mal entspannen willst, du bist ja trotzdem im Wohnzimmer ja. und dann steht trotzdem der PC da, schneidest jetzt noch ein Video, nimmst du vielleicht noch was auf und so wie weiter und so fort. Ich, wie oft bin ich nochmal an den
1: PC gegangen, wenn Mia so um, keine Ahnung, 23, 24 Uhr schlafen geht ja. und ich bin noch wach, weil mein Rhythmus einfach ein anderer ist als Mias. Ja, und dann gehst du halt nochmal an den PC. Und dann fängst du halt nochmal an zu schneiden und so. Und dann ist halt wieder drei Uhr Dann ja, hast du wieder bis drei Uhr gearbeitet. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt äh, überlegt, was machst du? Ich könnte den Keller umbauen. Dann war mir aber klar, der Kellerraum hat 15, 15 Quadratmeter. Das reicht
0: nicht. Und auch von der Geräuschkulisse war ja, als wir unten waren, ein bisschen ja, schwer. Ist halt <lacht> der Waschraum neben dran <lacht> ja, genau. und wenn da ein Trockner <lacht> läuft oder so, dann ist halt schon wieder Krise. Ja. Long
1: story short, ich habe ein Büro gefunden, das ungefähr eine Viertelstunde von meinem Zuhause weg
0: ist. Das heißt, Arbeitsweg ist echt okay? Ich wollte gerade noch sagen, das, das Büro jetzt ist sogar noch näher an mir dran als ähm, dein, deine Wohnung. Stimmt, ja. Also, also ich, du fährst andersrum, oder? Ich fahr andersrum, sonst? aber es geht halt einfach schneller. Ich war, glaube ich, in fünf Minuten hier. Fünf? Ich, ich, ich habe mir nämlich Stress gemacht, weil ich bin ähm, zu spät aufgestanden. Ach so, okay, ich muss noch Sportzeug packen und alles. Und ja, dann bin ich, keine Ahnung, ich bin glaube ich um 10 vor losgefahren, war um 5 vor war ich hier, habe halt noch 5 bis 10 Minuten Parkplatz gesucht. <lacht> ja, aber Parkplatz aber reine Fahrtstrecke ist halt mega easy von mir aus. Ja, das, das, ist, ja nice. das ist krass. Dann können wir jetzt noch spontaner mal den ja. Kopf rauchen. Genau. Nice.
1: Na gut, ich sag mal so, 5 statt 10 Minuten ist jetzt... Ne? Na klar. Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Aber ja, ich habe dann über den Matze, über einen Kumpel, das ist von... Von Matze, eine gute Freundin, also ich glaube die beste Freundin von Matze, äh, deren Freund, dem gehört dieser ganze Bürokomplex mhm. hier. Und äh, dann haben wir uns eigentlich das Büro unten drunter im Erdgeschoss angeguckt. Das ist aber ein bisschen ungünstiger geschnitten und das hier ist geiler geschnitten für das, was ich machen wollte, was ich haben wollte. Plus, ich wollte nicht im Erdgeschoss sein, weil ich werde kein großes Geheimnis draus machen, wo das Studio jetzt ist. Ja. Ist mir relativ egal. Ich werde jetzt auch nicht sagen, das ist die Straße, das ist die Hausnummer. Aber wenn ich hier eine Story mache und man sieht das draußen oder so, dann juckt mich das jetzt nicht großartig. Ja, und, das, ne? und
0: wenn du halt im ersten Stock bist, kann halt keine Leute irgendwie ans Fenster und so weiter. Exakt, ja. deswegen wollte ich unbedingt in den ersten Stock, weil man weiß
1: natürlich nicht, wie wächst das Ganze weiter. Kommt irgendwann irgendein Typ auf die tolle Idee, einfach mal vorbeizukommen und gegen das Fenster zu klopfen oder so und da hatte ich keinen Bock man drauf. Man
0: hört es ja von den Großen YouTubern immer wieder, was, genau. was sie da für Probleme haben. Ich weiß nicht, es gibt, also es gibt ja die verschiedenen Stories dass die dreimal umgezogen sind. Ich glaube, das Schlimmste, was ich so mitbekommen habe, war ja sogar das YouTube-Haus früher, das, das UFO, wenn man das noch von früher kennt, ja. mit den ganzen großen YouTubern. Da war das ja echt extrem. Ja. Und natürlich, das ist jetzt keine vergleichbare Reichweite. Zwischen, hey, aber man weiß ja auch nicht Aber was noch genau, passiert. was passiert und trotzdem hast du jetzt schon eine Reichweite, wo man sagt, okay, ist es schon beachtlich, sage ich mal. Ein
1: bisschen muss man auf jeden Fall auf die Privatsphäre aufpassen. Genau. Weil also daheim wird es mich schon heftig stören. Ich sage es auch immer wieder, wenn der Erste auf die tolle Idee kommt, bei mir daheim vorbeizukommen, dann packe ich den am Genick und setze den wieder <lacht> auf die Straße. Ja. Da wird dann natürlich kein Köpfchen geraucht, ja. wenn einfach mal jemand spontan vorbeikommt. Das sehe ich als so Missachtung, als Missachtung der Privatsphäre an. Da habe ich dann wirklich kein Verständnis mehr für. Äh, die Leute, mit denen ich ab und zu schreibe oder häufiger schreibe auf mhm. Insta, könnte ich mir auch vorstellen, die irgendwann mal ins Studio einzuladen. Waren ja jetzt auch schon ein paar Leute da. Ähm, insofern man das mit Corona halt
0: vereinbaren kann. Ja. Ja. Aber es wird ja wieder ein bisschen lockerer gerade. Ähm, Obwohl die, die ja, Zahlen ja wieder langsam steigen. Also ich will jetzt nicht wieder zu sehr in das Thema abschweifen, ja, aber, Nee, aber ja. klar, die haben ein paar Sachen gelockert. Ergo, ja, die jetzt, Zahlen werden wieder steigen, genau. wenn sie zu weit steigen,
1: werden jetzt wieder mehr eingeschränkt ja eingeschränkt. Ja, mal gucken, wie lange das noch hin und her geht. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann halt hier das Büro angeguckt, das unten drunter war. Und dann meinten wir so, ja, im Erdgeschoss ist nicht so geil. Und in dem, in dem unteren Büro ist in dem Raum, wo mein Studioraum jetzt ist, ist noch ein Waschbecken drin. Also da hätte man irgendwie noch das Waschbecken wegmachen müssen und die Leitung zu machen. Jetzt ist halt
0: theoretisch für, für Kopfbau wäre es vielleicht noch ganz interessant gewesen, aber ja, es ist. Ich muss kurz Nase putzen. <lacht> Der muss den typischen Marv machen. Zählen wir jetzt auch wie im Stream mit, wie oft du wieder Nase putzen musst. <lacht> also, wenn man das nicht in meinem Mikro gehört hat, dann Respekt. <lacht> nee, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr das nice. Ist alles echt hier. Alles echt.
1: Alles echt. Also ich meine.
0: Hier wird nichts <lacht> geskriptet. wenn da jemand Nase putzen muss, dann ist das so. Ja, ich glaube, wir haben auch in keinem Cast irgendwie geschnitten. Ne? Wir haben alles immer uncut aufgenommen. Ja. Wir haben nur rausgeschnitten, wenn wir Pause gemacht haben. Genau, glaub, ja Aber ansonsten haben wir noch nie was rausgekattet. Nee, aber rausgekattet, sonst wirklich noch gar nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich glaub, glaub, in der einen Folge dürften wir sogar mein Garagentor hören noch. Wo, wo wir mit Ja, wo wir ähm, mit Flo die, die Folge aufgenommen haben, wo ich noch nicht, äh, wo ich noch in der Di directly Lounge geraucht habe. Bild. Und äh, wo mein Bruder zwischendurch reinkam. Ich glaube, da dürfte man das sogar noch hören. <lacht> müsste ich mal drauf achten. Müsste ich mal drauf achten. Ähm, ja,
1: aber auf jeden Fall haben wir uns dann noch hier das Studio angeguckt. Und das kostet ich glaube 340 Euro kalt und warm sind es dann irgendwie nochmal 110 Euro mehr. Also es sind also roundabout mit Internet, mit Strom, mit Heizung, mit Miete, bla bla bla, bin ich im Monat jetzt ungefähr bei 600 Euro. Mhm. Die ich aber natürlich auch komplett geschäftlich absetzen kann. Ja, ne? na klar. Das ist halt auch ganz geil, weil du natürlich schon mal monatlich die 600 Euro bei den Steuern sparst sozusagen.
2: Ja, das Geschäftsausgabe. Genau, nur ja. Eine
1: Geschäftsausgabe halt. Ja, aber ist ja auch was, was viele nicht verstehen. Viele haben mich auch gefragt, hast du das gekauft? Und ich so, nee. Oh. Natürlich habe ich nicht nach äh, gefühlt drei Wochen Selbstständigkeit mm. einfach mal eine Immobilie gekauft. Wäre <lacht> sehr, ja. sehr wild, wenn das gegangen wäre. Aber also gekauft hätte ich auch ein Studio ja. nicht. Nee. Also da musst du dir ja schon extrem sicher sein. Nee, nee. Also es gemietet hier so roundabout, all in sind so 600 Euro ungefähr im Monat, die ich dann hierfür ausgebe. Wie gesagt, mit Internet und allem drum und dran so. Ja, aber... Dann ging es natürlich dran. Ich glaube am 13. Februar haben wir den Mietvertrag mhm. unterschrieben und basically an dem Tag ging es auch los. Und dann haben wir hier alles auseinandergenommen, alles aufgebaut, umgebaut. Den Flur haben wir vollgestellt mit Regalen, den einen Raum haben wir zum Büroraum umgebaut und für den 14 Stunden Stream haben wir halt den Studioraum
0: zum komplett
1: in den Streamraum ja. umgebaut. Aber, und vor allem, aber, ich finde
0: ich find das ja krass, weil ich habe es ja mitbekommen, wann du das ungefähr unterschrieben hast, du hast mir auch das Video, das Rohvideo, sage ich mal, gesendet, wie es aussieht und was du da jetzt in der Zeit draus gemacht hast, ist halt schon krass, oder was ihr draus gemacht habt. Ich wollte gerade sagen, das war bei ja. weitem nicht nur ich, da geht auf
1: jeden Fall nochmal ein dicker Kuss an Matze, Konsti und auch Lukas raus, weil ohne die hätte ich das niemals mhm wirklich niemals geschafft. Weder den Umbau noch den Stream. Beim Stream war dann sogar noch der Basti mit dabei, der extra aus München gekommen ist. Ach, der ist der aus ist München er, der gekommen? Der ist extra aus München hochgefahren. Krank. Ja, Und hat noch seinen Audio-Mischpult mitgebracht. Mhm. Und dann hat sich der Basti im Stream um Ton gekümmert. Der Matze hat sich mit dem Atom Mini Pro, das ist so ein Video-Switcher, mhm. wo man zwischen Kameras hin und her switchen kann, hat sich der Matze die ganze Zeit um Video gekümmert. Plus der
0: Matze hat auch noch die Gewinnspiele verwaltet. Ich wollte gerade sagen, das war halt für den Stream super... Super gut, das weil Gold wert. weil du halt nicht, ich mein, ich weiß es dann noch vom letzten Stream, vom letzten Special Stream, da war es halt immer Gewinnspiel und dann der Stress damit, das Auslosen, dann nachgucken, das konntest du halt alles dann, die Aufgaben konntest du im Endeffekt abgeben, konntest dich halt auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, wesentlichen Sachen konzentrieren. In Moderation. Genau. Also
1: das, was ich ja eigentlich in so einem Stream machen sollte und ja. ich weiß halt noch, wie es beim letzten war, genau auch, <lacht> logischerweise. Ja, <d> äh, <lacht> Und da war es halt immer so, dass ich irgendwie dann noch die Gewinnspiele notieren musste und mit Leuten auf Insta schreiben musste. Nebenbei musste ich in Streamlabs rumklicken, um da irgendwelche ja. Szenen hin und her zu wechseln. Und dann war halt immer irgendwie so, es hat einfach ewig gedauert. Ja. Es hat ewig gedauert, das war immer super anstrengend, das zu machen. Und äh, mit, mit der Hilfe von Matze und Basti und Konsti als Co-Moderator,
0: der seine Sache, der Konsti wächst also, über sich hinaus, das ist unglaublich. Ich muss sagen, Konsti als Moderator hat mir mega gut gefallen, also wie der, wenn du jetzt mal essen warst oder kurz kopfbauen warst, wie er mit den Leuten umgegangen ist, was der für Fragen gestell, äh, gestellt hat, wie er, wie er gesprochen hat, hat das wirklich super gut gemacht, also ich ja. war, auch meine Freundin hat sogar gesagt, Konsti moderiert das super gut, Ja. also, also echt ich... Respekt. Wirklich,
1: also Konsti, falls du das hörst, Junge, du, du musst Interviewer werden. Das war. Da war doch schon
0: unsere erste mysteriöse Erwähnung. Ja,
1: stimmt. Nehmen wir Konsti. Wir die erste. Ja, nehmen wir einfach Konsti. Ja. Ich nehme Konsti. Konsti, du würdest hiermit auf mysteriöse Art und Weise äh, erwähnt. Bitte melde dich bei uns und dann bekommst du plus drei Karma-Punkte. Ja. Nee, aber Konsti, gerade was wirklich, also was Moderation anging, war sehr gut. Aber ja. gerade wenn es ein Interview mit einer anderen Person war. Das war Next Level. Ja. Also, ich muss mit YouTube, mit, mit YouTube. ich muss mit Konsti eine YouTube-Reihe planen, wo wir Leute interviewen. Irgendwie Konstis Interviews. Ja, es wäre eigentlich mega und cool. Köpfchen. Ja. So werden wir es nennen. Konsti ja. und Köpfchen. Und dann müssen wir verschiedene Leute ranholen und dann kann ich
0: mich mal komplett ums Filmen kümmern und so. Und dann muss Konsti die Interviews führen. Ja, ich, ich fand das super gut. Also es war eine mega entspannte Stimmung. Auch ja. wenn Konsti jetzt vielleicht zum Beispiel mit dem Mo nicht so krass viel zu tun hat, wie du jetzt mit ihm zu tun hast. Ja, aber auch den Moro kannte er vorher nicht. Ja, das meine ich. Also dass ja. das, das, das er halt wahrscheinlich ihn gar nicht kannte. oder ja, halt einfach. der, der okay. kannte beide nicht. Also weder Mo noch Moro kannte Konsti vorher. Und, und, dafür, trotzdem... und dafür die die Chemie hat gestimmt. Er hat sich so offen, wie er das gestellt hat. Das ist mega entspannt für, für die Zuschauer, fand ich. Ja, also ich fand es auch wirklich ultra gut.
1: Ja, und abgesehen davon hatten wir natürlich auch noch ein paar Gewinnspiele. Wir haben in dem einen 14-Stunden-Stream haben wir 12.000 Euro an Shisha-Zeug verlost.
0: Ja. das ist krank. Krank einfach nur. Ja, das also damit, der Wahnsinn. was du damit anstellen kannst, mit 12.000 Euro Gewinnspielen, die könntest du, könntest du ein Jahr Insta mitfüllen gefühlt. Ja, ja. Da, ja, überleg mal, kannst du jeden Monat kannst du 1.000 Euro Gewinnspiel ja. schon füllen
1: und wir haben das aber in 14 Stunden rausge ja. rausgekloppt. Das war schon wild. Ja. Also. Und ich glaube, wir hatten und fast auch was, 100 Köpfe. Ich wollte gerade sagen, was für Gewinne auch waren. Ja. 100 also, war... Köpfe und es waren 30 Pfeifen. Ja. Wir hatten auch allein von Aeon einfach jedes Modell einmal. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist, es geht, wir reden jetzt auch nicht hier über irgendwelche Billigpfeifen, sondern wir reden ja. hier über richtig krasse Pfeife. Also ich glaube, Noob war dabei. Äh, Noob war dabei. Aeon war dabei, war dabei. Stimulation hat auch jedes Modell einmal verlost. Und x die Pfeife, die noch gar nicht draußen ist. Ja, ja. also es war schon, auch das, schon wild. Äh, Aladdin, jede
1: Aladdin, Pfeife einmal. Jedes Modell. Mose hat sieben Pfeifen dazu dazugegeben. Z ATH hat auch Pfeifen und Köpfe ohne Ende dazu. Da du hast sogar die Tradi dazugegeben. Ne? Die Tradi, ja, da haben Schlauch. Ich,
0: da habe ich sogar kurz überlegt, ob ich mitmache.
1: <lacht> ja, das war schon, also die Gewinne waren auch geisteskrank. Ja. Und ich, also ich muss dazu sagen, es war halt wirklich unglaublich viel Arbeit, weil ich dann von dem 13. Februar bis zum 6.3. hier alles fertig haben musste, und natürlich nebenbei noch den ganzen Content produzieren musste, wie er auch sonst immer kam. Ich habe ja auch noch normal gestreamt, das war zum Beispiel ein Riesenstruggle. Struggle. Stimmt. Ich habe noch ganz normal gestreamt und die Leute sollten ja nichts erfahren, weil ich wollte, dass es eine große Überraschung am 6.3. ist okay. und mein letzter Stream daheim war theoretisch am 4.3. Den habe ich aber ausfallen lassen, weil ansonsten hätte ich literally nur den Freitag gehabt, um mein Alles ganzes Wohnzimmer umzuziehen. Da habe ich gesagt, ah Leute, ich habe noch so viel zu tun wegen 14-Stunden-Stream. Ich muss den vierten noch ausfallen lassen. Äh, das heißt, am dritten war der letzte Stream aus dem Wohnzimmer. Mhm. Am vierten sind morgens um zehn Konsti, Matze und Lukas angerückt und der Lukas hatte noch einen Sprinter gemietet ja. und dann haben wir das ganze Zeug rüber geschafft am 4. Am 5. haben wir uns dann um die ganze Technik gekümmert und die letzten Tests gemacht, da saßen wir am Freitag saßen wir noch bis nachts um 3 hier und haben uns um die ganze Technik gekümmert damit
0: wir dann am Samstag ganz entspannt in das Ding rein starten können. Ja, von Weil, was heißt entspannt? Ich meine, um wie viel hat angefangen? 13 Uhr? Ja genau. Und ihr wart ja trotzdem wahrscheinlich um 11 Uhr spätestens ja. hier.
1: Ja, kurz nach zehn kurz, so. Ja,
0: kurz nach zehn. Ich meine, ja. da liegen trotzdem nur sieben Stunden dazwischen. Ich meine und vor allem, was ja, die Leute da bist vielleicht du dann noch
1: heimgefahren, hast du noch geduscht, weil der Tag natürlich kacke war. Dann hast du gerade fünf Stunden geschlafen genau. und dann aber 14 Stunden Stream am nächsten Tag und der psychische Druck davor, ne? Ja. Das war so heavy. Das war so heavy. Also da bin ich echt, da will ich, da, also der Druck, das war wirklich so eine kranke Belastung die Zeit, die die Umbauarbeiten, der Struggle, ob alles wirklich so hinhaut in dem Zeitplan. Es hätte nur eine Kleinigkeit schiefgehen müssen. Sowas wie Internet funktioniert nicht oder so. Und alles wäre für den Arsch gewesen. Internet funktioniert nicht, wirst krank, es passiert irgendwas. Alles, alles wäre für, für den Arsch gewesen. Ja, auch dieses Ding, ne? Erkältung. Ich habe bei ja, sowas klar, immer richtig Schiss. Das ist wie wenn du früher in Urlaub gefahren bist und du hast schon eine Woche vorher gedacht, hoffentlich werde ich nicht krank. Genau. hoffentlich werde ja. ich krank. Übrigens darf man es so nicht sagen, weil negative Konditionierung funktioniert bei so Mantras nicht. Du darfst nicht sagen, ich werde meinen Schlüssel nicht vergessen, ich werde meinen Schlüssel nicht vergessen. Du musst sagen, ich werde an meinen Schlüssel denken, ich werde an meinen Schlüssel denken. Ganz wichtiger Punkt, Fun Fact an der Stelle. <lacht> Aber auf jeden Fall war das so eine kranke Belastung mit dem Umbau, ob Internet da ist, ob hm. alles funktioniert, ob Tonsetup am Start ist. Wir, allein unsere Mics haben 7000 Euro gekostet. Ja, Die ich meine, das, das ganze, das ganze Tonsetup, was, was ihr dann auch aufgebaut habt, das ja. war schon... Ich meine, wir hatten zwei Mischpulte. Ja. Das war schon geisteskrank. Dann hatten wir den Atem als Videomixer. Wir hatten das Stream, also ich, ich werde das Video nochmal hochladen. Mhm. Also das Streaming-Setup, das war schon, also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder selbst loben, aber ich glaube, ich würde behaupten, sowas gab es noch nicht bei einem Channel, der in Anführungszeichen so klein ist. Also ich glaube, die Quali an Livestream, die wir da rausgehauen ja. haben, für den 75.000 Special Stream war mega. Also, ich bin da wirklich mittlerweile richtig stolz. Ne? Also Kannst jetzt ist die ganze sein, also Angst und Anspannung ein bisschen abgefallen und jetzt bin ich einfach nur noch froh ja. und glücklich, wie gut das gelaufen
0: ist. Ja, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja Content gemacht, also Streams, Videos, Insta-Stories und so weiter. Du hast den Umbau hier gehabt, aber du musstest ja trotzdem noch den äh, Stream mitorganisieren. Also die Orga allgemein davon, ja. was, was, wann, wie, was für Gewinnspiele, wann machen wir das und so weiter. Ja. Und das, das alles zusammen also... Und weißt du, was da noch dazu kommt? Die ganze Buchhaltung. Stimmt. Ich musste so viel kaufen
1: für das Studio hier. Schreibtisch, Sofas, Regale, ja. Lampen, Kabel, Stecker, smarte Steckdosen, Küchenausstattung, äh, Getränke mussten wir noch holen. Und die ganze Buchhaltung ist liegen geblieben. Und ich bin immer noch dabei, die Buchhaltung aus den letzten vier Wochen aufzuholen. Allein das ist so ein... So, so eine Riesenarbeit gewesen, das alles noch nachträglich jetzt zu machen. Und da bin ich jetzt immer noch, also ich meine, wir haben jetzt den 17. heute, das heißt, der Stream ist schon elf Tage her und ich bin immer noch am struggeln die ganze Buchhaltung aufzuholen. Das ist, äh, das ist schon sehr, sehr happy. Aber um das Thema mit dem 14-Stunden-Stream so ein bisschen abzuhaken, ich, ho ich hoffe wirklich, dass das viele von euch sich angeguckt haben. Allein weil es so viel Arbeit war, ist das eine Riesenfreude für mich. Aber wir hatten konstant eigentlich über 2500 Zuschauer. Das ist halt schon und sehr, sehr krass. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Und das halt wirklich konstant bis irgendwann spät nachts. Da ist es mm. auch mal auf 1,5 runtergegangen so. Aber das war dann halt auch so nach, nach 12, 13 Ich muss sagen, der, der ganze Spaß ging ja bis 3 Uhr nachts, glaube ich. Ja, genau. Ich. Und, ja. Aber so bis 12 oder so hatten wir konstant über 2500 Zuschauer. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, dass dadurch, dass wir ja so viele Kameras aufgebaut haben, ich meine, wir hatten vier Kameras, die konstant ja. am Laufen waren, äh, plus so viele Leute, die dauerhaft gewechselt haben und mal neues neues, ja. neuen Flair mit reingebracht haben. Und ich glaube an der Zuschauerzahl, dass die konstant so hoch war, hat man gesehen und war auch im Nachhinein das Feedback, was ich so bekommen habe, dass es einfach fast
0: nie langweilig wurde. Nee, fand immer ich ja wieder was Neues fand passiert ich aber auch nicht. Also ich, ich habe ja auch, ich habe nicht den ganzen Stream geguckt, ich habe immer zwischendurch mal reingeschaltet. Wie bitte? Ich habe natürlich, hab natürlich den ganzen Stream geguckt. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich ich kann es ja nachvollziehen, wenn jemand ja. nicht 14 Stunden an einem Samstag vor seinem PC sitzt. Und... Ähm, ich fand es auch niemals langweilig, also die die Gäste haben immer gewechselt, es gab immer irgendwas Neues, ähm, so die Informationen, die du auch von den Gästen bekommen hast, wie sagt da auch wieder Props an Konsti, so Informationen, die sie vielleicht nicht von selbst rausgegeben hätten, die dann Konsti so ein bisschen rausgekitzelt <lacht> hat und so weiter war schon sehr, sehr interessant und ich, ich fand es auch vom, vom Aufbau her sehr, sehr entspannt. Einfach auch so, so mit ähm, Aljoscha und Yannick, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ist, weil ich jetzt gerade Aljoscha noch persönlich kenne. Also so entspanntes Ausdingen lassen fand ich in dem Raum auf jeden Fall besser, als jetzt, jetzt noch einen weiteren Hersteller vielleicht zum Ende ein eingeladen, ja. wo das dann vielleicht nochmal ein bisschen anders abgetriftet wäre, aber so fand ich das schon sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Ja,
1: Same. ja auf jeden Fall bin ich jetzt sehr, sehr happy, wie das Ganze gelaufen ist. Und nach dem Stream musst wir natürlich alles auch wieder abbauen. Weil so wie es im Stream hier aussah, sieht es jetzt nicht mehr aus. Ähm, also ich habe ein paar Sachen beibehalten. Das ist mhm. die Kopfbau-Cam. Die gibt es auch für die normalen Streams noch. Und auch die Flurcam, wo man die Regale sieht übrigens, weil ich da so viele Fragen bekommen habe. Das sind einfache Billy-Ikea-Regale, <lacht> Billy <lacht> in die wir dann Löcher gebohrt haben. Und auf jeder Ebene, wo wir die Bretter drin haben, haben wir einfach einen LED-Streifen hinten durchgezogen. Und da haben wir einfach durchgebohrt, sodass wir diesen LED-Streifen da durchlegen können. Und so haben wir dann den beleuchteten Regal-Look hinbekommen. Ich glaube, die, die Flurkäme ist sogar fast mein Highlight hier. Also ich, Kann ich, ich nachvollziehen. Ich, ich
0: finde das so cool.
1: Ja. Also, ich oh, bin auch jeden Morgen, wenn ich reinkomme und wieder sag, na ja, Flur an
0: und dann klick, geht das Licht an, ist Dieser, an, dieser Anblick einfach. Also, die ist, also Mir persönlich war das gar nicht so bewusst. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, wenn du bei dir zu Hause warst und so das Pfeifenregal gesehen hast, aber wenn du jetzt hier reingehst und das alles siehst, das ist einfach krank. Also Ich, ich sehe ja auch, vor meinem Schreibtischplatz kann ich in den Flur gucken und sehe da das
1: Regal. Ich gucke da so gerne hin. Ja, Ich gucke also, da so gerne hin. Es sieht so nice das ist, aus.
0: Das ist sehr, sehr krass.
1: Ja, Aber es war mir auch nicht bewusst, dass es so viel ist. Mhm. Weil halt auch bei mir viel im Keller stehen Na, musste, klar. weil ich schlicht und ergreifend nicht den Platz hatte.
0: Ja, vor allem hat es ja sogar wieder in Kartons gepackt. Was ja. ich was ich noch weiß, also da, da waren Pfeifen, die hast du, hast du mal für ein Video benutzt, aber waren dann wieder im Karton drin zum Beispiel, einfach weil weil der Platz halt nicht da war. Ja,
1: aber jetzt kann ich sie alle wunderschön in den Flur stellen und äh, ja, sieht
0: einfach sehr, sehr pompös aus, kann man schon was sagen, das ist schon so weird es ist, flex, es ist, Bro. Es ist, es ist schon weird flex, aber ja. es ist halt trotzdem, ich weiß nicht, es ist... Es ist Du bist so ein großer ähm, YouTuber mittlerweile, oder so ein großer ja, Influencer. Ja, zumindest, also zumindest in unserer... <lacht> ja, natürlich in, in der Nischenszene halt. Ja. Und ähm, einfach so diese, dieses Abwechseln. Ich meine, daher kommt ja auch das, in Anführungszeichen, Fachwissen, sage ich mal. Ja, safe. Ich meine, ich habe viele Pfeifen natürlich im Weiten nicht so viele, wie du hier stehen hast. Aber durch das Ausbilden und so weiter können wir halt auch eine fachliche Meinung dazu uns dazu bilden, den Leuten weitergeben, was es vielleicht interessant ist. Du kannst ja nur über das weiter. Thema reden, wenn du dich mit dem Thema viel
1: auseinandersetzt. Ja, und ja. was heißt viel auseinandersetzen im Schülerbereich? Wir müssen leider viele verschiedene Pfeifen rauchen. Ja. Es ja, ist es ein ist hartes ist Leben.
0: Es hört sich jetzt doof an, aber ja, es ist halt einfach so.
1: Ja. Also, aber also auch bei Köpfen, wie willst du denn ausmachen, was ein guter Kopf ist, wenn du drei Köpfe kennst? Ja, Funktioniert nicht. Ja. Dann ist es ist genauso, wenn du über Autos reden willst, musst du viele Autos fahren ja. oder viele Autos gefahren sein. Fun haben? Ja. Ja. Fun haben. an <lacht> sein? Weiß es nicht. Never mind. <lacht> äh, wir bleiben bei Shishas. Wir bleiben da ja Shisha. wenigstens, wie wir uns überhaupt ausdrücken sollen. Äh, ja, klar, safe. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt äh, bei Köpfen, bei Pfeifen. Du kannst ja nur mitreden, wenn du auch viele verschiedene Sachen ja, ausprobiert klar. hast. Sonst weißt du nicht, wo drauf muss man Wert legen, was sind vielleicht die die ausschlaggebenden Kriterien und so weiter. Von daher auf jeden Fall, ja, finde ich auch, ähm, aber ja, dann haben wir eben alles umgebaut. Und in dem einen Raum ist jetzt mein Studioraum. Da sind mhm. sozusagen drei Sets sogar drinne Einmal ein neutrales mit einer Couch, wo man so gemütliche Talk-Videos drehen kann. Vielleicht auch mal Videos, die nichts mit Shisha zu tun haben. Okay. Weil sich das wirklich nochmal angehen sollte mit einem Technikkanal mhm. oder mit einem Kamerakanal oder so. Weil auch da, da sind wir ja notgedrungen müssen wir uns mit den Sachen auseinandersetzen, ja. weil wir ja Fotografie und Videografie brauchen, um unseren Content zu machen und mich das Thema auch immer mehr begeistert und mich da auch immer mehr Leute fragen, mit welchen Kameras filmst du denn gerne mal, mit was schneidest du, wie
0: schneidest mhm. du, was benutzt du für Ton und so weiter. Ich, ganz ehrlich, könnte ich auch einfach mal ein Video zu machen. Im Endeffekt schon, ja. Dass ja. du sagst, du machst da irgendwie entweder einen neuen Channel auf oder sowas, wo du dann einfach sagst, hier, ja. das ist mein Setup zum Beispiel, die Kamera benutze ich dafür. Da ja, weil müsst ihr weil vielleicht, auf Shisha wg funktioniert das nicht. Nee, klar. Aber darauf müsst ihr vielleicht achten, wenn ihr das benutzt. Übrigens habe hab ich auch sehr, sehr positives Feedback zu den letzten zwei Folgen, wo wir über Blog und allgemein, wie machst du einen Blog auf, wie führst du, was ist unser Setup, habe ich sehr, sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Also ja, freut auch. mich auch. Also anscheinend haben auch wir ein paar Leute deswegen so diesen Anstoß gefunden, da einen Blog anzufangen. Ach wild, echt? Ja, also haben ja ein, zwei Leute geschrieben. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krass. Dann an der Stelle jeder, der da angefangen hat, viel, viel Erfolg, Erfolg. Ja. und ein Tipp: Durchhalten. Ja, und viel Spaß auf jeden Fall. Also ja. sollte natürlich erste Priorität sein, dass das Ganze Spaß macht. Ja, einfach als Hobby sehen. Ja. Das Ganze. Ver vergessen viele leider oder setzen sich oder ist die nicht die erste Priorität, dass das Ganze Spaß machen soll? Und ich glaube bei vielen Kommt dann halt sehr, sehr viel Ehrgeiz mit ins Spiel. Ja, auf jeden Fall. Was auch nichts Falsches ist. Nee, auf keinen Fall. Aber trotzdem finde ich, oder habe ich es immer angesehen, es muss halt Spaß machen. Ah. Ansonsten, wofür das Hobby, wenn es dir keinen Spaß macht? Safe.
1: So, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ach so, genau, der Studioraum. Genau. Genau, <lacht> also ich habe einmal die kaufbau cam im Studio, einmal die Couch-Set. Also ich würde sagen, äh, Couch ist Set 2, Kaufbau ist Set 3 und Set 1 ist tatsächlich sehr orientiert an dem alten Shisha-WG-Set. Mhm. Das heißt, ich habe eine Steinwand im Hintergrund, die blau beleuchtet wird, vor der ein Kallax steht, auf dem Pfeifen stehen. Und ich sitze wie gewohnt an meinem Tisch, wo ich auch vorher gesessen habe, habe da dann eben die Pfeife drauf oder den Kopf oder was auch immer wieder gerade reviewen. Und äh, ja, der Vorteil an dem Set ist halt jetzt, ich kann da alles stehen lassen. Ne? Also... Der Setraum ist kein schöner Raum. Da hängt einfach Stoff an den Wänden
0: und äh, ansonsten sind da halt wirklich Sets reingebaut. Ich sagen, die Sets müssen geil genau, aussehen. Sets nicht müssen der Raum. gut aussehen, aber der Raum ist ja scheißegal. Dafür ja. ist es ja hier ein Studio und genau. kein Wohnzimmer. Genau, das ist kein Wohnzimmer, wo man gemütlich rumsitzen kann. Das bauen wir dann jetzt
1: daheim. Ja. Aber hier ist es wirklich ein Setraum, der vor allem eins sein muss, praktisch und die Sets müssen geil aussehen genau. für genau diesen einen Zweck, da Videos zu drehen. Ja. Ist und das so halt mit dem Komfort, dass ich da einfach Lichter und Mikrofone und Stative und Kameras einfach rumstehen lassen kann. Ja. Und das ist halt sehr, sehr geil, weil ich kann jetzt in den Raum gehen, mache mein Licht an, setze mich hin und kann losdrehen. Gibt es eigentlich schon
0: ein Video aus dem Raum? Noch nicht. Noch nee. nicht.
1: Aber muss ich bald angehen. Ja, also ich habe noch ein bisschen gespannt. Content vorproduziert, mhm. äh, auch weil ich nicht wusste, wie lange dauert das, bis hier alles ready Na ist klar. und so weiter. Äh, und ich will den eigentlich größtenteils zuerst raushauen, mhm. bevor ich dann neuen Content aus dem Studio ja. bringe. Aber wird nicht mehr lange dauern. Die ersten Videos sind auf jeden Fall geplant, die ich jetzt vielleicht noch diese Woche, vielleicht Anfang nächster Woche dann drehen werde. Bin schon gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, was die Leute sagen. Aber ich finde, das SWG set ich habe schon die ersten Testaufnahmen gemacht, mhm. sieht geil aus. Sehr nice. Ich bin echt gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob es wirklich alle Leute checken werden. Ich glaube, gerade das SWG-Set habe ich ja, also es ist ja mit Absicht, ne? also mhm. das ist ja nicht von ungefähr, dass ich es wieder so gebaut habe wie daheim, ja. aber ich wollte ja, dass der Wiedererkennungswert da ist, aber natürlich mit ein paar kleineren Verbesserungen. Und ich finde sowohl die Soundqualität in dem Raum, dank dem ganzen Mollton, also Mollton ist der Bühnenstoff, ja. der an den Wänden hängt, äh, ich finde, Audio- und
0: Videoqualitäten im Raum ist... Sehr nice geworden. Die Videoqualität bin ich schon gespannt, weil du warst ja wirklich auf einem sehr, sehr guten Level, gerade mit dem neuen Licht und so weiter. Ich kann dir die Testaufnahme äh, nach der Castaufnahme
1: gerne noch zeigen. Sehr gerne, du magst. bin ich gespannt. Ja. Ja. Machen wir. Ja, aber ich habe jetzt endlich einen Raum, wo ich mich videotechnisch austoben kann, ohne erstmal alles auseinandernehmen zu müssen. Ich habe einen Raum, äh, das ist der Büroraum, da hat auch der Matze noch einen Schreibtisch, das ist der Schreibtisch, an dem gerade auch der Alex noch sitzt. Da äh, muss ich halt dem Matze dann immer Bescheid sagen. Du Matze, heute ist äh, Shisha-Cast-Aufnahme. Heute musst du Home-Home-Office machen. Der Home -Home ja, Matze hat sich hier sozusagen ein bisschen untergemietet. Ah, okay. Ja, Also er gibt mir da eine Kleinigkeit mhm. an Geld und ist sozusagen Untermieter. Und äh, ja, dafür hat er hier einen das Schreibtisch. Das ist auch mega entspannt. Ja, ich finde es vor allem voll geil, dass ich jetzt nicht immer alleine mhm. hier bin. Ne? Also ich meine, klar, es kommen auch mal andere Leute rum, so wie du jetzt heute zum Beispiel. Ja. Aber ansonsten wäre ich ja wahrscheinlich... Von sechs Tagen die Woche, die ich im Büro bin, ich halte mir jetzt immer den Samstag frei und bleibe auch wirklich daheim. Mhm. Äh, das ist mein einer freier Tag die Woche, den versuche ich jetzt durchzuziehen, so gut es geht. Ähm, abgesehen davon wäre ich ja wahrscheinlich von den sechs Tagen fünf alleine. Ja. Das ist schon ja. geil, wenn der Matze da ist, und dann kann man ein bisschen quatschen und so, raucht doch mal eine Pfeife so zusammen, guckt irgendwas auf dem Fernseher, also müsst ihr euch vorstellen, die Schreibtische stehen sich jetzt gegenüber, das heißt, Alex und ich können uns gerade angucken, obwohl wir auch ein bisschen auseinandersetzen und wenn ich nach links gucke und Alex nach rechts guckt, dann haben wir an der Wand noch einen Fernseher und äh, ja, da kann man dann auch mal, weiß ich nicht, eine Serie gucken, ein YouTube-Video. Ja, wenn du, wenn du
0: irgendwas ist oder so es Mittagspause, entspannt irgendwas laufen lassen.
1: Ja, ja genau dafür, ja. Ähm,
0: ja, und so ist das jetzt. Ja. So ist ist er, das ist sehr
1: nice. Und daheim wird jetzt endlich ein Wohnzimmer gebaut. Ich,
0: ich habe es in der Story gestern, glaube ich, gesehen. Da war der Möbel kaufen. Mit dem neuen, ich glaube, Sideboard gibt's auf jeden Fall, ne? was ihr geholt habt. Also alles, was im Wohnzimmer
1: geblieben ist, bis jetzt, ist die Couch, mhm. der Fernseher und die Boxen und die Kallaxe, auf denen die Boxen ja. stehen. Die Kallaxe werden weiß, mhm. die Boxen werden weiß gestrichen. Sofa wollen wir uns irgendwann... Wenn dann finanziell wieder ein ja. bisschen freier ist, weil Studio hat schon viel eine Geld. Eine geile ist Couch gekostet. ist natürlich. Ja, und ich will endlich mal eine Couch, auf der man geil liegen kann, ja. weil das sind die alten Sofas von meinem Papa. Die sind, die, die sind auch schon
0: gut durchgesessen.
1: Das eine, das andere ist relativ neu tatsächlich. Es gibt eins, eins, ist auf alt, eins auf jeden Fall. Eins auf jeden Fall. eins ist voll gut ah, okay. noch. Aber da sitze ich meistens <lacht> drauf. Deswegen <lacht> willst du wahrscheinlich <lacht> auf dem Durchgesessenen gesessen haben. Ähm, ja, also irgendwann wollen wir noch eine schöne Eckcouch. Wir haben jetzt ein Sideboard geholt, das man mhm. an die Wand montiert. Alles soll schön clean, schön hell werden. Wir werden einen Esstisch reinstellen, da wofür das SWG-Set sozusagen war. Ja. Es wird einfach wirklich ein Wohnzimmer.
0: Ja, Ich habe schon gesagt, Marvin wird jetzt richtig erwachsen, wenn man einen Esstisch hat. Ja, ja. jetzt <lacht> muss ich
1: mich richtig alt fühlen. Ja. Ich habe jetzt einen Esstisch. Das ist schon <lacht> wild. Ach, ja, aber ja. ich glaube, das war schon so dann aus dem, aus dem Real-Life-Segment, obwohl... Eine Sache haben wir. Ich habe sogar noch ne? eine Sache, wo, das ich, alles, wo ich. dann hau raus. Ähm, und zwar ähm, weil,
0: weil wir das Thema vorhin schon ganz kurz angeschnitten haben, als ich hier reingekommen bin. Und zwar, ich habe gesehen, du hast auch wieder mit Sport angefangen.
1: Oh boy. <lacht> ich habe eben, als du kurz über Fitti geredet hast, habe ich doch gedacht, könnte man eigentlich noch mit reinpacken. Ja, in Hessen haben die Fittis wieder aufgemacht. Genau. Zwar mit Termin. Bei ja, uns Termin. geht das relativ easy zum Glück. Wir müssen einfach nur mit dem Band reinlaufen, dann wird für uns sozusagen ein Termin erstellt.
0: Aber da hast du gar keine Regulierung, oder?
1: Bei, bei ja, mich. aber also unser Cleverfit, in dem ich bin, ich bin im Cleverfit Dietzenbach, das ist immer so leer. Ach so, okay. Also gut. ich glaube, ich habe da noch nie mehr als zehn Menschen gesehen. Achso, okay. Ja, ist immer super leer. Ja,
0: nee, bei uns zum Beispiel Online-Terminvergabe, also musste ich halt eintragen, habe ich gerade auch noch für später gemacht. Ja. Dass du dann, die haben ein bestimmtes Kontingent, musst halt gucken, dass du dich halt frühzeitig anmeldest. Jetzt ja. zum Beispiel, heute ging es noch. Ist zwar nervig, dass man es machen muss, aber ich find's wenigstens kann man wieder ins Fitty. Ja, genau. Und das ist nämlich auch der Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar, ähm, ich habe zum Beispiel in der Zeit jetzt gerade auch wegen Bachelor gar keinen Sport gemacht. Also seitdem die Fittys zu haben, ich glaube, war ich am Anfang noch ein bisschen laufen oder Fahrrad fahren und sonst halt eigentlich gar nichts. Und Name. ja, also ich habe jetzt wieder angefangen, weil körperlich, körperliche Verfassung ist, glaube ich, somit die schlechteste seit sechs Jahren bei mir. Ouch. Und ja, also ich bin gut gestorben, beziehungsweise im Training selbst habe ich nur gemerkt, dass Kraftverluste extrem sind. Ist halt typisch Fitness, geht halt Undankbar, gefühlt gar unheimlich. nichts mehr.
1: So, du kannst acht Jahre trainieren, gehst du so
0: zwei, zwei Monate mal nicht ins Fitness. Es tief. waren ja drei oder vier Monate sogar, oder? Die ja. haben am 1. November, haben die, glaube ich, zugemacht, oder? Ich glaube, Ende, Ende Oktober, genau. Anfang November haben die zugemacht. Ich erinnere mich
1: nicht an diese Zeit vor Corona.
0: Na gut, vor Corona ist, ist ja, ist ja Ende 2019, Anfang 2020. Ja, das ist ja sollte ja auch nur ein Joke ja. sein. Und, und, und nach dem Motto, wie war das noch, <lacht> als wir damals in Bars gehen konnten? Ist krass. Ich, also ich muss sagen, ich vermisse auch ein bisschen so mehrer. Ich hätte da wirklich mal wieder Lust hinzugehen, Kopf zu rauchen und so weiter. Und ja, auf jeden Fall im Studio gewesen. Und seit gestern, also ich war am Montag. Und gestern, heute, ich habe so einen Muskelkater, den hatte ich ewig nicht mehr. Also, <lacht> Aber das, ist auch geil. Das, das, nee, das ist nicht geil. Also, nicht, das, dass nee, man also wieder Muskelkater hat? Das, also das Gefühl, dass man wieder trainieren war, schon. Aber es ist halt extrem ungewohnt. Also, es fühlt sich, ich weiß nicht, kannst kann dich noch an den Tag erinnern, dass du das erste Mal im Fitnessstudio warst. Ich kann mich an die ersten zwei Tage erinnern. Ja. Ich
1: war das erste Mal, bin am nächsten Tag nochmal gegangen und am Tag danach konnte ich meine Arme nicht mehr über meinen
0: Kopf heben. Genau, ich konnte nämlich auch gar nichts mehr machen dann. An, nach dem ersten oder zweiten Mal Training ging gar nichts mehr bei mir. ungefähr so fühle ich mich momentan. Ich habe halt, ich habe Oberkörper gemacht komplett und halt Beine und so weiter nicht, weil ich halt dann sage, okay, dann kann ich wenigstens noch draußen laufen oder Fahrrad fahren gehen. Ja. Aber das ist so, also ich habe, ich war gestern auch nochmal joggen. Und das hat alles so wehgetan. Also es ist echt ich. schlimm. Also ich, ich bin da halt dran, dass wieder ein bisschen... Also ich hoffe, die Schules bleiben auf erstmal ein bisschen. Ja. Und wenn nicht halt wieder Joggen, Fahrrad fahren, etc. Ja.
1: Ich ja auch. Ich bin ja gerade reingekommen. ne ja. Also ich habe ja dann im Sommer wieder angefangen mit Sport und bin dann gerade so reingekommen, bis in den Herbst rein und dann haben die Dinger wieder zugemacht. Als ich gerade wieder auf einem guten Level war. ne, Ich ja. hatte gerade wieder ein bisschen Gewicht auf den Stangen. Also ich habe fast alles dann freigemacht. Mhm. Ich hatte gerade wieder ein bisschen Gewicht auf den Stangen. Ich hatte gerade wieder eine angenehme Form, also Ausführungsform gefunden ja. und so. Und es war gerade so über den Punkt hinaus, dass ich sagen kann, was bist du eigentlich für ein scheiß Schwächling. Sodass ich gerade <lacht> wieder so halbwegs auf einem guten ja. Kurs war. Und dann machen die Dinger zu und jetzt war ich auch zum ersten Mal wieder und ich hatte drei Tage Alter meine Brust ne ich bin gestorben ich habe eigentlich nur ein bisschen
0: Geräte gemacht weil mir mm -hmm. schon klar war ich muss jetzt wieder langsam reinkommen es ja, war auch mein Alter. Gedanke wo ich dann gesagt habe, okay ich fange jetzt nicht wieder mit irgendeinem Split an sondern ich mache einfach kompletten Oberkörper viel Muskelgruppe so eins bis zwei ja. Übungen ich meine das ist auch
1: wichtig dass man sich da stell dir mal vor du hättest einfach durchgezogen wie
0: du es früher gemacht hättest never ever also es wäre gar nicht gegangen ja und ja deswegen also ich bin mal gespannt wie es jetzt weitergeht der Arme okay. ist bei mir Ausstrecken eher weniger. <lacht> Und ja, aber das zum Thema Sport auf jeden Fall. Bin ja. mal gespannt. Also du ziehst du jetzt auch wieder ein bisschen mehr durch, ne? Ja, also ist, ich war jetzt einmal, seit die wieder auf haben. Ja gut, aber haben ja noch nicht lange auf. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ich, ich, je nach Fitnessstudie, ich glaube, vor eins, eineinhalb Wochen haben die, glaube ich, erst wieder aufgemacht, wenn du überhaupt.
1: Ja, so ungefähr.
0: Und ja,
1: deswegen, also konntest du ja noch nicht gar nicht viel machen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, weil ich ja. merke, dass mir der Ausgleich fehlt. Das ist zu viel Arbeit, zu wenig Bewegung, zu viel Sitzen den ganzen Tag. Ich meine, heute war ich um elf im Studio und ich werde wahrscheinlich nicht vor eins hier rausgehen. heißt, mhm. das heißt, das also sind reden Uhr. 14? 12? Ne, 12 wäre ja 11 bis 11. Also sind es 14 Stunden ja. heute im Büro. Und das ist leider nicht äh, selten, dass das mhm. passiert, dass ich mal so 14 Stunden im Büro bin.
0: Ich habe das ja auch beim, beim Schreiben gemerkt, der Bachelorarbeit. Ich habe ja mein Meinen äh, Nachtrhythmus habe ich mich komplett verschoben. Ich bin meistens irgendwie um 13 Uhr aufgestanden. Nachmittags dann ein bisschen Insta gemacht, also Fotos, Stories etc. Habe dann meistens um 18 Uhr angefangen zu schreiben, das meistens dann bis um 5, 6 Uhr morgens. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, mir fehlt einfach der Ausgleich. Also es ist halt wirklich einfach nur zu Hause rumsitzen und nicht irgendwie für den Körper was tun. Das ist halt schon... Geht einfach nicht, geht einfach nicht.
1: Irgendwann geht es an die Substanz und dann wird es echt unschön. Weißt du, was auch unschön ist, Alex? Was ist auch unschön? Dass mein Kopf durch ist.
0: Ja, meiner ist auch langsam durch. Also wir haben den Kopf aber auch schon ein bisschen länger an. Also nicht, dass wir jetzt, wie lange gehen wir auf? Ja, wir haben
1: bei der ersten Minute vom k aufgelegt, als wir die Themen durchgesprochen haben und so, hatten wir auch schon Köpfchen an. Aber ich würde sagen,
0: wir machen mal einen neuen, oder? Und dann starten wir rein mit den News. Nee, ein Real life thema haben wir sogar noch. was Machen thema haben wir Dann kommen wir zu News. Ja, aber da bauen wir erstmal schnell einen Kopf. Yes.
1: Alright, und da sind wir auch wieder mit neuen Köpfchen. Die Pfeifen laufen wieder, die Pfeifen qualmen wieder gut. Alex, was hast du gebaut?
0: Ich habe mir den ATH Funnel S gebaut, wo ich persönlich immer noch nicht weiß, wofür das S steht. Zuerst dachte ich natürlich Small, weil so von Oplaco äh, adaptiert. Mir ähm, haben dann viele geschrieben, das heißt Smokebox. Jetzt hast du mir erzählt, dass du für dich als Eselsbrücke gesagt hast, Smokebox. Ja. Für mich persönlich hat das am Anfang keinen Sinn gemacht, weil ich auf den anderen auch eine Smokebox packen kann. Ähm, small ist er jetzt, finde ich, aber auch nicht so ganz. Nee, und im Gegenteil, er ist sogar größer als der L. <lacht> deswegen hat mich das Ganze ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall habe ich den Kopf gebaut, kommen glaube ich gleich mal drauf zu sprechen, haben wir ja auch noch in, den, in der Newsliste. Ähm, hab mir einen Mix aus Somo, Burberry Red und Onoluki von Changes gebaut. Du bist schon ganz schön auf dem tentje trip kann das sein? Ähm, naja, ich habe mir selber, die Verfügbarkeit bei mir ist nicht so leicht wie bei dir. Du hast ja einen netten Kumpel, der ist besorgt. Und ich finde es find auch äh, vorbildlich von dir, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, ich verkaufe das weiter und so weiter. Ähm, deswegen. Würde ich auch gar nicht, will dass er ja selbst rauchen. Na klar, <lacht> aber deswegen denke ich, immer wenn ich bei bin, so, so, so mal hier und da probieren. Und ich meine, Old oh, ist so ein leckerer Flavor, finde ich persönlich. Muss auch gucken, ob ich da noch irgendwie dran komme. Und da habe ich mir so ein bisschen was reingemacht. Mit der fruchtigen Note von Burberry Red. Sehr, sehr lecker, finde ich. Ähm, natürlich auch wieder Callout 1+, Plus, obendrauf 3 Tongo Kocha C26. Und ja, bei dir sehe ich ein neues Modell auf der Schleife Ja, Schalke. ein Lashlip, der sogar heute am Tag
1: unserer Aufnahme, also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, heute ist der 17., an dem wir aufnehmen. Heute kommt der Kopf raus. Das heißt, bis heute gab es ihn noch gar nicht. Ich habe ihn jetzt schon ein bisschen länger. Sehr, sehr nicer Kopf, aber der was, ein
0: bisschen an den Huakai erinnert. Ich wollte gerade sagen, was ist das eigentlich für ein Kopf? Also von welcher Marke ist der? Ich meine, viele können natürlich vom Namen her ableiten, aber vielleicht nur für alle, was, was ist das für ein Kopf, von welcher Marke? Ich würde sagen, genauer gehen wir auch gleich bei den News drauf ein. Achso, stimmt, den haben wir ja auch noch in, in der News-Rubrik. Okay, gut, dann lassen wir das erstmal ein bisschen auf. Ja, äh, ich
1: würde sagen, als erstes kommen wir noch nochmal. Äh, erstmal mein Setup noch. Ja, erstmal ja fertig
0: machen. Hab dich ja unterbrochen. <lacht>
1: genau, ich war noch gar nicht fertig. Also, ich rauche immer noch die Sphere, immer noch auf derselben Bowl. Aber wie gesagt, jetzt eben den Lashlip von Hukain, zu dem wir dann gleich noch mal genauer ein paar Worte verlieren werden, weil ich den, wie gesagt, schon ein paar Wochen jetzt testen konnte. Äh, drinne habe ich eine Mischung, die mir gestern im YouTube-Livestream äh, empfohlen wurde. Mhm. Und zwar sind das ungefähr 60% Pineapple von Must Have mit ungefähr 40% Green Lean von Hukain. Eine sehr geile Mischung, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Pineapple und Lean war ich erstmal ein bisschen skeptisch, aber tatsächlich ist eine sehr nice
0: Mischung, die wirklich gut miteinander funktioniert. Ja, werde ich glaube ich zu Hause auch mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe beides noch zu Hause. Wird mal gemacht, welches Mischverhältnis hast du ungefähr genommen? 60 40. 60 40. Ja, okay. Ein bisschen
1: mehr Pineapple, weil der ansonsten schon untergeht. Also ja, das stimmt.
0: Also ich glaube, Pineapple ist sogar einer der
1: am wenigsten intensivsten Flavor von Master, würde ich sagen. Dave. Aber ja gut, Pineapple immer relativ schwer und ich finde, das stimmt. er ist zwar nicht super intensiv, aber das was man schmeckt, schmeckt halt sehr gut. Die Note ist sehr gut getroffen auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ja, und die hat mir gestern der Schmon und der Daniel, die mhm. haben mir die auf YouTube empfohlen und dann habe ich die gestern im Stream geraucht und die war echt so nice, dass ich da gerade schon äh, direkt wieder Bock drauf hatte. Und deswegen gibt es ja auch direkt Sehr wieder. Sehr cool. Ja, aber wir haben noch ein Real-Life-Thema. Und zwar war ich mit äh, Ian unterwegs, mhm. oder um kurz nochmal auf dieses Namensthema einzugehen. Ian, Aeon, was ist denn jetzt richtig? Können wir auch an der Stelle nochmal kurz klären. Ich habe es schon im Stream erzählt, aber ich sage es auch hier gerne nochmal. Also, die Gründer von Aeon oder Ian wollten eigentlich, dass es Ian heißt. Also Aeon Team bzw. Ian Team sagt selbst auch Ian. Steht ja für Unendlichkeit. Das sieht man ja auch im Logo so ein bisschen angedeutet. Und die Jungs sagen selbst Ian. Also wenn die Jungs selbst über ihre Marke reden, sagen die eben Ian. Sie sagen aber auch, viele sagen halt Aeon und Aeon ist auch okay. Also wenn man Aeon sagt, da haben die Jungs jetzt kein Problem mit oder so. Das ist sozusagen akzeptiert, dass die Mehrheit der Leute Aeon sagt. Aber eigentlich wollten die Jungs, dass es Ian heißt. Von daher, ja, sagt, was ihr möchtet. Aber das Ian-Team selbst, sagt Ian, mir rutscht immer mal wieder beides raus. Also manchmal sage ich Aeon, manchmal sage ich Ian. Das ist äh, komplett durchgemischt, sage ich mal. Ja, aber ich war letztens mit äh, Ian unterwegs unterwegs. Der Mo, der sich so ein bisschen Social Media mäßig bei ihnen drum kümmert, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte auf einen kleinen Roadtrip. Die Jungs wollten nach München fahren, dabei bei der Produktion von der Aeon vorbeifahren und dann in München erstmal bei NoviTech vorbei und am nächsten Tag noch zum Ger collector Warum und weshalb, das werdet ihr die nächsten Tage noch erfahren. Also es wird nicht mehr so lange dauern, bis da die ersten Infos zukommen. Ich denke, es ist naheliegend. Also ich darf da nichts verraten, ich will da nichts verraten, aber... Ja, ich war mit Aeon bei Novitech und danach bei Gag Collector. Und äh, ihr könnt ja gerne mal wilde Vermutungen auf Instagram schreiben, aber wie gesagt, das dauert auch nicht mehr lange. Also, ich glaube, bis nächste Woche oder so weiß man da schon ein bisschen mehr Bescheid. Von daher, ja, lassen wir das Thema raus. Ähm, aber wir sind dann eben losgefahren von, äh, von mir daheim aus tatsächlich. Die Jungs haben mich abgeholt mit einem kleinen Partybus. Der Pierre hatte sich den T5 von Papa geliehen und dann hatte ich hinten schön viel Platz und habe meinen Laptop mitgenommen, habe mir einen Hotspot gegeben und habe hinten noch die Buchhaltung aufgeholt, die oh. während dem 14 Stunden im liegen geblieben ist, weil ich dachte so, jo, wenn ich dann irgendwie in zwei Tagen acht oder zehn Stunden oder sowas im Auto sitze, dann kann ich die Zeit auch nutzen, anstatt nur dumm auf der Rückbank zu sitzen, nehme ich meinen Laptop mit und mache dann noch ein bisschen Buchhaltung. Hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert, weil du halt auch super wenig Ablenkung hast. Ich habe viele Insta DMs beantwortet, viel mit Leuten auf Insta geschrieben und äh, ja, dann nebenbei, wie gesagt, immer noch die Buchhaltung gemacht. Und dann sind wir als erstes zur Ian Production gefahren, oder zur Produktion von Aeon. Und das war auch schon wieder sehr, sehr nice. Also ich war ja letztes Jahr im
0: Mai, glaube ich, bei Stimulation. Ach stimmt, da warst du ja, ja. Ja, aber du warst auch schon mal bei Ian selbst, aber nicht in der Produktion, sondern im, im, im Lager, ne?
1: Genau, im Lager ja. und im Office. Das war an, der, an dem Weihnachtsevent von Aeon.
0: Warst du nicht sogar nochmal da gewesen?
1: Ich war früher auch schon mal. Als du die
0: Vierer geholt hast, die Edition Lounge? Was ja, als ich mir meine erste Ian geholt
1: habe, die Edition für Lounge, war ich auch bei ja. ihnen. Das war aber noch im alten Lager. Ah, okay. Ja, in der Zwischenzeit sind die Jungs ja umgezogen. Haben auch ein sehr schönes Office. Mhm. Äh, auch sehr cool, um sowas wie das Winter Smoke Event da zu machen. Ist halt leider dieses Jahr ausgefallen, ne? wegen Corona, ist klar. Äh, aber letztes Jahr war das sehr ja sehr cool und da war ich auch schon mal da. Und also die, vorletztes
0: Jahr.
1: Genau, vorletztes Jahr war das Wintersmoke. Genau. genau, ja, vorletztes Jahr. Ah, sorry, ich bin ich immer bin noch, noch teilweise 2020. in 2020. Ja. Ja, und dann sind wir zur Aeon-Produktion gefahren und haben uns da mal angeguckt, wie die aeon Pfeifen gemacht werden und so. Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel zu erzählen. Es wird nämlich noch ein Vlog von dem Wochenende kommen. Und bevor ich euch halt jetzt erzähle, wie so eine Drehmaschine und Fräsmaschine funktioniert, ist es, glaube ich, besser einfach das Video zu gucken. Dann habt ihr da eine viel bessere Idee von, das in einem Podcast jetzt irgendwie mit Worten auszudrücken. Ist, glaube ich, halb so spannend, das als das wirklich zu sehen. Und auch
0: war. schwer zu erklären, denke ich mal. Also so CNC-Fräsemaschinen und so weiter jetzt... Detailliert zu erklären, wie die Abläufe sind, was da wie gemacht wird, das ist grob ja, gesagt, man packt da Material rein, die Maschine macht verrückte Sachen und am Ende kommt ein Bauteil
1: für eine E.ON-Pfeife raus. Genau. Ähm, ist grob. sehr beeindruckend, was da alles weggeschnitten wird. Also wie viel so eine so eine Base von ihnen, ne? Das Rohmaterial ja. wiegt über zweieinhalb Kilo.
0: Ja, das, das sind ja immer die, die Blöcke, ne? die, die ganzen, in dem Fall. Genau, ja. Und dann wird es ja zurechtgefräst mit einer technischen Zeichnung als Vorlage.
1: Genau, ja. Und das wird dann eben in ein Programm übersetzt, das genau. man dann in die Maschine geben kann und die Maschine bearbeitet dann das Material dementsprechend, ja. Drehen heißt es übrigens, wenn sich das Material dreht und fräsen heißt es, wenn sich das Werkzeug dreht. Habe ich jetzt mittlerweile gelernt. <lacht> habe ich früher mal <lacht> falsch gesagt. Da wurde ich ein paar Mal korrigiert beim Simulation Vlog, aber muss man daraus lernen und habe ich hoffentlich. Ja, aber wenn ihr euch das angucken wollt, dann wartet lieber noch ein paar Tage und guckt mal auf äh, youtube.com slash shisha-wg vorbei. Da kommt dann noch das Video zu und da sieht man da auch was von. Äh, Finde ich ganz cool. Ich glaube viele Leute haben eine Ian-Pfeife daheim und dann mal zu sehen, wo die geboren werden, gemacht werden, ist glaube ich eine ganz coole Sache. Ja. Ich fand es auf jeden Fall sau nice mal zu sehen, wo die Pfeifen überhaupt herkommen. Auf ja. jeden Fall. Ja, und äh, das war unsere erste Station. Danach sind wir weitergefahren zu Novitec. Auch das Guckt am besten das Video an, die Autos, die da rumstehen und so äh, von einem Senna, von einem Senna, GTR und Co., äh, also McLaren Senna oder äh, über Ferrari F8, etliche Lamborghinis, ein Urus stand da rum, ein Rolls Royce, äh, Wraith stand da rum. Äh, ja, guckt euch da am besten mal das Video an. Ich glaube, das ist deutlich beeindruckender. Aber eine Erinnerung, die mir da auf jeden Fall stark geblieben ist, äh, war die Situation, die haben zwei Flipper in der Haupthalle stehen ja. und äh, der Papa, also ich war, wir waren verabredet mit dem Novitec Junior-Chef sozusagen, also mit dem Sohn von dem Gründer. Äh, und da stand ein Flipper rum. Und äh, Papa von Novitec, äh, der flippert anscheinend ganz gerne und vor allem auch ziemlich gut. Und dann hat der Junior-Chef zu mir gesagt: Der Maurice hat zu mir gesagt, ey, wenn du einen Rekord schaffst, dann kannst du ein Lambo mitnehmen. Wenn du in einer Stunde einen Rekord schaffst, dann kriegst du einen Lammo mit. Und dann war ich richtig am Schwitzen, ey. Dann war ich richtig im Modus, ne? Ja, der Rekord lag halt bei 3,6 Milliarden und mein Highscore waren dann 166 Millionen. Und da meinte, da meinte der Papa schon... äh, das ist schon ein ziemlich guter Score für jemanden, der das mm -hmm. erste Mal an dem Flipper steht. Also ich flippe auch eigentlich ganz gerne. Immer wenn ich so ein Ding irgendwo rumstehen sehe, muss auch, ich da dran. Es macht aber einfach tierisch Spaß. Ja, das ist eigentlich so ein simples Prinzip. Ne, Du ist haust da so eine Kugel hoch, sammelst ein paar Punkte, aber irgendwie ist es mega das funny. Ich habe
0: früher auf meinem ersten Laptop auch gehabt. Windows XP? Ja. Ja, ich glaube jeder,
1: glaub, jeder kennt den Flipper bei Windows XP. Das war wirklich legendär. Ja, leider hat es nicht für den Lambo gereicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen bekommen hätte, aber naja. Auf jeden Fall hat es eh nicht geklappt. Probier es dann
0: einfach nochmal aus. Übst ein bisschen. <lacht> ja. Ansonsten? Gibt sonst noch irgendwas? wird Alex versucht, die Überleitung zu ja, machen. Nee, also, machen ich, es wäre nur die Frage, ob du noch was zu erzählen hast. Ja. Es fehlt ja okay. noch eine komplette Station. Also, Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, dass, ja. dass du mir das Wort übergeben wolltest, weil ich war ich beim Trip leider nicht dabei. Ich wollte ja. eigentlich einfach nur mal kurz
1: in der Fall so, okay.
0: Ich dachte nämlich gerade so, so vom, vom Blick her, ich meine, wir sitzen ja nicht nebeneinander, ich sehe so Marvin so, so sein halbes Gesicht und dann in dachte ich den so. Okay, okay. Mach mal. Ich so, okay, und, was soll ich denn erzählen? Und ich dachte halt so, ja, der
1: Alex, der, der redet gerade, dann kann ich auch schnell mal einen Zug nehmen, aber naja, war wohl nichts. Ähm. Nee, dann kommen wir noch zum letzten Part vom In-Trip, weil wir waren dann, dann sind wir abends ins Hotel. Ich bin tatsächlich noch zu Basti, einer von den zwei Jungs, die für mich die Videos schneiden und auch äh, sehr, sehr engagiertes Mitglied in der SWG-Community, oft auf dem Discord als Hausherr am Start und so weiter. Äh, und äh, ja, ich habe da mal geguckt, ich wusste, dass der Basti in München wohnt, ich wusste aber nicht wo. Fun Fact, das war ja ein Tag nach dem 14 Stunden Stream und sonntags war Basti ja noch hier. Ja. Das heißt, ich habe sonntags Basti bei mir gesehen und habe ihn dann montags bei ihm abends getroffen, weil Basti hat tatsächlich eine Viertelstunde vom Hotel weggewohnt. Da dachte ich, Alter, wenn ich schon mal so nah beim Basti bin, dann muss ich da auch mal vorbeischauen. Wir hatten eh beide einen Corona-Test gemacht, der negativ war. Und dann ist so, jo, okay, also klar, mir hätte was auf der Autofahrt passieren können oder ihm bei der bei der Zugfahrt nach Hause. Aber ja, also viel sicherer wird es halt nicht. Ne? Wenn wir beide zusammen am Tag davor einen Corona-Test gemacht haben, der negativ war, konnte man sich da ja schon mal sicherer sein als ohne Test. Ja. Und dann habe ich nochmal bei Basti vorbeigeschaut, haben wir da noch ein Pfeifchen geraucht und so. da haben wir noch was Witziges gemacht. Wir haben dann dann habe ich mich auf die Couch von Basti gesetzt. Dann hat Basti ein Bild von seiner Webcam gemacht, wie ich im Hintergrund sitze. Und das hat er jetzt immer als Hintergrundbild, wenn er seine Webcam anhat. Das heißt, immer wenn man jetzt Bastis Webcam im Discord sieht, dann sitze ich bei ihm mit zwei Daumen nach oben auf der Couch da. Das ist sehr, sehr wild. Das heißt, ich bin jetzt für immer bei Basti Auch nicht im Stream-Setup. Ja. Ja. Dann sind wir ins Hotel, dann haben wir gepennt. Dann haben wir noch ein paar Eier im Hotelzimmer versteckt. Was? Äh, dann sind wir am nächsten Tag zu Gare Collector gefahren. Wir hatten so hart gekochte Eier in den Frühstückspaketen. Ja. Die. Ja, Dinge. <lacht> ähm, Dinge?
0: Dinge sind geschehen. Ich will nicht mehr wissen.
1: Nein, nein, mehr muss man auch nicht wissen. Den Rest überlasse ich der Vorstellungskraft. Auf jeden Fall sind wir dann am nächsten Tag zu Gag Collector gefahren. Ein Auto-Influencer, der irgendwie, ich glaube, 950.000 Follower hat oder so. Ich weiß gar nicht. Knapp vor der Million ist er auf jeden Fall auf Instagram. Er hat auch vor kurzem mit YouTube angefangen und so. Hat er jetzt, glaube ich, so 60.000 oder so. Mhm. Äh, macht auch coole Videos. Die Bilder sind sehr, sehr nice. Und äh, ja, der hat eben eine private Garage. Äh, schön Untergrund, schön versteckt. Also würde man von außen gar nicht vermuten, dass da eine, dass da eine Garage ist. Ähm... Ja, und dann fährt man da mit dem Aufzug runter. Natürlich ein Aufzug für die Autos, ne? ist ja klar,
0: braucht man. Ja gut, aber man hat es ja schon mal bei Aljosch und Yannick gesehen, die waren ja auch schon mal drum gewesen. Und was da unten steht, ist halt schon, da kann man schon mal einen Aufzug für benutzen. Also ich glaube, wenn du so viele Autos hast, ja. dann ist der, Aus äh, der Aufzug noch die
1: kleinste ja, Ausgabe. Ja, auch. Aber die Garage von Gag Collector. Geisteskrank, also was da an Autos rumsteht. Ich meine, ich bin nicht mal jemand, der krass Auto begeistert ist, mhm. aber davon war auch ich wirklich geflasht. Also, was da an alten BMWs, an alten Mercedes rumsteht, an neuen Lamborghinis, Ferraris, sogar ein Formel 3-Auto steht da rum. Also wirklich, wirklich heftig. Ja, und dann haben wir da ein bisschen mit ihm gequatscht und auch noch andere Dinge gemacht, die ihr in Zukunft sehen werdet. Und dann haben wir uns auch schon wieder auf die Heimfahrt begeben. Ja, und das war auch relativ stressig natürlich, ne? Samstags den Stream, sonntags abgebaut den Stream, montags direkt um, ich glaube, 7 Uhr los nach München. Also war schon heavy. Also ich war froh, als ich am Dienstagabend daheim war. Ich habe auch nur noch zu Abend gegessen, bin ins Bett gefallen und äh, ja, seit dem Mittwoch bin ich dann auch wieder back to business im normalen, äh, ich wollte gerade sagen 9 to 5, aber das trifft ja, das bei mir nicht so zu. Bei mir ist eher so 10 bis 1 Uhr nachts. Mm. <lacht> ähm. Ich ich, ich, hab, ich hab, also, okay, nochmal neu. Ich. <lacht> <lacht> ah, habe da, habe da, habe da, habe da. Ich hab nochmal drüber nachgedacht, das stimmt. Ich arbeite wirklich sechs Tage die Woche, mindestens zehn Stunden. Ja, darfst Meistens du eigentlich gar mehr.
0: nicht. Wie? Ja, arbeitsrechtlich ist ja er. Wenn du selbstständig bist, ja, klar, darfst wenn du so lange du willst. Ja, klar, wenn du selbstständig bist, also ich bin ja. jetzt im Angestelltenverhältnis, ist ja. Klar, also.
1: Angenommen, du wärst jetzt angestellt. Bei mir müsste ich natürlich darauf achten, Na dass du nie über die acht Stunden Arbeitszeit kommst, dass du deine Pausenzeit ja, in zehn Stunden
0: unter Vorbehalt, je nach, es gibt ja verschiedene Richtlinien. Aber man man ja. darf bis zehn
1: Stunden. Du musst aber gucken, dass über einen Durchschnitt von, ich glaube, drei oder sechs Monaten man trotzdem
0: nicht über den acht Stunden Schnitt kommt, oder? So, so in die Richtung. Ja, ich, ich habe es zwar studiert, aber in dem Thema bin ich auch schon wieder. Das ist, das ist halt so dieses Ding beim Studium, finde ich. Ne, du, du, du lernst die ganzen Sachen, hottest die dann in der Prüfung aus und ja. Dann ist es auch schon dann, wieder dann, gut und, dann, und wenn du
1: es dann im Job brauchst, dann musst du wieder nachgucken. Genau, ja. Aber dann findest du es schnell, weil du hast ja mal gelernt.
0: Ja, vor allem beim Gesetzen ist da eh, steht alles im Gesetz drin. Wenn du ungefähr weißt, wo es steht,
1: ja. funktioniert das auch. Genau, du solltest schon mal wissen, in welchem Buch du da nachgucken musst. Eben, Ja. ja. <lacht> Ja, aber das war dann eben der Ian-Trip und das war sehr nice, aber bei dem Ian-Trip, ich will da auch gar nicht zu lange jetzt drauf rumhacken auf dem Ian-Trip, schaut euch da am besten das Video an, das ist deutlich beeindruckender, wenn man da noch ein paar Bilder zu sieht, als da einfach nur die Erzählungen zu hören.
0: Bin ich mal gespannt. Ja. Ja, und ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu einem News-Thema, oder? Definitiv. Und ähm, haben uns natürlich wieder einige Themen rausgesucht, angefangen mit äh, zwei neuen Flavors von Aquamenta. Da kam einmal der Red and Blue raus und einmal der Colors um, Red and Blue ist ein Mix aus roten und blauen Beeren. Ich Wer hätte es gedacht? Ja, <lacht> ganz, ganz schwierig zu erraten. Ne? Ich sag's trotzdem gerne nochmal dazu, ist ein ganz leckerer Mix. Ich persönlich finde er zum Mischen geeignet. Pur ist es jetzt nicht mein Fall. Ähm, Spielt sich aber genauso im Colors wieder. Das ist eine Mischung aus exotischen Früchten und Beeren. Ich glaube Kirsche ist auch noch mit dabei. Wenn man das zu Beeren zählen... Cherry. Kirsche
1: oder Kirche?
0: Kirsche. Kirsche? Ja. Oder Cherry? Cherry.
1: <lacht> Cherry. Cherry. <lacht> Lassen wir das.
0: Lassen wir das lieber. Also Cherry ist auch noch mit drin. Ja, genau. Bild. <lacht> Glaube ich zumindest. Und ähm, ich finde beide Flavor eigentlich ganz gut gelungen. aber Beide für mich persönlich eher zu mischen. Aber ich meine, er hätte es bei mir gedacht, ist eh fast alles bei mir zu mischen. Ich wollte gerade sagen, der Alex so, ja, das ist ein Tabak, den ich zu mischen nehme. Ja, welcher denn nicht? Ja. Also, ich, ich rauche ja eh sehr, sehr wenig pur, wenn dann mal eine Traumminze oder Doppelapfel. Obwohl ich sogar die beiden Sachen sehr, sehr häufig mische. Das wird dem Doppelapfel mich nach so ein bisschen von Flo abgeguckt, oder? Ja, also der hat mich da so ein bisschen auf den Trip gebracht. Und am Anfang habe ich so gedacht, okay, wie kann man das denn machen, Doppelapfel mischen? Aber mittlerweile muss ich sagen, gibt ein paar geile Dinge auf jeden Fall. Also, mein Favorit momentan ist auf jeden Fall ähm, Kauzi mit Doppelapfel. Kauzi mit Doppelapfel? Ja, Finde ich mega lecker. Also Kauzi zur Erklärung ist kaugummi, also kaugummi zimt Bild. Ja. ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es gibt auch noch andere, also auch mit fruchtigen Alternativen. Gerade wenn es etwas sehr, sehr Süßes ist, finde ich das sehr passend, weil diese Anisnote da, ich sag mal, ein bisschen Fahrt rausnimmt. Und das Ganze ein bisschen, ähm, ja, zu einer schönen Mischung macht einfach. Also könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Für alle, die, die Doppelapfel immer nur pur rauchen, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Aber also Doppelapfel überhaupt rauchen? <lacht> oder die Doppel, ja, stimmt, oder die Doppelapfel überhaupt rauchen, ja. Ich habe das Gefühl, Traube Minze wird immer mehr Doppelapfel und Doppelapfel immer wird weniger. immer weniger. Ja. Ich also auch Doppelapfel sieht man fast gar nicht mehr, oder? Finde ich auch nicht. Also es gibt so, so eins, zwei, die halt dann nur Doppelapfel rauchen gefühlt, aber bei mir ist es auch wirklich stimmungsabhängig. Ich muss wirklich Bock drauf haben, dass ich mir einen Doppelapfel anmache. Vor allem, weil ich danach halt, danach kannst du die Pfeife halt vergessen. Ja. Also, wenn dann ist Doppelapfel bei mir genau wie Kauzi oder Red Turtle immer der letzte Kopf, weil danach alles danach schmeckt.
1: Danach musst du eh erstmal putzen. Ja. Ich finde, das ist äh, ungefähr so wie bei Falim oder bei Türkisch Bubbles, wie jetzt. Also, äh, Falim ist ja dieses türkische Kaugummi-mäßig, ja, genau. schmeckt so ein bisschen nach Baumharz, finde ich. Sehr ja, find interessant, ich auch. sehr eigenartiger Geschmack, aber ich mag es tatsächlich gerne. Äh, und der, den ich da immer rauche, ist der Türkisch Bubbles von Chaos. Genau, tatsächlich auch. auch das Einzige, was ich so von Chaos rauche im Moment.
0: Ja, also wenn ich was zum Chaos rauche, dann auch Türkisch Bubbles. Wobei den, ich, den Code Blue rauche ich ganz gerne, mit Blaubeer ist der noch. Finde ich auch eine ganz schöne Alternative eigentlich. Wo, wobei ich echt sagen muss, dass der Türkisch Bubbles von der
1: Tabakqualität her eigentlich voll geil ist. Also eigentlich müsste man auch nochmal andere Chaos-Sachen probieren.
0: Ja, also es, es, ich, ich müsste mich eigentlich auch mal wieder rantassen, weil zum Beispiel Medusa war halt früher einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, nur ich habe jetzt nochmal den Exotic zum Beispiel probiert und der hat mir persönlich gar nicht zugesagt. Oh, okay. Also das war für mich ja zu seifig. Also, mhm. das kennt man ja von vielen, also von verschiedenen Sorten, auch von verschiedenen Herstellern, dass, dass es sehr gerne mal in diese seifige Richtung geht. Zu künstlich und das hat mir einfach nicht zugesagt. Gibt es eigentlich
1: den Oriental Chai noch? Das weiß ich gar nicht. Also ich bei bin bei, ich früher... bei
0: Chaos fast gar nicht großartig ja. drin wie gesagt, Türkisch Bubbles. Sehr gerne immer mal wieder. Und halt, aber wie gesagt, Medusa probiere ich, glaube ich mal. Ja,
1: ich glaube, ich muss mal gucken, ob es den Oriental Chai noch gibt, weil das war also ganz früher, als Chaos nur den 100 mhm. Gramm sippern war. Ich weiß nicht, ob sich da jemand noch dran erinnert, ähm, aber da gab es früher den Lemon Tea. Der wurde dann irgendwann umbenannt, weil Lemon dürftest du ja irgendwann nicht mhm. mehr benutzen. Dann wurde der umbenannt in Oriental Chai und den habe ich so weggesuchtet. Ich habe diesen Tabak so geliebt. Also es war eine Zitrone mit einer Bergamotte das war... Ich, ich,
0: ich rauche da ganz gerne den Oriental Chai von Nameless momentan. Geht ja auch in die Richtung so so Zitrus Tee mäßig. Ist auch sehr sehr lecker muss ich sagen. Aber zurück zu den Aquamenta Sorten. Ja sorry. <lacht> Hast du damit Erfahrung gemacht? Weil ich habe wie gesagt beide einmal pur geraucht sind okay sind die spielen das wieder was es sein sollen. Ich kann zum Beispiel empfehlen, Colors mit Falling Star von Darkseid finde ich eine sehr, sehr leckere Mischung.
1: Ja, also ich habe beide noch gar nicht geraubt. Noch gar nicht? Nee, okay. muss, ich noch, muss ich noch probieren. Aber bis jetzt habe ich die noch gar nicht probiert. Also
0: Russian Blue kannst du eigentlich in jeden Bärenmix mit reinhauen. kannst eigentlich auch theoretisch Citrus, alles fruchtig, frische ja. oder fruchtige Colors. Ich bin nicht so der exotische Freund. Das ist auch wieder so eine Richtung, die mir eher zusagt, weil du noch so ein bisschen Bärenflavor mit drin hast. und Nicht so dieses... Stumpfe, was es oft gibt, Mango-Maracuja-Zeug.
1: Ja, da bin ich halt voll dabei, ne?
0: Ja. Also da sind ich, wir
1: halt unterschiedlich, ne? Ich mag es total, du eher
0: nicht so. Ja, also mittlerweile gehe ich wieder eher in die Richtung, weil früher habe ich mich halt so dieses Tod geraucht bei einem Tabak. Und zum Beispiel Falling Star sagt mir extrem zu.
1: Ach, krass, okay. Falling ja, ja. Star ist sogar einer von den exotischen
0: Tabaksorten, die ich nicht so geil finde. Also ich ich, ich, ich finde, der hat was. Also der ist nicht zu penetrant, finde ich. Der ist nicht zu babsüß, der bringt so eine leichte Herbe mit, aber auch nicht zu sehr. Also Definitiv, ist, also ich finde da ist schon, also es ist schon eher eine herbe Mango mit so einer leichten Maracuja-Note genau, dabei. Genau, aber ich finde ich find dadurch, ähm, ich finde entweder du hast das eine oder das andere in, äh, in vielen exotischen Flamen. Entweder ist es babsüß oder ist es ist halt eine sehr, sehr herbe Mango. Zum Beispiel die ähm, Strong Mango vom alten Somo war ja ganz herb. Ja. Und das ist mir dann auch wieder zu viel, aber ich finde Darkseid hat einen guten Mittelweg gefunden. Und deswegen wird er bei mir auch häufig geraucht.
1: Ja, ich muss sagen, den mische ich tatsächlich lieber mit irgendwelchen süßen Sachen. Dann passt mhm. das für mich. Dann nimmst du die herbe Note so ein bisschen raus. Ja genau, ja. deswegen auch der Colors zum Beispiel, weil der halt eher in
0: die süßliche Richtung
1: geht. Ja. Äh, was mir da gerade einfällt, wir müssen eigentlich mal, wo wir schon dich hier in unserem Zweiergespann mit drin haben, müssen wir eigentlich mal eine komplette Folge machen, wo das Hauptthema Mixology ist.
0: Können wir theoretisch sehr, sehr gerne so als Special... Äh, Special
1: ja, so als Special-Thema, ja. so als übergeordnetes Thema für die Folge. Natürlich auch noch mit News und Real-Life ja. und bla 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 mit drin. Aber ich glaube, so eine, so, eine, so eine Episode, wo wir ein bisschen mehr über Mixology reden, wäre geil Ich kriege zum Beispiel im Stream richtig oft Fragen so, mit was kann ich den Tabak mich, mit was kann ich den Tabak mich. Und meistens sage ich so, ey, riech dran und überleg dir, was passen könnte. so mhm. Weil ach, ich, kann, ich kann auch nicht... Jede Frage zu diesem, mit was
0: kann ich das ja. mischen,
1: mit was kann ich das, das mischen beantworten, weil ansonsten wird das ein kompletter Mixology-Stream. Ja, vor
0: allem, ist, ich finde das immer sehr, sehr schwer, weil es gibt so viele Alternativen, die du hast und es, es kommt halt auf den subjektiven Geschmack dann an. Also zum Beispiel meine Mixing-Session ist ja auch nur das, was mir schmeckt. Wenn dann jemand sagt, okay, der Mix schmeckt mir nicht, ja gut, was soll ich sagen, ist halt mein Geschmack. Also zum Beispiel, ich, letzte Mixing-Session war zum Beispiel mit der Hooker-Squeeze-Paste Frogger. Also ich glaube, das Bild. hast du auch als Liquid, oder? Ich habe
1: das eine ganze Zeit lang als Liquid gewapet, genau. ja. Ich muss aber sagen, ich bin schon wieder vom Vapen komplett ah, weg. Okay. Ne? Also da steht zwar noch meine Vape und mhm. äh, so bei dem Ian-Trip zum Beispiel hatte ich sie mit dabei, damit man mal auf dem Rastplatz kurz ein bisschen Nikotin tanken kann. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich wieder komplett weg vom Ach, krass. Vapen. krass.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Frogger ist zum Beispiel für die Leute, die es nicht kennen, äh, eine Mischung aus Gurke, Traube und einer leichten Frische. Und das ist halt auch so ein Unique-Flavor, der wahrscheinlich nicht jedem schmeckt. Ich glaube, das ist so ein Flavor, entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Ich zum Beispiel, ich, ich würde fast sagen, das ist mein absoluter Favorit, was Squeeze angeht. Und das habe ich dann einfach noch mit Gurke von Somo und Traumminze von Amosa gemischt. Einfach, um das so ein bisschen zu verstärken. Und ich finde den Mix super, super lecker. Aber es haben auch viele drunter kommentiert, ja, Gurke bin ich zum Beispiel komplett raus. Oder ist mir zu viel davon zu viel... Traube Minze nimmt zu viel Geschmack weg. Ist halt, wie gesagt, immer subjektiv zu sehen. Und das auch das Gleiche bei so, bestes Beispiel eigentlich Pinkman. Ich finde, Pinkman ist so ein Flavor, den kannst du auch fast überall dazu mischen, um noch ein bis, eine gewisse Süße mit in den Mix zu bringen. Und da gibt es auch verschiedene ähm, Sessions, die ich bei mir auf dem Blog habe, wo man dann nicht sagen kann, okay, das ist die Beste oder das schmeckt besonders gut. Es ist halt je nach Geschmack.
1: Und so muss da eben für jeder,
0: genau. jeder für sich raus sein. Einfach was nur einem so, ein, gefällt. so ein kleiner Vorschlag, sage ich mal, ein kleiner Einblick, was, was mache ich denn mal? Ein
1: Denkanstoß und ein Vorschlag, was bei dir eben genau. für dich persönlich taugt. Ja. Was potenziell, ich sage mal so, das ist wie bei mir mit den Reviews. Ne, Du machst ein Tabak-Review und natürlich ist es einfach nur meine Meinung zu einem gewissen Tabak. Das muss nicht heißen, dass der Tabak jemand anderem genauso gut schmeckt wie mir. Aber ich sage dann immer, guckt euch mehrere Videos von mir an. Und wenn ihr merkt, ach ja, Marvin's Tabakgeschmack ist meistens auch so mein Tabakgeschmack, wenn ich dann den nächsten Tabak teste und sage, der schmeckt mir sehr gut, könnte es halt potenziell sein, dass der euch auch gut schmeckt. Und ich denke, genauso ist es bei den Mixing-Sessions. Also wenn Leute da viele von deinen Mischungen ausprobieren und merken, oh ja, was der Alex da so zusammen mischt, das schmeckt mir meistens, ist die Chance hoch, dass beim nächsten Mal, wenn du was mischst, das den Leuten auch wieder gefällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt dann, da muss, da muss man halt ein bisschen weiter blicken, sage ich mal, dass man halt nicht unsere Meinung so, so ganz nach oben stellt, sondern es ist halt immer noch unsere Meinung. Genau. Es ist das ist schlicht und ergreifend subjektiv, was genau.
1: wir von der Mischung oder von dem Tabak oder von einer Pfeife halten. Genau. Ich sage mal, bei Pfeifen, bei Pfeifen ist es einfacher, objektiv zu bleiben. Genau. Ne? Da kannst du einfach sagen, Durchzug ist sehr gut, Verarbeitung ist sehr gut, Blow-Off könnte schöner sein oder hätte ich mir das und
0: das noch gewünscht. Optik gefällt. Optik ist dann wieder subjektiv. Genau, Optik ist genau, genau wie Geschmack. Du kannst ja auch beim Tabak sagen, okay, Schnitt ist gut, Feuchtigkeit ist gut. Natürlich kann man da auch sagen, okay, mir gefällt ein grober Schnitt besser, mir gefällt ein feiner Schnitt besser. Ich mag lieber ein bisschen mehr Molasse, anstatt wenn er vielleicht ein bisschen trockener ist. Aber das kann man noch sehr objektiv betrachten. Aber gibt es denn in Deutschland einen
1: Tabak, der auf dem Markt verkauft wird, wo du sagst, das ist mir zu trocken tendenziell oder den würde ich mir feuchter wünschen? Weil ich bin im Moment die ganze Zeit so, wenn mich jemand fragt, welchen Tabak
0: soll man denn im Moment holen? Ganz ehrlich, was es so in Deutschland im Moment auf dem Markt gibt, ist fast alles okay. Also von denen, die ich zu Hause habe, die ich rauche, wüsste ich jetzt auch keinen, den ich dahingehend verbessern würde. Also ich würde mir persönlich... Um, weil ich ein fauler Mensch bin, einen feineren Schnitt zum Beispiel bei Sumo München. Aber theoretisch kannst du mit der Schere durchgehen. Hat sich die Sache genau sage so ich auch immer.
1: Also wenn keine Ahnung. Letztens hat äh, ich glaube Konzi hat bei mir eine Dose Hype X aufgemacht mhm. oder so. Also nicht aufgemacht, sondern halt nur geöffnet, weil er ihn bauen wollte. Und war dann so, oh, dein Schnitt ist ja viel geiler als bei mir. Das heißt, ich gehe einfach kurz mit der Schere ja. durch, bis der Schnitt so ist, wie er mir passt. Also zu grob
0: finde ich ist nie ein Problem. Genau, das ist halt das Ding. Er ist zu feines Problem, aber wenn du halt einen Funnel baust, ist das auch kein Problem.
1: Ja, wobei halt zu fein bekommst du nie wieder grob hin, aber wenn das zu grob ist, gehst du mit der Schere rein, ja. bis es so ist, wie es für dich eben perfekt ist. Also zu grob ist für mich, für mich halt für mich, ist für mich halt nie ein Problem. Nee, auf, also immer wieder an hin. sich ist
0: es kein Problem, wie gesagt, dadurch, dass ich faul bin, mache ich es halt fast nie. Also ja. ich sag aber bei ja nicht, SOMO mache ich es zum Beispiel schon. Ja, also da habe ich, hab ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, okay, ich gehe jetzt noch mit der Schere durch, weil, wie gesagt, gerade so für, für kleinere Funnels, zum Beispiel, wenn ich ein Little brauchen will, ist mir das doch ein bisschen zu grob.
1: Ja, dann wird es halt echt stressig. Ne? Ja. Je kleiner und kompakter das Tabakdepot ist, umso präziser musst du halt bauen können. Genau. Und je gröber dein Tabak dann ist, desto schwieriger wird das halt. Aber speaking of Funnel bauen, ich habe ja seit äh, der Andreas von Adalia ist ja extra vorbeigekommen. Wir hatten dann noch das Gewinnspiel mit 50 ATH-Köpfen auf Insta. Und wir haben auch noch mal einige im 14-Stunden-Stream äh, verlost. Den ath hat er da vorbeigebracht. Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen. Wir kennen es ja vom Oblaco. Der Kleine, Small, heißt yes. S. Der Medium heißt M. Der Large, der Große, heißt L. Und dann kommt ATH. Und das alte ATH-Modell hieß halt L. Mhm. Und das stand wohl laut ATH absolut für Lippe. Also ja. das, war, das wurde sich wohl schon so gedacht. Und dann kam der ATH-S und eigentlich ist ja der L, der mit dem Small Depot und der S, der mit dem M Depot, würde ich sagen, ja, fast schon Richtung L. Ich würde ja. sagen, er ist minimal größer als der Oblaco M. Echt? Also ich, ich hätte
0: gesagt, es geht wirklich
1: fast 1 zu 1 Richtung Oblaco M. Also schon, ist schon sehr, sehr nah am ja. Oblaco M auf jeden Fall. Ähm, und den haben sie halt Modell S genannt, was halt ein bisschen verwirrend ist. Ich habe für mich dann die Eselsbrücke so gemacht, dass ich mir sage, der L ist der mit der Lippe, was auch von ATH wohl mhm. namentlich so gedacht war. Aber der S hatte tatsächlich keinen keinen Grund, warum er S heißen sollte. Äh, ich habe mir das dann einfach so gemerkt, der S ist für Smokebox, der L steht für Lippe. Ich weiß, dass das keine astreine Eselsbrücke war. Es war einfach nur der Weg, wie ich mir das merken konnte. Und genauso habe ich das eigentlich auch im Stream dann gesagt, Anscheinend haben dir dann trotzdem Leute geschrieben, ja, genau. das S steht übrigens für Smokebox, was Bullshit
0: ist, weil das S steht für nix. Das habe ich mir einfach so gemerkt, nee, aber, als der, aber anscheinend hat das schon Welle geschlagen. Als er bei mir nämlich ankam, habe ich gesagt: okay, S, Small, habe ich halt genauso in der Story gesagt, weil man kennt es halt einfach so. Und man geht auch nicht davon aus, dass es das jetzt vielleicht für Smokebox stehen könnte, weil mein Gedankengang war, auf dem L packst du ja trotzdem eine Smokebox, dafür ist ja. die Lippe ja da. Ja. Und habe ja okay, es kann nur für Small stehen. Habe dann ausgepackt, okay, und dachte so, also Small ist der für mich jetzt nicht. Nee. <lacht> und dann haben ja einige Leute geschrieben, hier, das steht übrigens nicht für Small, sondern für Smokebox. Was halt Quatsch ist, weil das war literally einfach nur meine Eselsbrücke, wie ich mir S und L gemerkt habe. Durch die vielen Nachrichten habe ich dann gemeint, okay, muss denn wohl stimmen. Aber ich meine okay, notiert, mitbekommen. Aber es hatte für mich trotzdem keinen Sinn gemacht. Ja... Jein. Also du hast recht, auf den L passt natürlich
1: auch eine Smokebox und wird auch mit Smokebox geraucht. Ich habe es mir einfach so gemerkt und ich kann es mir so auch sehr gut merken. Aber ja, es passt auf beide eine Smokebox, also müssten beide, der eine müsste SL heißen theoretisch und ja. der andere nur S oder so. Naja, jedenfalls ist, der, ist das Model S von ATH, das jetzt rausgekommen ist. Übrigens heißen die auch nicht alle Traverten. Ähm, die Köpfe heißen so, ATH ist die Marke. Traverten ist sozusagen das Design. Es gibt manche, die sind glatt, es gibt manche, die sind unglasiert, es gibt manche, die haben irgendwie horizontale Cuts, es gibt manche, die haben vertikale Cuts. Der Traverten ist einfach nur der, der mit einem Farbverlauf von oben übergossen wurde. Dann gibt es zum Beispiel noch den Alamut, der unglasiert ist mit Cuts. Also der zweite Name steht da immer für das Design von dem Kopf, nicht die Farbe, weil die Farbe kommt danach. Mhm. Es gibt zum Beispiel den Firus und so. Ich glaube, das ist sogar dieser Türkise, den ich habe. Aber das steht tatsächlich einfach nur für die Farbe. Es ist wohl türkisch, irgendwie eins zu eins übersetzt, glaube ah, okay. ich, mit den Farben. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Ich glaube auch Alamut und Co. Es gibt da auch welche, die wurden irgendwie nach Bergen benannt und so. Also ganz verrückt. Ich glaube, wenn man türkisch spricht, kommt man da vielleicht einfacher dahinter, als wenn man halt kein türkisch kann. Ja, literally einfach nur ATH ist die Marke, dann Alamut oder Traverten ist das Design vom Kopf an der Außenseite und dann kommt eben noch die Farbe. Und dann noch eben das Modell S oder L. Und der S ist wie gesagt neu, kostet auch wieder, ich glaube, zwischen 22 und 25 Euro. Ich weiß gar nicht, für was da ja jetzt im Resell letztendlich äh, gehandelt wird, äh, aber auf jeden Fall unter 25 Euro, also maximal irgendwie 24,90 oder so. Ähm. Und wie gesagt, ein Tabakdepot wie der Oblaco M ungefähr, vielleicht einen Ticken größer. Ich fand es sehr interessant, ich habe ein Video von Custom Hooker zu dem Kopf geguckt ja. und der Daniel hat den literally mit 12 Gramm gebaut. Ich 12 weiß, nicht Gramm. Ja, Ich weiß nicht, ob ihm da ein Fehler beim Wiegen passiert ist mhm. oder so, aber 12 Gramm kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen nee, also, also ich hätte auch gesagt so zwischen 20 und 25 ja ich hätte ja ich hätte vielleicht also wenn man den fluffig auf abstand baut hätte ich gesagt kann man vielleicht gerade mit 15 gramm hinkommen so wie ich den Bau würde ich sagen sind wahrscheinlich so um die 20 gramm drin so dass die smokebox noch schön auf dem kopf aufsitzt aber die noppen schon ordentlich kontakt haben ja. würde ich sagen so pi mal daumen 20 gramm der l hingegen würde ich sagen den kann man durchaus mit 12 bis 15 gramm bauen ja auf jeden fall ich ich weiß nicht, was der Daniel da beim Wiegen gemacht hat. Normal ist der Daniel immer sehr, sehr gründlich mit seinen Videos. Mhm. Vielleicht hat ihn wirklich einfach irgendwie mit 12 Gramm Tabak bauen können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich sehr verdutzt, als ich das Video geguckt habe. Haben wir im Stream geguckt, als äh, Reaction Time war. Ähm, aber definitiv, ich habe dann danach einen Traverten L gebaut und habe dann den Tabak in den S rein und dann war der nur 60% voll, würde ich sagen. Mhm. Also in den S muss schon, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Mal so viel Tabak.
0: Würde ich würde ich auch so sagen. Also ich meine, der S, der ist schon sehr, sehr sparend, was es angeht, auch von der Depotform her einfach durch die der Lippe. L. <lacht> der L, ja. Das geht schon los, weißt du? <lacht> nee, also ich finde den L auf jeden Fall um einiges sparender als den S. Ähm, allein wegen der Depotform, wegen der Lippe noch. Das ist eher so... Ja, geht vom, vom Aufbau her, finde ich, Richtung Mami-Bowl, ist kein 1 zu 1 oder sonstiges, ist vom, vom Aufbau her, finde ich einfach nur. Ähm, und wie gesagt, der S geht für mich eher äh, Richtung Oplako
1: M. so Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Aber Performance finde ich sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, du rauchst den jetzt gerade zum ersten Mal, oder? Was sind nee, so ich habe den Art auch zu Hause. Also, Ach so,
0: stimmt. Ja, ich habe den ja auch. Also ich finde, der läuft super, ähm, ist auch ein... Thema, was, was man vielleicht noch im nächsten Cast anschneiden kann, wenn ich mal dran denke. Und zwar funktioniert der S für mich eigentlich nur mit dem Kalaut, nicht mit dem Nakrani. Okay. Ich finde, äh, Nakrani passt nur auf gewisse Köpfe, also auf, auf gewissen Köpfen nicht so gut. Ähm, wie gesagt, können wir gerne nochmal im nächsten
1: Cast drüber reden. Ja, Nakrani würde ich auch so gerne mal testen. Ich kenne nur den alten, der war ja noch ein bisschen kleiner und der neue Nakrani ist ja jetzt ein bisschen größer. Genau. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber. Aber da ist halt wieder der Punkt für mich, so Noppenkontakt mit dem Nakrani ist halt de facto einfach nicht
0: möglich, weil er keine Noppen hat. Du brauchst halt Vollkontakt, genau. Ja. Also für mich, also ich muss sagen, ich rauche ja sehr heiß, ich rauche eigentlich immer nur Vollkontakt und für mich ist der Nakrani mittlerweile so das To-Go geworden. Also passt bei jedem Kopf rauche ich den Nakrani. Nur wie gesagt, bei ausgewählten Köpfen halt nicht, wo es für mich von der Performance einfach nicht so taugt wie ein Kalau. Aber würdest du sagen, auf den Köpfen, auf denen du den Nakrani benutzt,
1: Funktioniert der Nakrani besser als der Kalaut oder ist das einfach nur, damit du mal was anderes Für mich rauchst? schon.
0: Also ich 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 finde vom von der Performance her, sag ich mittlerweile, ich mache lieber, ich habe halt einen Nakrani und ich glaube fünf oder sechs Kalauts zu Hause. Ich mache lieber den Nakrani noch nochmal sauber und benutze ihn dann, wenn ich weiß, ich rauche zum Beispiel, ich weiß nicht wo, wo, zum Beispiel Oplaco. Finde ich, funktioniert der Ast rein drauf, da sage ich lieber, ich äh, mache den nochmal sauber und tun da drauf, anstatt einen Kalaut zu benutzen.
1: Bild. Also ich muss den auf jeden Fall nochmal testen. Wie gesagt, den neuen Akrani habe ich noch nicht probiert. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr skeptisch. Ich das muss sagen, ich. für mich ist halt... Ich, das ist auch die Frage. Hast du mitbekommen, dass Karl Laut jetzt einfach auf Insta gepostet hat äh, ein Video mit, wo literally einfach nur ein Wort stand, Lucidity? Nee. Haben die letztens gemacht, bin ich mal sehr gespannt. Ich schätze mal, dass es wahrscheinlich eher um eine neue Pfeife geht als mhm. einen neuen Aufsatz. Weil Real Talk, ich wüsste nicht, was ich am Karl Laut 1 Plus verbessern will.
0: Nee, also ich finde den auch sehr, sehr, also sagen wir es so, ich empfehle den Callout eigentlich immer. Das heißt dann, wenn mich jemand fragt, was soll ich mir als erstes Smokebox holen, empfehle ich eigentlich immer einen Callout, weil du kannst ihn für alles benutzen. Ja, es gibt nur einen Nachteil am Callout. Weißt du welcher? Erklär's mir? Der Preis. <lacht> ja, natürlich, das, das auf jeden Fall. Wenn, ich, wenn mich jetzt jemand fragt, okay, ich habe einen Callout zu Hause, ich hätte vielleicht gerne noch einen, soll ich mir noch einen Callout holen oder einen Nakrani, empfehle ich einen Nakrani. Weil du hast für manche Köpfe, wo ich sage, okay, Nakrani funktioniert nicht so gut, hast du noch den Callout als Alternative. Und auch wenn du halt sagst, ich rauche halt nicht gerne Vollkontakt, macht der Nakrani eigentlich nur für Abstand-Setups oder gerade für mehr Sinn. Sinn. Ja. Und das ist dann halt so dieser kleine, aber feine Unterschied, wo ich sage, okay, erste Smokebox eigentlich, go for it, Callout, machst du nie was falsch, kannst du ja. für jedes Setup benutzen. Sicher auch so. Äh, es
1: kam aber nicht nur der Model S auf den Markt. Übrigens, Model S muss ich immer noch ein bisschen an Tesla denken, wenn ich das so ausspreche. Stimmt, ja. äh, übrigens habe ich gesehen, Model 3 ist gar nicht so teuer als Business Leasing. Also vielleicht gibt es irgendwann in der Zukunft mal ein, ein Model S WG. Nein, nein, wenn dann ein Model 3. Model S ist echt zu teuer. Aber bei den Elektroautos hast du halt den Vorteil, wenn du den privat fahren willst, dann kannst du, normal gibt es ja die 1%-Regelung, sprich, wenn du ein Geschäftsauto hast, zahlst du nochmal auf 1% von dem Bruttolistenpreis die Steuer. Also sagen wir mal, ein Auto kostet 100.000 Euro, dann zahlst du auf 1.000 Euro nochmal die Steuern. Also es sind dann irgendwie nochmal 40% oder so, wo du Steuern zahlst, dann zahlst du auf die 1.000 Euro nochmal die Steuern für das Auto sozusagen. Dann kannst du den privat fahren, ohne Fahrtenbuch zu führen. Bei Elektroautos ist es aber so, dass du auf 0,25% die Steuern zahlst. Das heißt, ein Model 3 würde für die Firma ungefähr so 500 Euro im Monat kosten, was schon so. viel Geld ist, mhm. aber für ein Model 3, finde ich, geht es noch. Aber das Ding ist, wenn du den Privat noch fahren willst, dann zahlst du halt irgendwie noch, was sind von, ich weiß nicht, was der Liste kostet, sagen wir mal 50.000 Euro, dann zahlst du irgendwie noch auf 500 Euro davon, 0,25 Prozent, nee, auf die, von den 50.000 0,25 Prozent weiß ich nicht was das gerade ist und darauf zahlst du nochmal die Steuern. Ich glaube ich so ausgerechnet, es kostet dann irgendwie noch 50 bis 70 Euro oder sowas halt, den ja. privat noch komplett mitnutzen zu dürfen. Also darauf zahlst du noch die Steuern, ne? Also ja, es ist okay. noch mal weniger. Was schon interessant ist, das ist so Zukunftsmusik. Das ist so ein ja, kleiner bin Traum. Ich, bin ich das mal gespannt, schon, ja. Also gehst, gehst
0: du weg von deinem Band?
1: Ich sage mal so, ne? also wenn der Traum wahr werden kein, kein würde. Kein AMG. Wenn wenn Mercedes, sollte Mercedes irgendwann mit dem VIP-Leasing um die Ecke kommen, dann müsste ich es mir nochmal überlegen. Weil auch wenn ich mir da eigentlich nicht so viel draus mache, aus Autos und materiellen Gütern. Ich glaube, wenn man mal in seinem Leben die Möglichkeit hat, so günstig ein so krasses Auto zu fahren, ich glaube, dann könnte ich nicht Nein sagen. Vorausgesetzt, das wäre finanziell natürlich Klar. absolut kein Problem. Ja. Ich sag mal so, beim VIP-Leasing hast du den Vorteil, das geht ja immer nur sechs Monate. Das heißt, es ja. ist ein sehr überschaubarer Betrag, wo du auch sagen kannst, okay, das kann ich mir jetzt definitiv mal sechs Monate leisten, aber ja, mit 75.000 im Shisha-Bereich muss, muss man sich da, glaube ich, noch keine große Hoffnung machen, dass Mercedes da ein VIP-Leasing springen aber das lässt. Aber natürlich ein Traum. Ein Träumchen, ja. ja. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Aber wir wollen ja gar nicht über Autos reden. Wir wollen über Shisha reden. Also gut, ihr kennt das ja. ne? Ihr wisst ja Bescheid, dass wir <lacht> doch das ein oder andere Mal ein kleines bisschen vom Thema abkommen. Aber um wieder zum Thema zurückzukommen. Ian hat auch einen neuen Kopf rausgebracht und äh, der nennt sich auch wieder Vulkan oder Vulken mhm. ähm, Ist aber jetzt in der Limited Edition rausgekommen mit einem etwas anderen Material und ich finde, er funktioniert viel, viel besser. Von dem ersten Aeon-Kopf war ich ehrlich gesagt kein großer Freund. Ich fand das Tabakdepot von der Form her nicht so geil. Und ja, weiß nicht, generell war ich kein großer Freund von dem ersten Ian-Kopf, muss ich leider sagen. Also Auch ich, wenn ich ihn sonst sehr schätze und sehr mag, aber der Kopf war nix, meiner Meinung
0: nach. Ähm, also, ich finde, er war okay. Also, ja, ich habe genau. den, glaube ich, eins oder zwei Mal geraucht. Ich habe selber kein zu Hause gehabt. Ich habe ihn ein paar Mal ausprobiert. Und er lief halt. Aber müsste ich mich jetzt also entscheiden, ob ich jetzt. Keine Ahnung, ein Placo M oder ein Litlip oder halt den Vulcan-Funnel-Raucher hätte ich mich halt oder nicht. Oder eine Harmony,
1: eine ja, ja und Co. Da liegen die halt doch schon vorne, genau, finde ich. Genau, auf jeden Fall. Ja, aber der neue ist sehr nice geworden. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt noch zu kaufen gibt, wenn dann vielleicht nur noch in ein paar wenigen Farben. Aber der war auf jeden Fall auch noch sehr, sehr nice. Das wollten wir auch nur noch mal an der Stelle erwähnen, dass es den da eben auch gibt. Aber, Alex, du hast ja. noch eine neue Pfeife daheim.
0: Sogar, sogar drei.
1: Drei, also ich, ich wollte jetzt eigentlich auf die das erste wir, hinaus, okay. aber weird flex, bro.
0: <lacht> aber es waren ja auch ein bisschen Pause zwischendrin.
1: Stimmt, ja, wir hatten ein bisschen Zeit. Ja. Ich habe mich nicht um neue Pfeifen kümmern können, ich habe mich um Stream und Büro gekümmert. Da,
0: da war was, ja. Da war was, genau. <lacht>
1: äh, aber du hast jetzt eine Pfeife daheim, die ich schon ein bisschen länger habe ja. und auch sehr lieben gelernt habe.
0: Genau, und aus dem Grund habe ich mir die auch geholt. Und zwar, ich habe die ja auch bei dir geraucht. Es handelt sich nämlich um die HoneyStyle Exclusive Edition. Ich habe es in der Coil version geholt. Du hast ja die äh, Tiger and Dragon oder Dragon and Tiger? Dragon Tiger, Dragon and Tiger. Ähm, Einfach eine super krasse kleine Pfeife aus Russland für einen Mega Preis, wie ich finde. Also auch wieder hier Hashtag Werbung kurz, aber gab es bei Shisha Union, gibt es glaube ich sogar noch im Angebot momentan. Und dann nochmal mit dem Code Directly10 oder SVG10 nochmal 10%, noch 10 drauf zu sparen. Ich glaube, da liegt man am Ende bei 153 Euro anstatt 190 Vollpreis. Und das ist, finde ich, schon eine Ansage für eine Edelstahl-Pfeife, Edelstahl-Steckpfeife.
1: Vor allem mit aus Russland, aus wenn Russland. man überlegt, was die russischen Pfeifen sonst so in Deutschland ja. kosten. Mit ist einem das
0: eingearbeiteten Element in der Mitte. Also, wie gesagt, es gibt noch billigere Modelle, die halt dann ein bisschen einfacher sind, Stick und so weiter. Aber die exclusive Modelle sehen halt, finde ich, am schönsten aus. Und ja, bin ich sehr, sehr happy mit, muss ich sagen. Also natürlich... Der Preis spiegelt sich in der Verarbeitung teilweise wieder. Aber ich finde, das sind Fehler, oder was heißt Fehler in Anführungszeichen, wo man drüber hinwegsehen kann. Ja. Und vom Rauchverhalten her, vom, vom Look her, ich finde es einfach mega schön. Ja. Ich habe gerade nochmal noch nachgeguckt.
1: Also normal kostet die Pfeife 190 Euro. Genau. Ist aber im Moment bei Shisha Union im Angebot für 170 Euro und mit Code SWG10 oder Directly10 bekommt man dann nochmal 17 Euro Rabatt und dann kommst du bei der Pfeife, die normal 190 Euro kostet, bei 153 raus. Genau, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, ich habe, du hast ja, also du hast es gesagt, aber ich habe es gerade nochmal aufgemacht, so, um nochmal ja. genau nachzugucken. Aber ja, 153 Euro und 9 Cent und kriegt man dann äh, eben mit Directly10 oder SWG10. Das ist schon SVG10. eine finde ich. Und das für eine russische Pfeife mit so einem klassischen russischen Raufhalten. Also sie ist halt, der Durchzug ist gut, finde ich, für eine russische Pfeife. Auf jeden Pfeife. Fall.
0: Sie hat sehr direkt.
1: Sehr direkt, aber sie ist auch sehr kernig und sehr ja, rau. Auf jeden Fall. Und so. Aber das ist auch genau der Punkt, der dann so wieder
0: eine Begeisterung für diese Pfeife äh, wächst. Die macht einfach Spaß, finde ich. Ja. Also du hast mir ja schon erzählt, nicht so, okay Marvin, was ist los mit dir? <lacht> und ich habe es ja bei dir geraucht und muss schon sagen, hat da schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt zu Hause, auch wenn du so ein bisschen mit Wasserstand spielst und so weiter, es macht schon sehr, sehr viel Spaß, die
1: Kleinen. Ja. Also ich meine, man muss natürlich sagen, klar, 150 Euro für eine kleine Pfeife ist trotzdem nicht wenig Geld. Auf keinen Fall. Ne, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einer MVP 360 vergleicht, die in einer ähnlichen Größenordnung ist und ähnlich viel Zubehör oder sogar mehr Zubehör dabei hat, dann ist das erstmal kein wilder Preis. Man darf halt nicht vergessen, dass es eine russische Pfeife ist und wenn man sich überlegt, was man sonst in Deutschland so für einen Preis Premium zahlt, wenn man halt eine russische Pfeife haben will, ne, zum Beispiel so eine MacLeod, klar, die kostet in Russland vielleicht auch nur 100 Euro, in Deutschland dann eher so 230, 280, ich meine die großen vielleicht sogar bis 300, das ist dann schon krank. Und wenn man in dem Kontext dann eben weiß, dass die 150 Euro im Moment kostet, dann ist das schon sehr günstig, wenn auch nicht wenig.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ich finde dafür, was ihr bekommt im Vergleich auf dem Markt, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot. Ich glaube, Schlauch und Mundstück ist auch mit am Start. Genau. Mundstück halt auch sehr, sehr einfach. Es ist halt ein Metallrohr, wo, ich glaube, steht überhaupt Hannesai halt drauf? Ich glaube schon.
1: Ja, das ja. ist einmal eingelasert Honey Style Genau. Äh, sie kam die ganze Zeit mit so einer gedrehten Bowl, die aber sehr, sehr dünn war. Ja, das war jetzt... einer der zwei großen Kritikpunkte. Aber wenn man die Five bei Shisha Union bestellt, dann bekommt man noch eine Standard Bowl dazu, die dann ein bisschen besser ist von der Verarbeitung. Und dann bleibt eigentlich nur mein einziger Kritikpunkt, dass der Teller ein bisschen scharfkantig ist.
0: Ja, genau. Und ansonsten, ich habe ein bisschen Probleme, dass, dass sich das oben bei dem, ähm, also bei dem, na, bei der... Art, sag bei dem Arting, beim Kois zum Beispiel bei mir, dass ich das nicht äh, richtig festschrauben kann. Ah, das also dreht es, sich bei dir die ganze das Zeit? Das dreht sich bei mir ein bisschen, ja. Ah, okay. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nur ein Fehler von mir beim Auseinanderzusammenbauen, muss ich mal gucken. Weil bei dir ist es ja nicht der Fall. Nee, bei mir ist es fest. Genau, also das war wahrscheinlich bei mir einfach nur ein Fehler beim Zusammenbauen. Und also. die ähm, Bowl, die Standard Bowl, ich kenne ja die von dir. Und die Bowl, die jetzt dabei ist, ist um tausendmal besser. Also es ist halt eine Standard Bowl in so einem Rauchschwarz, sage ich mal, so kräulig Und es ist jetzt nicht, nichts Besonderes, aber es ist eine gescheite Qualität, finde ich.
1: Ja, ich muss sagen, Klar, die hatte diese kleinen Probleme. Bei mir hat sich das Element nicht mitgedreht, aber, ja gut, finde ich jetzt auch nicht so wild, wenn sich das mitdreht, weil da oben geht ja kein Rauch es, durch es oder so.
0: Vor allem, es dreht es, sich ja nur, also es lässt sich nicht komplett zuziehen, sage ich mal. Ja. Es, es dreht sich jetzt nicht, wenn ich die rumtrage oder so.
1: Ja, ja, okay, also es sitzt nicht ultra locker, aber es könnte Genau, fester also es sitzen.
0: könnte für meins achten fester sein, aber vielleicht auch nur, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Ja,
1: und... Klar, sie hat diese paar kleinen Kinderkrankheiten, ja, würde ja. ich sagen, wie dünne Bowl, scharfer Teller. Es ist nicht die perfekte Verarbeitung, aber für eine russische Pfeife in dem Preissegment mit dem Zubehör finde ich es wirklich ein sehr nice Angebot. Ja, Gerade wenn man sie eben im Moment noch für 150 Euro bekommt. Also wenn jemand eine kleine Pfeife im russischen Stil haben will, dann ist es für mich im Moment ein No-Brainer.
0: Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch so meinen hier der Community so weitergegeben, dass ich bin auch davon mittlerweile überzeugt. Und ja.
1: Es ist halt wie so ein kleines Spaßding. Ne? Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand irgendwie eine Stimulation oder sowas daheim hat oder eine Ian daheim hat, äh, dann ist das schon sehr, sehr wild, nochmal so ein klein, so eine kleine russische Drecksau da zu haben. Ne? Ich, <lacht> ich bringe ja immer gerne den Vergleich, ne? so eine Aeon ist irgendwie so ein bisschen die S-Klasse. Ja, so eine Limousine. Stimul so, genau. ja. so eine in Deutschland gefertigte, gute Limousine ne? mit wunderbarem Fahrverhalten und so. Und die Honey Sai ist dann eher so ein Dirt-Bike, dass genau. du über durch einen Matsch ballerst und so Sachen. Das ist da für mich der passende der passende Vergleich. Ich habe den schon mal ein paar Mal gebracht, aber ich finde den auch unglaublich nee, passt passend.
0: Passt auch sehr, sehr gut, ja.
1: Aber das ist nicht die einzige Pfeife, die du nee. neu hast. Du hast da eben schon äh, gesagt, genau. drei hast du neu, das ist die zweite. Zwei, die
0: zweite ist die, ähm, weil vor Mini R, also ich glaube Rush heißt die, es gibt noch die S, das wären die Spikes. Ähm, ist auch eine kleine Pfeife aus Russland. Ähm, die Besonderheit darin liegt, dass der Plow-Off in der Rauchsäule ist, äh, wo in der Rauchsäule die Löcher halt sind, wo es dann halt zur Seite weggeht. Finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten sehr schlicht gehalten. Ähm, Pombase mit Edelstahl Innenleben ähm, bekommt ihr, glaube ich, bei Elvano für 169 Euro. Auch da Code Directly, wenn ihr noch ein kleines Geschenk zur bestellen dazu bekommen wollt. Momentan gibt es 500 Gramm Kohle. Ähm, Im Endeffekt... Finde ich eine sehr, sehr schöne, schlichte Pfeife, macht auch Spaß zu rauchen. Einziger Kritikpunkt an der Stelle, der mir bis jetzt aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass ihr das ähm, Edelstahl in das Pom reinschraubt. Weil, hey, das gefällt ich immer, mir gar nicht, sowas. Finde ich immer ein Nachteil, das habe ich auch erst bei das ähm, Paket aufgemacht, habe gesehen, deswegen möchte ich da auch transparent sein, weil viele nicht drauf stehen, ich weiß auch, äh, mir gefällt es auch nicht so krass. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr die Pfeife kauft, müsst ihr davon ausgehen, ihr schraubt das ins Pom rein, kann auf lange Sicht äh, zu Macken kommen.
1: Ja, vor allem kann ein Plastikgewinde halt schnell kaputt genau, gehen. Genau,
0: genau. also zu Macken, dass das halt nicht mehr recht zudrehen lässt, dass sie überdreht etc., das kann alles passieren. wie müsst ja, ein bisschen vorsichtig. Genau, sein. da müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein und ja, ansonsten 170 Euro ist... Aber
1: Real Talk, Alex, wenn du jetzt die Wahl hättest, 170 Euro für die Y4 oder 150 Euro für die honey
0: Ähm, ich kann es dir nicht mal sagen. Also ich finde den plow halt von der Y4 sehr, sehr nice. Aber ich glaube, wenn du halt, wenn der Plow-Off egal ist, würde ich die Honeyside nehmen. Weil die Honeyside ja auch kein hässlichen Nee, nee Blow auf keinen hat. Fall. Ist halt ähm, ein plow von der Base nach oben hinweg über einen Ring. Ist natürlich sehr, sehr schön. Finde ich, gibt es halt mittlerweile sehr oft.
1: Auf jeden Fall häufiger als bei genau. der Rauchsäule. aus. und hey. da
0: finde ich halt, dass bei der Rauchsolle noch nochmal so ein bisschen was Besonderes ist. Ähm, muss halt jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Ja. Und ja, das ist halt so der Punkt. Und dann vielleicht Die auch direkt dritte. zur dritten Pfeife. Haben wir auch von Shisha Union eine Shikawa Easy. Auch, Also am Anfang war ich ja nicht so der Shikawa-Fan, muss ich sagen. Ähm... Easy-Version vielleicht für die, die die Static im Kopf haben. Die Easy ist mit einer Pom-Base und ich glaube ein bisschen kleiner, oder? Ist die ein bisschen kleiner? Weiß
1: ich gar nicht. Ich habe ja auch keine Static. Ich habe ja auch nur die Easy. Stimmt. Aber ich habe die ich, Static nur ein paar Mal gesehen, aber wüsste ich jetzt gar nicht, wenn minimaler Unterschied von ja, der ich, Größe. Ich glaube,
0: also im Kopf habe ich auf jeden Fall, dass sie ein Stückel kleiner ist. Vielleicht und halt auch Bowl-abhängig oder, oder bowl, so. Ja. Und halt einen Pom-Base anstatt Edelstahl-Base hat. Ja, finde ich sehr, sehr angenehm zu rauchen. Natürlich für, für Bilder ist die Pfeife einfach gemacht, finde ich. Also auf Bildern sieht die einfach brutal aus. Und ja, ist jetzt aber eine Pfeife, wo ich sage, okay, muss halt gefallen. Also es ist unique, uniques Design mit der, mit der Feder. Viele stehen halt drauf. Ich war auch am Anfang eher so, ah, meh. Aber mittlerweile gefällt mir doch schon recht gut, muss ich sagen.
1: Ja, same. Also ich war am Anfang auch sehr skeptisch. Ähm, wie du schon sagtest, das ist so eine Pfeife, liebst oder lass es. Es gibt halt viele Leute, die auch in der Autoszene sind und in der Shisha-Szene sind. Und für gerade die Leute, die halt Auto-Fans und Shisha-Fans sind, ist das glaube ich so eine Nonplus ultra pfeife hab auch. Da ich halt so gar nicht in der Autowelt mit drinne bin, war das für mich so, ja, ich brauche jetzt halt kein Federbein als Rauchsäule. Ähm, Habe aber auch eine bekommen und muss sagen, ich bin sehr begeistert vom Rauchverhalten ja. und Co. Klassisch russisch, würde ich sagen. Ein bisschen rustikal bisschen angeraucht, nicht echt? der einfachste also Durchzug. Ich, ich, ja.
0: ja, also vom Durchzug her äh, nicht so einfach. Ich finde die sehr, an sich vom, vom Rauchverhalten her ein bisschen einfacher. Oder was heißt, leichter, sage ich mal. So genau, das meine ich. Also so, okay, es ja. ist, ist,
1: ist äh, für eine russische, also es ist ein klassisch russisches Rauchverhalten. Heißt für mich, die läuft jetzt nicht so smooth wie eine Edition 4 mit einem ja, Diffusor. Okay, ja. Und der Durchzug ist auch nicht so gut, aber genau. ich würde ich würd sagen, die meisten russischen Pfeifen sind auf einer Skala von 0 bis 10, bei so einer 6 bis 7,5 und auch die Shikawa würde ich bei so einer 6,57 ja. einordnen.
0: Ja, eher 6,5 würde ich sogar fast sagen. Ja,
1: ja aber sehr nice Raufhalten. Also mir gefällt es, wenn man da auf so russisches Rauchverhalten steht, wird man bei der Pfeife auf jeden Fall nicht enttäuscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gibt es auch, wie gesagt, bei Shisha Union, glaube ich noch. In verschiedenen Ausführungen. Ich habe zum Beispiel äh, Milky Way jetzt. Also hm. ist eine blaue Feder mit ähm, weißem Innenleben, sage ich mal. Da habt innen drin noch so kleine, ähm, ein kleines Steckteil und Federgabel oder so. Keine Ahnung, wie das dann <lacht> ja,
1: genau. im Auto-Universum heißt. Und
0: ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kostet 259 Euro ähm, normal bei Shisha Union. Ihr kennt es ja Code Directly 10 oder Code SVG 10 für 10% Rabatt nochmal. Spart halt nochmal 25, 26 Euro. Ja. Macht auf jeden Fall bei so einer Pfeife doch einen Unterschied.
1: Klar, bei Pfeifen mit 250 Euro nochmal 25 Euro sparen können, das ist schon ja. wieder eine Dose Tabak. Genau. Und noch ein paar Euro über. Also, das macht schon Sinn an der Stelle. Ja, ich muss sagen, die Shikawa ist so ein Ding, da würde ich sagen, die Leute, die eine wollen, die wissen das auch genau. Ich glaube, für auch. die gibt es dann auch nur die Pfeife. Ich muss aber sagen, ich würde da immer lieber eine Honey sein nehmen, weil die mir sowohl vom Rauchverhalten her als auch vom Preis-Leistungsverhalten her deutlich besser gefällt. Ich meine, ja. allein, dass die schon komplett aus Edelstahl ist und 100 Euro billiger ist, finde ich tausendmal geiler als bei der Shikawa Easy. Aber wie gesagt... Shikawa
0: bezahlst du auch wieder für, für das Design ja. im Endeffekt und Plow off ja. Also es, es kann halt ganz schön aussehen, wenn, wenn, das halt, wenn der Rauch so zwischen der Feder hängt und dann sie hat schon was. Aber... Ich weiß nicht, ob das 100 Euro wert ist, wenn du nicht sagst, okay, das ist die Pfeife, die ich auf jeden Fall will. Ja.
1: Man muss halt dazu sagen, die Shikawa Static kostet auch, glaube ich, 300 Euro ja. oder sogar knapp drüber. Da macht das vielleicht Sinn, wenn man eine Shikawa mhm. möchte, vielleicht eher die Easy zu nehmen, wenn man kein Problem damit hat, dass es eine POM-Base ist. Genau,
0: also ich finde, da ist auch kein Problem, weil da schreibt, schraubt ihr, glaube ich, ineinander. Also ihr auf jeden Fall nicht in POM. Ich weiß ja. nicht, ob ihr innen drin ein Innenleben habt oder ob ihr es ineinander schraubt, aber ihr schraubt auf jeden Fall nicht in POM, was ja. immer ein Vorteil ist. Ja, aber ich glaube, das war es tatsächlich schon so zu neuen Pfeifen bei ähm, uns. Ja, außer ich, haben wir über die Fibonacci geredet? Im letzten Kampf.
1: Ich es ehrlich gesagt nicht. Also falls nicht, noch mal kurz ein paar Worte. Ich habe seit, weiß ich nicht, einem Monat, anderthalb jetzt die Union Huka Fibonacci. Äh, eine Edelstahlpfeife, die unglaublich schön ist. Also was Optik angeht, war das für mich ein absolutes Highlight. Äh, der Durchzug ist wieder klassisch russisch, so bei einer ja, auch so eine 6,5 würde ich sagen, wenn nicht sogar 6. Also ich finde den Durchzug von der Fibonacci nicht gut. Aber für, ja, also sie hat mich nicht enttäuscht, weil ich mich halt schon genau auf sowas eingestellt habe bei ja. einer russischen Pfeife. Aber die Fibonacci ist einfach eine wunderschöne Pfeife. Und gerade wenn du da so jetzt wie ich noch so eine Drop Spikes von, von Caesar drunter packst, also eine, eine andere Bowl noch, unglaublich schön. Also die Pfeife hat bei mir so eine Begeisterung geweckt. Ich rauche die so unglaublich gerne. Ich sehe die so gerne auf dem Tisch bei mir stehen. Das ist der Wahnsinn. Also ich, ich könnte nicht mal genau sagen, was es an der Pfeife ist, was, 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 die, was mich daran so begeistert, aber die ist einfach unglaublich schön und keine Ahnung, ich habe eine Riesenliebe zu dieser Pfeife entwickelt. Ich habe sie heute auch tatsächlich mit ins Büro gebracht, weil es eine von den drei Pfeifen war, die ich daheim habe stehen lassen. Ach so. Aber ich daheim eh fast nicht mehr rauche, mhm. weil wie gesagt, wenn du 12, 13 wann, Stunden am Tag im Büro bist. Wann
0: hast du das letzte Mal zu Hause geraucht?
1: Äh, vorgestern. okay. Aber das war einer von zwei Köpfen, die ich seit Anbeginn des Studios daheim geraucht okay. habe. Also ich sag mal so, ich bin jetzt knapp über einen Monat im Studio und ich habe seitdem zwei Pfeifen daheim geraucht. Also es passiert sehr, sehr selten, aber keine Ahnung. Ich bin tagsüber im Studio am Arbeiten, dann rauche ich dabei eine Pfeife, dann rauche ich noch zwei, drei Pfeifen im Stream. Und dann bin ich auch schon bei vier Köpfen. Und dann, wenn ich dann um 1 Uhr heimkomme, dann mache ich noch kurz ein paar Insta-DMs. gucke vielleicht noch eine Folge Serie und dann gehe ich auch ins Bett, damit ich dann so um zwei, halb, drei, drei schlafe. Das
0: halt heißt für den nächsten Tag fit bist.
1: Genau. Ne, <lacht> wenn ich dann wieder um zehn ins Studio fahren will oder okay. so, dann kann ich auch nicht erst jeden Tag um drei pennen. Dann, keine Ahnung, mit um neun aufstehen sind das dann irgendwie immer nur so fünfeinhalb, sechs Stunden Schlaf. Also sechs Stunden im Bett, aber was man wirklich davon schläft, ist ja weniger. Es ja. geht nicht auf Dauer. Naja, und dann, ja. Aber ne ich habe dann heute die Fibonacci extra mit ins Studio genommen, weil ich halt gemerkt habe, daheim rauche ich eh nicht so viel. Mhm. Und ich habe jetzt daheim auch zwei Pfeifen stehen, die ich sowieso auch im Studio habe. Also eine Lounge ja. ne und eine Edition 4 Lounge steht daheim, die ich beide doppelt habe und sowieso im Studio dann auch habe. Und da ich fast nur hier rauche und die Fibonacci auch rauchen will, habe ich sie eben jetzt mit ins Studio genommen. Die hat vorher 360 Euro gekostet, ist schon... was insane viel Geld ist. Ja. Also dafür hätte ich sie mir nicht gekauft, wenn sie mir nicht Union zur Verfügung gestellt hätte. Mhm. Aber die Pfeife hat einen Price, Price Drop bekommen, also eine Preisreduzierung? Ja, ich ja. glaube, so sagt man es auf Deutsch am besten. Also die Pfeife wurde nochmal im Preis reduziert und ich glaube, sie kostet jetzt 260 oder 270 Euro. Das ist bei Shisha Union dann nochmal mit SWG 10 oder Directly 10 nochmal 10 Prozent. Dann kriegst du die Pfeife roundabout für 250 Euro und dafür finde ich es schon geisteskrank nice.
0: Ich bin auch voll bei dir. Ich finde das so eine wunderschöne Pfeife, obwohl sie ja eigentlich sehr, sehr einfach ist. Ja, also, also wie gesagt, ich kann auch gar nicht sagen, was nee, die Begeisterung ich, auslöst, ja, genau. aber. Irgendwas hat die Pfeife, was es einfach super schön macht. Sie sieht sehr, sehr edel aus. Ihr habt im Endeffekt in der Rauchsäule habt ihr ein, äh, ist das Epoxy? Äh,
1: ja, das Epoxy. Das habt ihr habt
0: den Epoxy-Element
1: mit Holz,
0: glaube ich, auch noch dabei. Mit, Hol mit Holz an, an den ähm, Schlauchanschlüssen, also an, den, an dem Blow-Off-System habt ihr auch nochmal die äh, Epoxy-Elemente. Ansonsten sehr, sehr clean aus Edelstahl mit Union Hooker, Stamp auf der oder Laserung, auf der Base. Eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe Und ich wollte einfach auch mal hier rauchen, weil ich auch am überlegen bin, mir eine zuzulegen, weil vom Designer, ich weiß, also ich weiß auch nicht, warum ich die so schön finde, aber irgendwas hat die, was ich was danach schreit, dass ich es mir auch hole. Ja,
1: <lacht> fühle, ich, fühle ich, Weil
0: ich könnte, wie gesagt, auch nicht mit dem Finger drauf zeigen,
1: so das ist es. ja Sie hat auch einen massiven Nachteil, der mich jedes Mal wieder so, ankotzt, ja. wenn ich sie rauchen will. Das ist wirklich nervig und zwar die Fibonacci oder für die Fibonacci kann man sich auch eine Bowl mit Schraubgewinde holen. Das ist dann aber nur die Bowl von Union, die genau dafür gemacht ist. Aber man hat einen Adapter dabei, sodass man die Pfeife auch auf Steckbowls packen kann. Das Problem mit diesem Adapter ist nur, der ist ein paar müh zu groß und deswegen habe ich bei egal welcher Bowl mit egal welcher Dichtung ich habe alle Dichtungen probiert, die ich daheim habe, habe ich immer wieder Struggle, die Pfeife auf Steckballs zu bekommen und es kotzt mich wirklich an. Aber dann auf der anderen Seite habe ich wieder so eine große Begeisterung für die Pfeife, dass ich sie trotzdem andauernd rauchen will und dieses Manko einfach in Kauf nehme Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, sie hat vorher 350 Euro gekostet, kostet jetzt 290 Euro. Mit den 29 Euro Rabatt kommt ihr dann bei 260 Euro raus. Ist auch nicht wenig Geld, aber im Vergleich zu dem, was sie vorher gekostet hat und vor allem im Vergleich zu meiner Begeisterung für die Pfeife ist Es für mich auch wieder ein No-Brainer. Auch wenn 260 Euro sehr viel Geld für eine Pfeife ist, aber also würde die jetzt kaputt gehen und ich müsste mir eine kaufen, ich würde es machen. Mhm. Ich müsste diese also Pfeife ich, wieder also ich haben. Ich glaube
0: nicht, ich, ich glaube, No-Brainer ist zu weit gesagt, weil. Für mich persönlich, Ach so, für dich weil persönlich ich mich so verliebt habe okay. in diese Pfeife. Weil ich, ich finde zum Beispiel Sai ist ein No-Brainer, so also allgemein gehalten, weil Honeyside machst du eigentlich nichts falsch. Und es sind halt
1: auch nochmal 110 Euro mehr. Genau. Ja.
0: Aber auch, wie gesagt, ich weiß nicht, was die Pfeife so toll macht, aber irgendwas hat die Pfeife, was einfach...
1: Ja. Ja. <lacht> ähm, Werde ich wahrscheinlich auch noch ein Video zu machen, aber man sieht sie auch häufiger bei mir in Streams oder auch in, in Stories und so. Ja, also die Pfeife, der absolute Wahnsinn. Dann haben wir noch ein paar kleinere News. Und zwar ist unter anderem seit kurzem bei Mose eine weiße Base für die Priest 2 erhältlich. Genau,
0: kannte man ja schon von der Priest 1, dass die weiße Base danach gekommen ist. Jetzt gibt es auch für die Priest 2... Könnte halt nochmal ein bisschen umgeschalten von, von der Farbgebung her, gerade mit manchen Sleeves. Ich denke mal, es gibt ja auch so dieses Frozen Sleeve, ne? Mm,
1: da kommt es auch sehr lecker genau, mit. Glaube ich nämlich. Ich habe tatsächlich, als die weiße Base und das weiße Sleeve bei mir angekommen sind, habe ich das weiße Sleeve erstmal weggelegt und hatte die weiße Base mit dem Frozen Sleeve, weil ich es geiler finde.
0: Hätte ich persönlich auch so gemacht.
1: Ja, weil das weiße Sleeve ist halt schon relativ Standard so. Ja. Aber mit dem Frozen, ja das, ja. Schon, ja, ja, das ist dann schon lecker. Ja, aber das gibt es jetzt äh, seit kurzem, wie gesagt, bei Mose. Und äh, bevor die Frage wieder aufkommt oder eine Frage, die sich mit Sicherheit einige von euch stellen werden, nachdem die ersten zwei Breeze Drops äh, ja waren und viele leer ausgegangen sind, wir wissen leider nicht, wann die Breeze weiterkommt. Ich denke, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, sobald wir das wissen, packen wir die Story. Genau. Du hast ja auch einen Mose-Code, oder? Nee, leider nicht. Okay, dann an der Stelle <lacht> gibt es da... Da müssen wir uns wenigstens, ne, Weil, es ist ja immer ein Struggle, wenn wir die Codes nennen, so ja. man will ja nicht den anderen unterbuttern und man nennt dann immer beide Codes, aber ne, wie soll man das aufteilen? Na, ne? es, ist halt, es ist halt ein bisschen schwierig. Aber dann könnt ihr bei Mose sehr, sehr gerne noch den Code SWG benutzen. Wenn ihr da was für, ich glaube, über 30 Euro kauft, bekommt ihr noch einen Silikonschlauch im Wert von 8 Euro drauf. Ist ein nettes kleines Goodie. Ich glaube, neuen Schlauch, sodass man den alten mal austauschen genau. kann. Kann man immer gebrauchen. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die über Code SWG schon mittlerweile irgendwie zehn Schläuche daheim haben. Irgendwann ist <lacht> wahrscheinlich auch mal gut. Aber ja, ich sag mal so, kriegt man kostenlos oben drauf. Ja, ne? Ich finde,
0: find Schlauch ist so ein Ding, das lohnt sich auch mal auszutauschen. Also ja. ich, ich müsste eigentlich auch mal wieder gucken, dass ich mir irgendwie so, so zehn neue Schläuche bestelle, um einfach mal wieder alles auszutauschen, weil Schlauch ist immer so ein bisschen, ich finde es ein bisschen ekelhaft, wenn die halt zu lange in Benutzung sind.
1: Ja, sehe ich auch so. Deswegen habe ich mir, weiß nicht, vor vier, fünf Monaten oder so, habe ich mir bei Mose auch einfach mal 15 schwarze und fünf weiße Schläuche nochmal bestellt, um einfach einmal ordentlich durchzuwechseln. Genau. Ich hatte sogar noch von ganz früher zwei rote, die habe ich jetzt auch aussortiert.
0: Ja, ich, ich habe auch noch relativ alte zu Hause, wo ich auch sage, okay, die sollte man langsam auf jeden Fall mal wechseln, einfach weil wir ist Irgendwann so, so dieses Gefühl, weil du hast, du hast komplett neue Pfeifen, hältst die komplett sauber, aber dann hast du Schläuche, die ein Jahr alt oder älter sind, ja. wo ich dann denke, okay, muss jetzt nicht sein.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Schlauch kann man immer mal wieder austauschen. Deswegen umso besser, dass genau. man da bei Mose mit Code SWG dann noch einen Schlauch oben drauf bekommt.
0: Ähm, wollen wir zuerst noch den Funnel machen und dann zu Tabak kommen? Ich glaube, es macht mehr Sinn, ne? Ja, ne? Also ich glaube, dem. Kann man eh nicht so viel zu sagen außer dass ich mir dass ich sehr hart am überlegen bin mir eins so ja. und zwar handelt es sich um den Wantenberg funnel v1 also michael Wandenberg, viele werden ihn kennen für die die ihn nicht kennen das ist der hersteller von ähm, kismet von x xracher von barbos was haben wir noch freestyle
1: ja was gibt's genau noch? barbos freestyle es odinson kismet odinson,
0: ja noch
1: einen? Es gibt, glaube ich, noch einen. X-Racher. Eine. Warte mal. X-Racher, Odinson, Kismet, Barbos. Vier? Sind es nur vier? X-Racher, Freestyle, Odinson, Kismet und Barbos. Jetzt haben wir fünf. Ja, ich glaube, das da sind Da gab es sogar noch einen. Echt, ja, gibt es noch einen? Ich, ich meine, es gibt noch einen. Okay, vielleicht gibt es sogar noch einen sechsten. Aber ja. Wandenberg auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ein bekannter Name im Hause der Tabakhersteller. Genau, auch
0: ein Hersteller, wo ich sage, könnt ihr eigentlich nie was mit falsch machen. Safe. Also Wandenberg-Zeug finde ich immer gut, kann man ohne Probleme empfehlen. Und der liebe Herr hat jetzt auch einen Funnel rausgebracht. Ähm, geht in die Richtung vom Martini ungefähr. Ja, VDK Martini VDK würde ich Martini. auch sagen. War ähm, direkt mein erster Gedanke, als ich ihn gesehen habe. Aber ähm, mir hat schon ein netter Hörer geschrieben. Grüße gehen hier raus an Heto Fucker. Der hat sich den geholt und auch davon geschwärmt, vor allem, weil er anscheinend sehr, sehr gut vom Hitzemanagement ist und auch an sich super funktionieren soll. Ähm, ich glaube, der V1 ist jetzt sogar erstmal in einer bestimmten Ausführung limitiert. Ich glaube, da gibt es eine limitierte Version in Form von Holzbox und Urkunde noch. Ähm, ansonsten, glaube ich, soll der nicht limitiert sein. Wahrscheinlich dann V2... Unlimited. Ähm, wie gesagt, bin ich sehr hart am Überlegen, weil ich den Michael sehr, sehr schätze und seine Produkte und ich glaube, dass er da auch was Gescheites produziert hat.
1: Absolut. Also bei der Expertise für Tabak ist es, glaube ich, naheliegend, irgendwann auch noch einen eigenen Kopf zu bringen. Ja. Von daher glaube ich auch, dass der nur geil sein kann. Äh, ich habe auch zum Beispiel von Hookah Glow und auch noch von anderen Leuten gehört, dass die auch sagen, so Marv, den musst du unbedingt probieren. Mhm. Der ist sehr nice geworden. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich weiß noch nicht, ob ich, also das Ding ist halt immer, ich habe jetzt so viele Köpfe daheim, genau. dass ich mir halt immer überlege, muss ich jetzt wirklich 35 Euro ausgeben, um den 123. Ich weiß, es ist super falsch, so eine Aussage überhaupt rauszulassen, aber da bin ich halt einfach ehrlich mit euch, da überlege ich mir immer dreimal, was ich mir kaufe, weil es sind halt wieder, es sind wieder 35 Euro, die ich eigentlich nicht ausgeben muss. Ja, also Auf der anderen Seite würde ich, genau ich natürlich so. gerne
0: was zu sagen können, ja. wenn mich da jemand fragt. Also bin ich auch voll bei dir, beziehungsweise ich bin momentan sogar fast eher am überlegen, weil die Ausführung, die mir am besten gefallen hätte, ist leider schon ausverkauft. Also es ging anscheinend sehr, sehr schnell. Und die anderen beiden Farben finde ich jetzt, geht's so. Also es also drei äh, Colorways, oder? Ich glaube, es gibt drei Colorways. Einmal so eine Vintage Gold Edition, den, den haben wir uns vorhin angeguckt, der ist schon ausverkauft. Und ich glaube dann noch Zwei relativ einfache, einmal so Richtung weiß-beige mäßig und den anderen habe ich gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Ja. Aber also ich ja. bin
1: da auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann noch probieren kann, weil von dem, was ich gehört habe und von dem, was man so sehen konnte, wirkt das doch schon sehr, sehr nice. Ja, auf jeden Fall. Zwei andere Köpfe, die tatsächlich heute am Tag unserer Aufnahme, also wie gesagt, 17.3. ist heute, die heute Abend noch rauskommen sollen, sind einmal der lit -Lip in schwarz. Das kennt man ja schon, einfach ein neuer Colorway mit sowohl schwarzem Ton als auch schwarzer Glasur. Das, was man da in der Insta-Story bei Huka in schon gesehen hat, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ähm, aber den, Lip, den lit -Lip <lacht> kennt man ja schon. Alter, sag, sag dreimal schnell dann der lit -Lip. Den kennt man ja schon und den haben auch schon viele lieben gelernt. Also ich glaube, Lidlip ist richtig krank eingeschlagen. Das sieht man ja auch immer in den Hokkaian-Stories, was da so für Lieferungen bei denen ankommen. Also ich glaube, Lidlip ist schon äh, gut angekommen in der deutschen Shisha-Szene. Ähm, aber heute kommt noch ein neues Modell und zwar der Lashlip. Da hatten wir es ja vorhin schon mal. Ihr könnt euch den Kopf vorstellen wie einen, wie einen Alpaka Huacaya. Ja. Also, sowohl die Stem-Form ist relativ ähnlich, als auch die Tabak-Depot-Form. Das heißt, es ist ein sehr großes Depot, was meiner Meinung nach ein perfekter Zug war, nachdem der Litlip rausgekommen ist, der ja doch ein bisschen kleiner als der Oblaco M ist. Also, irgendwo so zwischen dem ATH Traverten L oder generell dem ATH Modell L und dem Oblaco M, würde ich sagen, liegt der so. Ja. Also, es geht mehr rein als in den L. Er ist aber sparsamer als der M. Ich finde, der Litlip ist wunderbar, wenn man alleine so eine Stunde 15 rauchen will.
0: Ja, so, so eine Stunde.
1: Ja. ja, also eine Stunde läuft der immer Auf jeden gut
0: Fall, ja. und
1: ja manchmal kriegst du auch noch eine Stunde 15 raus oder ja, so, aber sagen, ich, dann ich merkst du schon. Ich rauche den Clip
0: mittlerweile auch sehr sehr gerne muss ja. ich sagen. Also ist
1: auch wirklich einfach ein Meisterstreicher an Kopf gewesen. Aber als Nachfolger oder als Ergänzung eben nochmal mal ein Kopf, der ein bisschen größer ist, den man auch gut mal mit mehreren Leuten rauchen kann oder auch gut mal alleine mit Kohle nachlegen rauchen kann. Eben der Lashlip. Wie gesagt, die po form und stem generell die Form des Kopfes erinnert sehr stark an den Alpaka ja, Huakaya. Ich, also ich, bin,
0: ich bin ja auch hier reingekommen, habe den in die Hand genommen und gemeint, okay, Huakaya. Ja,
1: safe. also ich weiß nicht, ob das da auch die Motivation war, weil der Huakaya ja auch ein unglaublich guter Kopf ist. Und
0: auch sehr beliebt mittlerweile. Also sehr beliebt, sicher,
1: aber also... der Huakaya hat zwei Probleme. A, ihn gibt es sehr, sehr selten und genau. B, er kostet meistens so 33 bis 35 Euro. Ja. Ich weiß nicht, was der Lashlip kosten wird, wenn er heute Abend rauskommt, aber ich gehe stark davon aus, dass der wieder Litlip so bei 23 bis 25 Euro liegt und das dann noch in den meisten Colorways, die es beim Litlip ja schon gibt. Das könnte sehr, sehr lecker werden. Also gerade für die Leute, die in Litlip zur Feiern, aber halt oft noch mit Kumpels an einer Pfeife rauchen oder gerne länger rauchen als eine Stunde, da könnte der Lashlip echt ein Meisterstreich sein oder der zweite Meisterstreich eigentlich von Hukain ja. nach dem Litlip.
0: Was würdest du denn sagen von der Performance her? Ich meine, du kennst ja auch die Huakayas. Ich weiß nicht, wie häufig du die wirklich rauchst, weil es ja Oft. doch. Ein ja? Ja. Was würdest du denn da im Vergleich zum Lashlip sagen? Weil ich meine, Preisunterschiede, okay, Verarbeitung, ist dir irgendwas aufgefallen? Vielleicht läuft der Huakaya anders, läuft er besser, läuft er schlechter? Ist da irgendwas Nennenswertes, was jetzt vielleicht nicht Leute merken, die jetzt nur den Huakaya geraucht haben?
1: Ja, also um mit der Verarbeitung anzufangen, die ist ja exakt wie beim Litlip. Mhm. Also wer mit der Verarbeitung von den Lidlips zufrieden ist, der wird auch mit der Verarbeitung vom Lashlip zufrieden sein. Es ist basically ein Litlip in Form eines Huacayas. Ich finde den Ton, den Alpaka benutzt, immer noch ein Ticken geiler. Wenn man aber dann mit in Betracht zieht, dass der Huakaia nochmal 10 Euro teurer ist, muss ich sagen, macht man mit dem Lashlib auf jeden Fall nichts falsch. Für unglaubliche Enthusiasten, die da auch meinen, wirklich was rauszuschmecken, wenn es um die letzten paar Prozent geht, würde ich sagen, ist der Huacaya immer noch geiler. Bang for the buck mäßig würde ich aber sagen, dass der Lashlip vorne liegt. Also für 25 Euro ist der Lashlip ein besserer Kopf als der Huacaya für 35 Euro ist. Allgemein gesprochen finde ich den Huakai aber immer noch einen Ticken geiler als den Lashlip. Okay. Aber wenn ich dann noch überlege, dass man ja auch im Hukain-Store mit SWG10 nochmal 10%, noch mal 10 spart und man dann so einen Lashlip halt nochmal 10... Sagen wir mal, er kostet 25 Euro, sparst du nochmal 2,50 Euro. Wenn du dann für 22,50 Euro einen Lashlip bekommst und er damit wirklich mehr als 10 Euro günstiger ist als ein Huakaya, ich glaube, dann würde ich lieber einen Lashlip nehmen.
0: Okay, aber wenn wir schon bei Prozenten sind, dann Huakayas ist, ist ja bekannt von Sumo Und bei Sumo haben wir ja auch Code, wo ihr auch nochmal 10% sparen könnt. Also <lacht> Code-Werbung ist real heute. Also könnt auch da mit Code SWG 10 oder Code Directly 10 auch 10% sparen. Yes. Genau. Ja, ja. aber Lashlip, sehr, sehr geiles Ding. Litlip hat, äh, Litlip,
1: <lacht> hat noch einen neuen Kopf auf dem Markt, das ist der
0: Litlip XXL. Genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Und zwar, was ist jetzt der Unterschied zwischen Litlib, Litlib XXL und Lashlip? Boah. Also,
1: der Unterschied zwischen Litlib und dem Litlib XXL ist relativ einfach erklärt. Er ist mini minimal tiefer oder er ist minimal tiefer und mini minimal breiter. Ich habe in meinem Tabakregal im Flur sogar Litlib XXLs stehen und es fällt mir schwer, den Unterschied zwischen einem Litlib
0: und einem Litlib XXL herauszufinden. Also, for real, ich, ich stand ja vorhin von Litlibs, weil ich einen rausgesucht habe. Also mir ist da gerade kein Unterschied aufgefallen, um ja. ehrlich zu sein. Und genau das ist auch mein Problem mit dem Litlib XXL. Ich
1: finde den Unterschied von dem Litlib zum Litlib XXL so minimal, dass für mich der Litlib XXL keine Daseinsberechtigung hat. Das ist natürlich kein schlechter Kopf. Also wenn man auch kein Litlib hat oder auch kein Lashlib kaufen will, kann man sich ohne Bedenken ein Litlib XXL holen. Aber mir wäre es dann immer lieber, einen Lidlip und einen Lashlip zu haben, als einen Lidlip und einen Litlip XXL. Okay. Weil der Unterschied wirklich so gering ist, dass es für mich keinen Sinn macht. Hukain sagt halt, ja, der ist halt besser, wenn man irgendwie mit Alufolie rauchen will oder alleine halt länger rauchen will, weil dann hat der Lashlip. Also der Lashlip, wenn du im Lashlip alleine nur einen Satz Kohle verraust, ist es fast schon ein wenig Tabakverschwendung. Kennen wir ja auch schon ich vom Kurs.
0: Ich würde gerade sagen, ist halt wie im Huakaya wurde halt... Auf jeden Fall zwei Sätze Kohle raufen kannst.
1: Ja. Und deswegen ist halt für mich der Punkt, also entweder hole ich einen Litlip oder einen Litlip XXL und dazu noch einen Lashlip. Ja. Aber okay. einen Litlib und einen Litlip. Äh, Alter, wie oft <lacht> habe ich heute schon Litlip gesagt? Wir einen Counter ein. <lacht> einen Litlib und einen Litlip XXL braucht man meiner Meinung nach nicht. Okay. Einen von beiden, safe, sehr geiler Kopf. Sollte man in der Sammlung haben, wenn man da tief drin ist im Thema und auch gerne mal das eine oder andere Köpfchen holt oder generell einen neuen braucht, weil der eine, den man hat, kaputt gegangen ist oder so, kann man das auf jeden Fall machen. Aber also ich würde mir keinen XXL kaufen,
0: weil ich genug Lidlips habe und einen Lashlip habe. Okay, ja. also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass der Lidlip XXL so in Richtung von Oplaco M geht, vom Depot her. Nee. Er ist schmaler und tiefer. Gesagt, Oder die hätte, Tiefe ist gleich, aber er ist schmaler. Hätte ich mir gewünscht. Ja. Also, dass man halt da wirklich so diese drei unterschiedlichen Köpfe hat. Weil zum Beispiel Lidlip benutze ich momentan sehr, sehr gerne für ähm, must mischungen Wo ich einfach sage, okay, ich packe mir da einfach einen kompletten Kopf must rein in irgendeine Mischung. Und da habt ihr nicht viel Tabakverbrauch. der läuft super gut, eine Stunde. vielleicht ja. auch ein bisschen mehr und fertig ist.
1: Ja, ich benutze ihn zum Beispiel auch sehr gerne für Tangiers und Co. Kann ich also auch alles, vorstellen. wo der Tabak vielleicht ein bisschen teurer ist und man das auch wirklich durchrauchen will, was man in den Kopf packt, nehme ich sehr, sehr gerne den lit -Lip. Oder eben für kürzere Sessions. Ne? Also wenn man jetzt weiß, ah ich muss eh in einer Dreiviertelstunde los, aber ich will noch ein Köpfchen rauchen, dann würde ich fast immer zum Lit-Lip greifen. Ja. Oder vielleicht noch zum ATH-Trawerten L.
0: Ja. Obwohl ich da sogar einen Litlip bevorzuge, muss ich sagen. Gegenüber dem L... Irgendwie schon, ja. Also mir gefällt die Performance. Also ich komme mit der Performance besser klar beim Litlip, aber vielleicht auch, das ist halt wieder der Unterschied. Äh, der Nakrani funktioniert super gut auf dem Litlip. Okay. Also ich muss sagen,
1: für mich wäre es dann so, ich würde den Litlip bevorzugen, weil ich finde, dass man ihn einfacher bauen kann. Das auch, ja. Ja. Das ist eigentlich so der einzige Vorteil, finde ich, vom Litlip gegenüber. Dem ATH.
0: Ja, L. bei mir ist es vielleicht auch einfach persönliche Präferenz, wo ich dann sage, okay, ja. ich greife lieber zum Little als zum ATH Traverten L. Ja. Ähm, Aber um mal von den Köpfen wegzukommen, du hast noch ein neues Rauchprodukt, sage ich mal. Ein Rauch Ach so, da wollen wir jetzt nicht. Ich dachte, wir machen noch kurz die Balls davor. Ja, äh, dann, ja kannst wir auch davor noch wollen Wir kurz die Balls machen. Und zwar ähm, habe ich auch eine neue Ball bekommen. Ist die, die mich auf Insta verfolgen, haben die jetzt schon des öfteren gesehen. Und zwar handelt es sich von Ocean um die Mini- Mini-Variante der Cone Rock und zwar ist es im Endeffekt Ocean Balls sind ja mittlerweile sehr bekannt auch in Richtung äh, Caesar hier diese ganzen Handcut oder das ja, heißt
1: in Richtung Caesar
0: nee, sind also Caesar Bowls ja, genau. in einem Ocean eigenen ja, genau. Design und ähm, ist auch so geht auch so in Richtung boah, ich finde es extrem schwer zu erklären es ist sehr sehr eine sehr kantige Ball muss man dazu sagen also vom von der Oberfläche her ähm, Verarbeitung super gut, relativ dick. Finde ich, macht sich sehr gut auf vielen kleinen Pfeifen. Und dadurch, dass ich ja eh kleine Pfeifen eher bevorzuge, habe ich mir die auch geholt. Sehr, sehr schön, aber preislich liegen wir da dann natürlich wieder bei 100, 150 Euro um den Dreh. Ist natürlich wie immer eine Ansage bei diesen Bowls, aber ich finde, ihr habt auch was davon. Ja, aber wenn
1: man überlegt, dass dann die Bowl literally so viel kostet, wie eine genau. Breeze oder eine Honey Sai, dann tut das natürlich schon weh. Ich aber find ich bin da bei dir. Ich finde, das ist halt so ein Ding für Liebhaber. Ja, safe. Also für Sammler, die schon viele Pfeifen haben, auch viele kleinere Steckpfeifen, wo man dann die Bowls auch mal auf verschiedenen Pfeifen rauchen kann, safe. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch für meine Breeze noch die Million Cut Small geholt. Die habe ich auch gesehen. Ich finde die wunderschön. Ja, ich bin auch super, super happy mit der Ball. Kannst halt auch viele kleine Pfeifen packen. Ich habe die Million Cut Black Small, weil ich halt auch die große Million Cut habe. Und dann dachte ich mir, ja, dann wäre das ja eine super Ergänzung für meine Sammlung. Und gerade fürs Studio habe ich auch noch die ein oder andere Caesar Ball gekauft. Es sind auch übrigens wieder vier auf dem Weg zu mir. <lacht> ja, ich wollte halt, ne, fürs Studio finde ich es halt besonders geil, wenn da oben noch ein paar schöne Caesar-Bowls auf dem Regal stehen, sodass man sich dann bei meinen doch mittlerweile überwiegenden Steckpfeifen auch noch verschiedene sehr nice Bowls dazu schnappt. Ja, vor allem, kann. du hast
0: halt immer eine andere Pfeife am, genau. am Ende. Das ist halt so das Ding, was diese, diese uniken Bowls ausmachen. was halt nicht so eine Standard-Bowl unten drunter, sondern es ist halt was Besonderes. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ja, aber jetzt zu... Äh jetzt können wir zu den Rauchprodukten kommen. Dann kommen wir zu sagen. deinem Rauchprodukt. <lacht> Und zwar ähm, wurde ich sehr, sehr oft darauf angeschrieben, es handelt sich um Space Smoke, ist ähm, auch eine Rauchpaste. Ihr kennt es ja vielleicht von Hookers Quies aus Deutschland. Ähm, Space Smoke ist aber im Tubenformat und was daran noch besonders ist, sage ich mal, es gibt es auch mit Nikotin und halt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das heißt dann von Cranberry über Needles über einfach nur ähm, Frische und so weiter habt ihr da eine relativ große Auswahl weil ich das so jetzt häufig angesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, wann das in Deutschland erhältlich ist. Ähm also, hast hast das
1: von der Marke zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Genau, ich habe das von der Marke äh, zur Verfug Ver Ver Be 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 Verfügung ges gestellt bekommen. Und genau, also im Endeffekt habt ihr die Möglichkeit, einfach das noch zum Tabak dazu zu mischen oder auch pur zu rauchen. Auch wieder im Vergleich dazu zucker ähm, das Problem daran ist, warum ich denke, dass es nicht in Deutschland erhältlich sein kann, wird, etc. ist vielleicht, dass es mit der Versteuerung und natürlich mit den Inhaltsstoffen schwierig sein könnte. Und deswegen müsstet ihr, falls ihr das Produkt erwerben wollt, direkt aus Russland bestellen. Da müsst ihr halt drauf achten. Zoll kann es abfangen, es kann beim Zoll hängen bleiben. Deswegen... Wenn ihr wirklich das probieren wollt, müsst ihr halt einfach aufpassen. Wie gesagt, ich da, habe da leider keine Informationen, ob und wenn ja, wie das nach Deutschland kommen wird.
1: Ja, was mich tatsächlich verwundert, weil die ja doch schon einige Leute auf Insta angeschrieben haben und gefragt haben, ob da, äh, ob da jemand Lust hat, das zu testen. Die haben mich auch angeschrieben. Ich muss sagen, ich habe jetzt Nein gesagt. Mhm. Nicht, weil ich irgendwie von dem Produkt nicht überzeugt bin oder so, sondern schlicht und ergreifend, weil ich sehr selten generell mit Paste mische. Und wenn ich da mal eine Paste zu mischen nehme, dann ist es eigentlich fast immer Hooker Squeeze.
0: Ja, ich finde das Thema an sich halt sehr interessant, weil ich persönlich sehr, sehr oft äh, Pasten benutze. Und es gibt halt, ich kenne halt einen Hooker Squeeze, den lieben Max. Und ich dachte halt, könnte man eigentlich mal ausprobieren. Es ist eine andere Variante. Wie gesagt, ist äh, dünnflüssiger, deswegen in Tuben. Und es gibt halt auch ein paar andere Geschmacksrichtungen. Fand ich sehr, sehr interessant. Benutze ich auch sehr gerne an sich, aber wie gesagt, müsst ihr halt darauf achten, wenn ihr bestellen wollt. Was du jetzt
1: eben noch mir erzählt hast, bevor der Cast losging, wo ich dann so war, ah, vielleicht doch ganz
0: interessant. Spaceball gibt es auch mit Nikotin. Ja, das habe ich gerade eben schon gesagt. Also es ja. gibt äh, verschiedene Varianten. Einmal mit, ich glaube, die normalen sind einfach mit Nikotin. Es gibt noch eine Light-Variante mit weniger Nikotin. Und jetzt neu, die habe ich jetzt auch zu Hause stehen, die Zero-Variante, das ist dann komplett ohne Nikotin. Ja, weil mein Problem mit Paste ist halt oft,
1: ich weiß genau, dass ich Nikotin abhängig bin und auch, das Nikotin will, wenn ich eine Pfeife rauche. Also bei mir mhm. ist da definitiv auch eine Art von Suchtbefriedigung mit dabei. Und deswegen bin ich bei Paste oft so, naja, also Paste pur würde für mich schon gar nicht in Frage kommen, weil es dann halt ein nikotinfreier Kopf wäre. Aber als du dann erzählt hast, dass es Space Smoke auch mit Nikotin gibt, war ich so, hmm, vielleicht sollte man das doch mal probieren.
0: Ja und vor allem, also ich finde fasten Purauchen mache ich eigentlich auch fast gar nicht. Also ich mische das eigentlich immer für mich halt auch eine Mischkomponente, aber wen es, wenn wir ehrlich sind. Und da finde ich es einfach super entspannt, einfach so als Topping oben drauf vielleicht noch was zu machen. Und was für dich vielleicht auch interessant sein könnte, gerade in Bezug auf Nikotin, es gibt auch eine Sorte die ohne Geschmack ist, die einfach nur den Kopf stärker macht. Also ich denke mal, das ist einfach pures Nikotin. Das wäre tatsächlich sehr nice,
1: weil ich tatsächlich häufiger feststelle, also ich rauche äh, privat oder sagen wir off-camera nur noch sehr, sehr wenig Virginia-Tabak. Mhm. Und ich merke oft, dass mir bei Virginia-Tabak einfach ein bisschen der Kick fehlt.
0: Ja, und das ist eine Paste, die macht deinen Kopf stärker.
1: Ja, das wäre vielleicht echt eine wilde ja, Idee, also das mal cool. zu probieren, das noch an Virginia dran zu ballern, sodass du dann Nikotinmäßig vielleicht eher so auf einem
0: Dark Blend
1: Level bist.
0: Ja, es ist halt ich, ich finde es ist nicht das gleiche, aber du du merkst es auf jeden Fall. Ja. Also natürlich Dark Blend ist einfach auch was anderes, ich finde auch Space Ja, Smoke, aber zumindest vom Nikotin-Level du vielleicht genau. näher rankommen. Und ich finde auch, ähm, Hookers zum Beispiel hält meines Erachtens länger, aber vielleicht ist es auch einfach die Weise, wie ich es benutze, weil ich halt äh, Space Milk meistens als Topping benutze, deswegen verbrennt es wahrscheinlich schneller, weil... We weißt du, was ich denke? Ja, also nein, äh, aber erzähl
1: es mir. <lacht> nee, also, also ich wollte tatsächlich einfach gerade das sagen, was du dann jetzt eh angesprochen hast. So, okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Hooker Squeeze drunter mischst, dadurch, dass das so dickflüssig ist, das einfach ein bisschen länger braucht, bis das verdampft und dadurch weniger intensiv ist, aber länger hält.
0: Nee, aber das, das ist genau das Ding. Ich finde Hooker Squeeze gar nicht mal so wen weniger intensiv als Space Mock.
1: Also nur anders von den Aromen.
0: Genau, ja. Und ich finde aber, dass äh, Hooker's länger erhalten bleibt. Aber da weiß ich nicht, ob das vielleicht trotzdem mit der Bauweise zu tun hat. Ja. Aber wie gesagt, also muss ich einfach noch ein bisschen rumprobieren. Bin ich jetzt noch lange nicht so auf dem Level, wie ich jetzt bei Tabak bin. Aber für mich ein interessantes Produkt, interessante Herangehensweise. Ähm, ich möchte aber auch keine direkte Empfehlung aussprechen, weil natürlich A, es ist... Mit Nikotin teilweise, je nachdem, welche Sorte man nimmt. Und b, ich habe keine Einsicht über die Inhaltsstoffe, weil Russland sind natürlich andere Vorgaben als in Deutschland. Und ähm, bei und bei Hooker Squeeze zum Beispiel weiß ich, ist es alles naturell, da muss ich mir keine Gedanken machen, wenn ich Paste rauche. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, ähm. Jetzt habe ich den Alex gerade verwirrt, weil ich nebenbei eine Story gemacht habe. Und der war so, her. will mir Marvin irgendwas sagen oder was das ist hier gerade? Das habe ich
0: gerade nicht verstanden.
1: Ja, nee, nee, ich habe einfach, hab einfach nur eine Story nebenbei gemacht, so. wie wir halt
0: gerade den Shisha-Cast aufnehmen. Nee, ich ich sehe nur so diese, die, die beiden Augen, so kurz über den Bildschirm lunzen und denke so, okay, <lacht> möchte Marvin was dazu sagen? Nee, nee alles gut, ich habe nur schon
1: mal mein Handy rausgeholt, weil wir ja gleich noch zu den Zuschauerfragen kommen. Aber erstmal noch das letzte Thema, beziehungsweise zwei Themen aus dem Hause. Holster. Und oh mein Gott, sind das geile Nachrichten. Weil der Grape geht in die nächste Runde. Ihr wisst ja, dass ich riesentraube Minze-Fan bin. Und früher war es immer Black Nana. Dann kam der holster grape der den Black Nana für mich abgelöst hat. Und dann kam das TPD-2, TEV-Anlage, bla 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 gesetzt, dass eben keine Minze und kein Menthol mehr in Tabakprodukten sein darf. Und damit war Traube Minze erstmal Geschichte. Ich bin eine ganze Zeit lang noch an den alten Black Nana rangekommen. Ich kannte dann noch einen Shop, der hatte noch die alten Kilos. Da habe ich mir ab und zu dann eben noch die alten Kilos geholt und war somit schon noch versorgt. Aber irgendwann ist auch da die Quelle ausgelaufen und dann hatte ich halt keine Quelle mehr für einen ordentlichen Traube Minze. Es gab dann bei Black Nana, also erst gab es Black Nana in der alten Version. Dann gab es einmal die Shoot Me Edition. Da war dann da stand oben auf dem Deckel halt shoot Me drauf, da musste ein grüner Marokkaner Minzshot mit dran. und dann gab es nochmal die ganz neue Version. Da war dann schon eine Cooling Lösung mit drinne, die aber keine Minze mehr war. Bei dem Shoot Me haben einige gesagt, ja, das ist echt okay. Das geht absolut klar. Ich habe keine von den neuen Versionen getestet. Wie gesagt, ich bin da noch an den alten rangekommen. Ähm, und bei der neuen Version haben viele gesagt, das ist einfach kein Black Nana mehr. Das ist irgendeine Traube, die da ein bisschen Cooling mit dabei hat. Aber mit Black Nana hat das Ganze leider nicht mehr viel zu tun. Würde ich auch genauso unterschreiben. Ja,
0: du hast ihn probiert? Ich habe äh, alle also ich kenne alle drei und ich würde es genauso unterschreiben.
1: Okay, ja, also, also ich also habe es nur gehört, aber dann hat Alex da nochmal die... Äh, First Person. Ja,
0: ich glaube, wir haben das auch im letzten Cast schon mal kurz angeschnitten gehabt. Also, der alte Black Nana ist und bleibt der beste für mich. Natürlich gab es am Ende ein bisschen Produktionsschwankungen, was man so mitbekommen hat.
1: Aber ich finde eigentlich die ganze Zeit. Die <lacht> ganze Zeit? Ja. Also,
0: ich habe da immer Glück gehabt, was, was, was ich so gehört habe. Da habe ich immer ganz gute ähm, Dosen abbekommen. Aber ähm, der Shoot Me geht auch auf jeden Fall in die Richtung von Black Nana, beziehungsweise ist Black Nana, funktioniert auch ganz gut. Ähm, müsst mit dem mint ein bisschen aufpassen, falls ihr so eine Dosis zu Hause habt. Ich finde zum Beispiel, ein ganzer Shot ist ein bisschen viel. Ich würde einen halben bis drei Viertel empfehlen, je nach Geschmack natürlich. Aber der Neue hat meiner Meinung nach auch nichts mit Black Nana zu tun.
1: Ja, was sehr, sehr schade ja. ist. Ähm, aber um wieder zum Holzer-Thema zurückzukommen, seit kurzem gibt es endlich den Grape. Und we weißt du, was mich richtig triggert, Alex? Dass es Grape 2.0 heißt. Ja, aber nicht nur das. So. Also früher hieß er Grape Mint, Genau. dann kam der neue Grape Mint, der exakt so aussah und auch exakt so hieß, aber da wurde Grape mit GRPE abgekürzt mhm. und jetzt wird es mit GRP abgekürzt. Es ist eine Kleinigkeit, also das, das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dumm, was was, aber was ist, ich
0: nicht verstanden habe, warum es jetzt Grape 2.0 heißt und nicht Grape Mint 2.0.
1: Ja, also die meisten sagen auch, wie ist der neue Grape Mint und ist auch ich, okay, ich wenn das ich das die heute so sagen. Ich habe es auch in
0: meiner Story gemacht, äh, Grape Mint 2.0.
1: Ja, jedenfalls heißt der neue Grape 2.0, aber er ist zurück. Ich finde ihn richtig, richtig, richtig nice. Es ist wieder wie damals, ich muss an der Stelle was erzählen, habe ich ein Video auf Insta gesehen, wie äh, Simon das Ganze verglichen hat. Und da dachte ich mir so, Simon, dein Kilo ist schon ultra alt. Du kannst doch jetzt keinen Vergleich ziehen, aber hat er gemacht, hat er gemacht. <lacht> ähm, für mich ist der exakt wie der Alte. Man muss aber, finde ich, den Winshot ein bisschen einziehen lassen. Holzer sagt, dass man es direkt rauchen kann, also reinkippen, eine Minute umrühren und fertig. Ich finde, dann merkst du am Anfang die Minze sehr krass und sie flacht aber auch sehr, sehr schnell ab. Ich finde, wenn man das Ganze mal mindestens 24 Stunden stehen lässt, am besten, dann konnte die Minze schon ein bisschen einziehen. Ansonsten sitzt sie halt sehr oberflächlich auf dem Tabak und das merkt man dann sehr schnell. Aber wenn man das Ganze ein bisschen einziehen lässt, finde ich es wirklich sehr, sehr nice, wie das Ganze dann wieder schmeckt. Und ich bin sehr happy, dass der Grape 2 mit einem kompletten holster -Mint shot dran wieder so ist wie früher und ich endlich wieder einen geilen Traumminzer habe. Und ich glaube, seit der rausgekommen ist, habe ich auch schon, glaub ich glaube, ich habe schon ein Kilo weg. <lacht> ja, nicht, also ich glaube, 500, 200 Gramm Dosen habe ich schon weg. Äh, ich, hatte, ich hatte Holster auch mal gefragt, wie es aussieht mit der Kilodose. Da sind sie aber wohl noch am, am Hadern, sage ich mal. Das ist
0: auch schwer wegen dem Shot dann, oder?
1: Genau, weil ja. entweder du müsstest halt fünf Shots dazu geben die halt alle irgendwie, weiß ich nicht, zwei oder drei Euro kosten. Ja, und vor allem wegen dem Einziehen ist das doch ein bisschen schwer. Genau. Und man müsste sie halt auf jeden Fall umfüllen, ja, damit man den Shot nice äh, einziehen lassen ja. kann. Und all die ja. Sachen machen das dann halt ein bisschen schwerer, als einfach so ein Kilo rauszubringen. Ähm, aber ja, der Grape 2.0 endlich wieder am Start mit dem Mint shot Und ich habe auch noch ein bisschen weiter experimentiert mit dem Mint shot Ich habe zum Beispiel, mein erster Kopf war ja der Bloody Punch. Da habe ich an eine ganze Dose Bloody Punch noch einen halben Mint shot dran. Und das war auch legendär geil. Also ich finde, so ist der Bloody Punch noch mal tausendmal besser als ohne Min-Shot. Aber? Nee, kein Aber.
0: Ja, ich dachte, ich dachte <lacht> ja, weil du experimentell mit dem Grape 2.0 dachte ich, du willst jetzt noch was erzählen. Oder war das jetzt der halbe zum Cloudy Punch? Genau, also so, das okay. habe ich experimentiert ich, ich, ich dachte, mit ich dem dachte, min -Shot. Du hast, hast mit dem Grape 2.0 noch experimentiert mit dem äh, Min-Shot.
1: Nee, aber so, also, okay. ne, das, also mein Experiment mit dem Minshot war bis jetzt. Ich habe noch eine halbe, einen halben -Shot an shot äh, an den Bloody Punch. Achso, doch, ich hatte noch einen Holster Grape 2.0, an den ich dann auch nur einen halben Shot, also die andere Hälfte von dem Shot, rangepackt habe. Und das war deutlich schlechter, finde ich, als einen kompletten min -Shot. Also für mich macht es keinen Sinn, an den Grape 2.0 weniger als einen Min-Shot machen Einen kompletten.
0: Okay. Aber ich bin auch voll bei dir. Ich finde den Grape 2.0 auch sehr, sehr lecker. Und meine Dose war auch sehr schnell weg, muss ich sagen. Also ich brauche wieder Nachschub. Ja. So, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich unsere News-Themen gut durch, oder? Ich glaube, wir sind mit allem durch. In der, ja, wir können halt noch ganz kurz erwähnen: Lemplast kam überarbeitet wieder raus. Ah, tschu, von Darkside. schon. Ähm, ja, ich finde ihn sehr lecker. Also, ja, ich finde ihn auch. Ich wie sehr nicht, Findest du, ja, ich wollte gerade sagen, findest du irgendeinen Unterschied? Also, wenn da ein Unterschied ist, dann
1: muss der minimal sein. Ich habe leider keinen alten Lemon Blast mehr und auch der neue ist schon leer, aber ich konnte leider keinen 1 zu 1 Vergleich machen.
0: Genau, ich nämlich auch nicht, aber mir ist jetzt nichts prägnantes aufgefallen. Ja.
1: ja also, also von ja. daher, Lemon Blast ist auch endlich wieder zurück. Genau. Sehr, sehr nice. So, dann würde ich sagen, kommen wir gleich noch zu den Zuschauerfragen. Ja. So, dann kommen wir als nächstes zu den Fragen, würde ich sagen. Alex, Handy ist ein bisschen broken.
0: Ein bisschen ist gut.
1: Also, geht gerade nichts mit den Fragen.
0: Um, ich ich versuche es auf jeden Fall. Also, okay. ich bin gerade drin, bevor es irgendwelche Spirenzchen macht, kann ich ja mal anfangen. Und zwar, wie findet ihr die Cleaner Harmony Bowl Performance, Design und das Bauen vom Shisharanten?
1: <lacht> das Bauen vom Shisharanten? Ja, nee, also die,
0: die Frage vom Shisharanten, aber das Bauen des Cleaner Harmony. Also ah, okay. Design, Bauen und was war gemeint? Ich Performance, glaube ich, ne?
1: Also, wenn ich da einfach mal mich als erstes in die Der Frage kommt, stürze. Ja. Verarbeitung ist gut. Ja. Ich habe eine Mini-Mini-Macke, aber äh, an der Depot habe ich so eine Stelle. Normal ist mein Depot matt, aber ich habe eine Stelle, die ist irgendwie glänzend. Ach so, okay. Aber juckt mich jetzt auch ja. nicht großartig. Also, ja, stört mich nicht. Also, Verarbeitung würde ich sagen, ist gut. Für den Preis auf jeden Fall in Ordnung. Äh, Depot ist halt schön groß. Das heißt, du kannst es relativ einfach bauen. Äh, Ah, Performance ist auch gut. Also ich bin mit dem Kopf voll zufrieden.
0: Ich auch. Also auf jeden Fall voll zufrieden. Ähm, ich finde ihn schwerer zu bauen als den normalen oder als den Hukajun Harmony, weil das Funnelloch doch sehr, sehr ähm, flach ist.
1: Ja, das ist stimmt. Klar. Das ist sehr, sehr flach und es hat auch irgendwie nicht so eine schön definierte Kante. Genau.
0: Also da das ist, finde ich, so ein Nachteil, den er mit sich bringt. Aber ich finde trotzdem Preis-Leistung, kann man nicht meckern, Performance super gut.
1: Ja, was, was ich da beim Bauen immer mache, ich lege mehr so eine Art Donut in den Kopf.
0: Mache ich auch mittlerweile. Wie gesagt, deswegen schwerer zu bauen für viele ja, wahrscheinlich, ja. weil die halt wenn du wie ein Oplako oder wie ein Harmony von Hooker John baust, dann kommst du da mit eventuellen Schwierigkeiten.
1: Ja, ja. true. Safe. Äh, ich habe von Yasin61 die Frage, was ist die teuerste Shisha, die ihr habt?
0: Uff. Ähm, ich glaube, entweder es ist bei mir die Dosha Frankie oder die ähm, Quentin's Black Fiasco. Was kosten die? Also ich glaube, äh, die Quentin's hat, hat gekostet 300, 350. Ja,
1: da ist halt auch wieder die Frage, was wäre die jetzt wert? Gen weil genau, das ist halt das ja nicht Ding, mehr
0: kaufen. Das, genau das Gleiche bei der Doja Frankie, auch 350. Wie viel die jetzt wert ist, weiß ich aber auch nicht. Ja. Also für wie viel die man die verkaufen könnte. Ähm, bei mir ist die Frage mit
1: zwei Antworten versehen. Also die teuerste einzelne Pfeife, die ich so gekauft habe, ist die ATH Traddy. Ja. Die hat ja glaube ich 300, ah, 400 Euro ja, 400 gekostet. oder? Also ja, damals Ende, als sie rauskam, Ende 300
0: Anfang 400. Nee, an, ja. Als sie rauskam war die sogar noch teurer. Oder? Ja, ich glaube, die hat sogar 450 ja, Euro ich glaub, gekostet auch, als sie Weil ich habe immer gesagt, dass es mir einer der schönsten Traddys, aber mir einfach viel zu teuer für ja. für eine Traddy halt
1: nachvollziehbar. Aber die teuerste Pfeife, die jetzt so bei mir rumsteht, müsste mein Edition 4 Umbau sein. Äh, oh, da habe ich dann halt noch die, die Caesar Bowl drunter, ja. eine Invert-Säule, die nochmal 70 Euro kostet, noch ein Custom Teller, der 35 Euro kostet. Also ich glaube, bei meiner Edition 4 bis die so dasteht, bist du bei 520 ja. Euro ungefähr. Das ist Wenn du überlegst, schon... für
0: drei von den Pfeifen kannst du dir mein Auto kaufen. Ja, das ne? ist schon krass eigentlich. Ja. Ach so, wo wir gerade, äh, nochmal ganz kurzer Schwenk zur News, ganz kurz eingeworfen, es kam ein neue Wolf von Aeon raus. Ja, das ist nochmal in noch ganz Form kurz von der Noble,
1: genau. aber mit anderen Designs, ja. ja. zum Beispiel auch wie die Cone Genau, das Rock. ist mir nicht gerade noch eingefallen. Yes. Ja. Ähm, dann habe ich von ma-win noch die Frage, warum mein Lidlip nicht raucht und da können wir wie immer nur sagen, Kopfbau. Kopfbau, ja. Also da einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, da es gibt's gibt es eigentlich bei mir auf Insta immer die Standardantwort, probier mal höher, mal flacher, mal fluffiger, mal angepresster, hier, Rage, mal mehr, gibt, gibt mal weniger überall. Tabak, mal mehr, mal weniger Kohle und dann wirst ja. du rausfinden, was für dich ist. Es gibt theoretisch auch
0: überall Richtwerte, ob es jetzt Bilder, ob es Videos sind, könnt ihr eigentlich alles mal angucken und dann vielleicht ein bisschen adaptieren vom Kopfbau her und wie gesagt, wie Marvin schon gesagt hat, einfach rumprobieren. Ja. Uh, Anil A. hat noch gefragt, ab welchem Alter würdet ihr euren Kindern erlauben, Shisha zu rauchen? Um, also offiziell eigentlich natürlich erst ab 18. Um, aber ich bin da eigentlich kein gutes Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das sind die wenigsten. Ja. Also, also ich würde es tatsächlich bisschen anders angehen. Also A, würde ich es ein bisschen
0: davon abhängig machen, wie die geistige Reife vom Kind ist. Ja, also das, das Problem, was ich immer finde, natürlich ich bin weder Pädagoge noch irgendwie Erfahrung damit, aber was man eigentlich immer so sagen kann, wenn Kind oder ein Jugendlicher das will, entweder du glaubst es oder es macht es halt heimlich. Also genau. bei mir war es früher halt nicht anders. Ich kenne es halt selber. Ich dürfte keine Pfeife haben. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Kumpel gegangen, haben Pfeife geraucht. Ja. Das ist halt immer dann schwierig abzugrenzen, finde ich.
1: Ja. Also ich glaube auch,
0: wenn dein Kind jetzt zu dir kommt und sagt, ne,
1: Papa, ich habe mir das überlegt, ich will jetzt auch mal Shisha rauchen, du rauchst hier immer schön eine traube Minze, will ich auch mal probieren, äh, können wir da mal zusammen eine Pfeife rauchen? Also ich sag mal so vor 16 auf keinen Fall. Nee. Ich glaube, das wäre so die unterste Grenze, da könnte ich es mir gar nicht vorstellen, mein Kind rauchen zu lassen. Und über 16 würde ich dann wahrscheinlich gucken, dass ich extrem verträglich baue, sodass dann keine Nikotinsucht entstehen kann. Ich würde es auch krass einschränken und krass überwachen, glaube ich. Aber again, so, wenn dein Kind das machen will, so dann trifft es sich irgendwie wie wir damals mit Freunden am, am Skaterpark und dann bringt einer eine Pfeife mit und dann rauchen die sowieso Pfeife genau. und dann wahrscheinlich noch irgendeine Schrottpfeife ich mit Schrotthaber, mit weißt du Schrott-Setup.
0: Was, was geraucht wird, wie es geraucht wird, und das ist dann wahrscheinlich sogar nochmal schädlicher, als wenn du es zu Hause richtig machst. Genau. Aber ich finde, das ist immer so ein Zwiespalt. Ich finde, da kannst du, das kannst du nicht. Da kannst du keine reine Antwort drauf geben. Ja. Das ist halt von viel zu vielen Faktoren abhängig. Und ja, deswegen ja. muss man differenziert betrachten.
1: Safe. Äh, Thema Aeon Edition 5, was ihr euch wünscht oder so?
0: Sehr schwere Frage habe ich auch häufig gestellt bekommen, jetzt schon per Instagram. Ähm, ich finde es eigentlich so, wie es momentan bei Aeon läuft, ganz gut, weil du einfach ja. so viele Möglichkeiten hast, deine Aeon Edition 4 umzubauen. Ja. Und ich, mir würde jetzt auch nichts einfallen, wo ich sage, okay, das muss man noch verbessern. beziehungsweise ja. auf, häufig waren die ja mit neuen Designs und Blow-Offs gesegnet, die verschiedenen Modelle. Also gerade der Sprung von der 3 zu der 4. Ähm, oder mit einem verbesserten APS-System. Ist halt die Frage, schafft man bei der Aeon Edition 5 vielleicht nochmal das APS-System zu verbessern? Ähm, da gibt es ja immer noch so ein zwei kleine Kinderkrankheiten so dieses, ich glaube, das Prumm oder sowas, was man häufig mal hört, ähm, ob man das vielleicht nochmal verfeinern kann, aber mir wird jetzt nichts einfallen, dass es Sinn macht, eine Aeon Edition 5 auf den Markt zu bringen.
1: Ja, bei mir, ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass ein paar Feature, die man jetzt bei der Edition 4 nachrüsten kann, sowas wie andere Blow-Offs, andere Sleeves, dass sowas vielleicht schon mit drinne
0: ist, mhm. wenn das irgendwie geht. Das ist halt immer die Frage, wie, wie setzt du es dann technisch um, dass es nicht so teuer wird? Ja. Und dass du halt trotzdem die ganzen Funktionen ausschöpfen kannst. Ja,
1: aber das wäre so einer der wenigen Punkte, die mir da wahrscheinlich einfallen würden. Also ja, customizable, aber ohne, dass ich noch die Invert-Rauchsäule für 70 ja. Euro kaufen muss. Auf der anderen Seite wird das wahrscheinlich halt sehr schwer umsetzbar sein, wenn du halt noch eine normale Rauchsäule haben willst. Genau. Weiß nicht, das wäre so einer der Punkte... Die ich mir da noch. Aber ansonsten, Aion zeichnet sich könnte. ja auch in
0: den Modellen aus, dass sie sehr, sehr eine gerade Linie fahren, sage ich mal. Das heißt ja. dann, die Ballform gerade, da wirst du nichts verändern. Das ist die typische Aion-Form für mich persönlich. Ja. Wo ich schon mal sagen, da kannst du eh nicht großartig rumspielen. Und auch, es, es wird immer eine Edelstahlpfeife bleiben. Also gehe ich mal sehr, sehr stark von aus in Made in Germany. Und da ist es halt schwer neue Innovationen reinzubringen, gerade weil die Iron 4 schon eine sehr, sehr komplette Pfeife ist, finde ich. Ja,
1: safe. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass man die Bowls von der 4 auch noch auf der 5 benutzen kann.
0: Stimmt, das fände ich auch sehr, weil würde mich freuen bei der 3er, die ich halt noch zu Hause stehen habe. Bei der 3er? Ja, also hätte mich gefreut, hätte ich meinen Dreierball auf die
1: Vierer. Ja, ja. Bei, bei dem Sprung von der Dreier auf die Vierer kann ich es verstehen, weil in der Premium, da muss halt so viel in die Base, verstehe ich, dass da zu wenig Platz war. Aber genau deswegen würde ich es mir wünschen, dass bei dem nächsten Generationssprung genau. nicht wieder ein, ein anderer genau. Bolt-Anschluss benutzt wird. Weil es wird. gibt
0: ja auch, Aion hat ja auch eine sehr, sehr starke Community und wenn ich da so sehe, was manche für eine Sammlung haben, ist es eigentlich fast schade, wenn du halt die Balls nicht untereinander ja. switchen kannst.
1: Aber ich verstehe halt auch, dass du irgendwann mal einen Cut machen musst. Natürlich. Ne? Das ist wie COD, das irgendwie tausend Jahre auf derselben Engine lief und deswegen sich nie wirklich verbessert hat. Da war es auch irgendwann an der Zeit, dass da mal ja. eine neue Engine genommen wird. Und so sehe ich das auch bei Aeon. Von der 3 auf die 4 war das okay, aber von der 4 auf die 5 würde ich mir jetzt wünschen, dass es nicht wieder ein neuer Anschluss genau. ist. Ja. Und meine Edition 4 Balls halt nur noch auf die Edition 4 passen. Ja. Wäre halt geil, wenn die 5er kommt und man die 4er Balls. Noch benutzen kann. Äh, Steven hat noch gefragt, wie es zum Studio kam, aber ich glaube, die Frage haben, die haben wir schon war... beantwortet. Ja, im ich habe hier auch noch viele Fragen
0: zum Wandenberg-Funnel ja, zum Beispiel. Ich bin schon voll im Modus, ne?
1: <lacht> Im, Im Podcast.
0: Wandenberg-Funnel sehe ich hier noch und Honey Sai. Ähm, jetzt hängt mein Handy gerade. <lacht> Warte. Ähm, vielleicht, ja, ich finde es find immer schwer. Alltime time favorite und Least Favorite Tabak. Ist... All-Time-Favorite ist wahrscheinlich eh Traumünze. Ja. Würde ich bei mir auch, obwohl ich mittlerweile sogar fast Richtung Quiesmooth gehen würde. So so ein Liebhaber vom Quiesmooth ja. geworden? Also ich finde das, es ist wirklich, also ich habe momentan auch nicht zu Hause und der fehlt mir extrem. Also ich finde vom Geschmack her einfach mit, also seit langem mein Lieblingstabak. Ja. Und Least Favorite.
1: Least Favorite hätte ich kann, keine Ahnung. Also nee. ganz ehrlich, wenn so mir Tabak wie nicht schmeckt, haben. dann rauche ich den nicht oft und von denen, die ich nicht rauche, dann noch irgendwie jetzt eine Skala,
0: was ich am wenigsten mag. Keine Ahnung. Pharma. War auch gerade kurz mein Gedanke, wo ich sage, okay, Pharma, Ich, ich glaube, die äh, größte Enttäuschung, die ich bei Tabak einmal hatte, war die erste Charge Adalia Black Adalia Black oder Adalia Black Strong, weil, er da, weil der Tabak da wirklich geschwommen ist in Molasse. Ich glaube, der war noch nicht ganz fertig von der Produktion her. Und ich glaube, das war... Jedenfalls für mich die größte Enttäuschung, was, was so von Soll- und Ist-Zustand war. Aber ansonsten fällt mir da jetzt auch nichts großartig ein, weil, wie gesagt, den Tabak, den einem nicht schmeckt, raucht man doch halt nicht.
1: Ja. Dann ist noch eine Frage, wie man verhindern kann, dass äh, eine Pfeife zu sehr schäumt mit Milch in der Bowl. Also, A, Milch in der Bowl würde ich eh nicht empfehlen. Eben. Wenn überhaupt, ist es ein minimaler Unterschied. Wir hatten mal einen Blind-Test gemacht, wo ich fünf Leuten mit verbundenen Augen zwei Pfeifen hingestellt habe. Die waren mit demselben Tabak, mit demselben Kopf, mit derselben Pfeife, mit derselben Bauart. Und nur zwei von fünf haben es rausgeschmeckt, wo Milch drinne war. Das heißt, ich würde sagen, kein, kein gutes Ergebnis. Das heißt, A, ich finde, Milch bringt sowieso nichts. Und wenn überhaupt, bringt es so wenig, dass es keinen Aufpreis wert ist und es nicht wert ist, Lebensmittel dafür zu verschwenden. Genau. Aber wenn du die Frage trotzdem beantwortet haben willst, dann misch mit Wasser. Ja. Was den Effekt dann noch weiter schmälert. Aber ja, wenn du willst, dass es nicht scheunt. Fettarme Milch habe ich häufiger gehört. Weiß ich nicht, ob ich das weiß wirklich das, was bringt, also aber ich, mit Wasser mischen bringt auf jeden ich, Fall ich was. Ich glaube,
0: ganz am Anfang habe ich mal, haben wir mal ein Willenchen die Boll gemacht, aber bringt jetzt nicht wirklich was. Ja. Also, und wenn, dann hat man es mal in, in Bars machen das oft, die das dann bei cremigen Sorten direkt dazugeben. Ja. Du hast halt diesen Effekt, dass du halt denkst, es schmeckt cremiger durch die Milch, ja, aber so ein bisschen Placebomäßig. Ja genau,
1: aber es ist halt eigentlich. Deswegen war der Blindtest ja so interessant. Ja genau. Ja. Ja. Ähm,
0: Maxim BKA fragt, wie gefällt Alex das Studio? Ähm, das Studio gefällt mir sehr sehr gut. Also ich war auch erstmal ähm, geflasht. Ich habe das ja die ganze Zeit immer nur so aus Bildern und Videos gesehen und gerade so, so der Flur mit der mit der Pfeifenwand, wo die ganzen Pfeifenköpfe alles drinstehen, ist schon sehr sehr krass. Und allgemein, die wie es aufgezogen wurde, was du hier für Möglichkeiten hast, ich finde es mega wild. Und auch nochmal hier nochmal Gratulation zu dem, was, danke, du hier, was du hier gemacht hast. Also wirklich sehr, sehr cool. Ich bin auch und wirklich
1: immer noch so happy, wie es geworden ist. Und ich freue mich jeden Tag wie ein kleines Kind, wenn ich in den Flur reinkomme und das Licht im Flur angeht. Das ist geisteskrank. Ja, und, und ich glaube, für den Arbeitsalltag wird es auch wild.
0: Ähm, ja, also sehr nice vom Studio Setup bis hin hier zum Stream Setup Stream Setup habe ich ja vorhin schon gesagt noch ein paar Sachen weil es sehr sehr leer im Hintergrund aussieht aber ja,
1: ja das war zum Beispiel auch was das viele im ersten Streamer aus dem Studio gesagt haben so oh hinter die ist ja gar nichts. ja Leute ja, das ist, ist auch halt... noch nicht fertig das genau. wird noch noch ein bisschen dauern so ich bin jetzt hier einen Monat drinne die ersten drei Wochen waren kompletter Umbau für den Stream und ich bin jetzt gerade sozusagen die erste Woche wo ich daheim bin hier drin. Ja. es ist es ist auch es liegen noch viele Kabel rum die Soundmatten, die noch an die Decke und an die Wand sollen, die sind noch nicht befestigt und stehen jetzt hier irgendwie provisorisch gegen die Wand gelehnt, damit die Audioqualität besser ist. Es wird hier noch sehr, sehr viel passieren, bis es wirklich fertig ist. Und auch dann und erst dann werde ich nochmal ein komplettes Video übers Studio machen. Ich werde wahrscheinlich nochmal das Video hochladen, wie wir das Studio umgebaut haben, zur Vorbereitung für den 14-Stunden-Stream. Aber wie das Studio dann fertig ist, das wird wahrscheinlich sogar noch ein, zwei Monate dauern. Äh, vielleicht auch noch länger. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich kann euch nur sagen, ein komplettes Studio-Tour, eine finale Studio-Tour werde ich erst in einigen Monaten machen können. Weil hier liegen noch Kabel rum, wo wir noch nicht wissen, wie wir die genau legen wollen. Bei den Kameras waren wir uns am Anfang unsicher, wie die wo jetzt genau stehen sollen. Weil wir haben ja auch für den normalen Livestream jetzt immer drei Kameras. Ich habe eine Koffbau-Cam an der Koffbau-Station, eine Flurcam, wo man das Regal sieht, wenn ich mir einen Kopf oder eine Pfeife aussuche. Finde ich
0: immer noch das absolute Highlight.
1: Ja, ich, ich müsste es eigentlich noch häufiger benutzen. Ja, ja. Äh, Und wir haben noch die normale Main-Kamera. Von daher, das, ne, ich, 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 bin, ich bin bei jeglichen Kameraperspektiven und Dingen, die wir hier im Studio gemacht haben, noch nicht 100% sicher. Und solange ich nicht 100% sicher bin, baue ich jetzt auch keine Kabelkanäle und Bohrlöcher in die Wand. Mhm. Deswegen liegen hier erstmal wie wild irgendwelche 20 Meter HDMI-Kabel rum und so. Und erst wenn das alles fertig ist, dann werde ich nochmal ein komplettes Reveal-Video machen. Äh, Maxi03 hat gefragt, geht ihr nächstes Jahr auf die Hooker Club-Show? Da ist, glaube ich, von uns beiden ganz klar die Aussage, mal gucken, was mit Corona ist.
0: Genau, kommt ja. komplett drauf an, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Vor allem, wie es in Russland halt aussieht. Ne? Ja, Und ob ich, ich geimpft
1: bin, wird für mich noch einen ja. großen Unterschied machen. Und
0: Also natürlich, Bock hätte ich auch schon dieses Jahr gehabt, aber Reif. ich sehe es einfach als unverantwortlich.
1: Geht mir genauso. Also ich denke, nicht nur jetzt eine unnötige Reise anzutreten. Also mittlerweile muss ich sagen, ich bin niemandem böse, wenn er sagt, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt in Urlaub, ich muss mal was anderes sehen. Man hat so wenig soziale Kontakte, man hat so wenig Ausgleichsmöglichkeiten in der Freizeit. Ich kann niemandem böse sein, der jetzt
0: sagt, Alter, ich muss jetzt zwei Wochen auf... Madeira verbringen oder so. Also ich, ich verstehe den Gedanken, also ich verstehe auch die Leute, die sagen, okay, ich muss jetzt mal weg hier, ja. weil ähm, to be honest, ich habe die letzten drei, vier Monate drei Leute gesehen oder sowas. Ja. Und ähm, ich finde es halt immer sehr, sehr schwer, weil natürlich ist der Gedanke da und es ist halt auch einfach so, du hast fast keine sozialen Kontakte, du siehst deine eigenen vier Wände die ganze Zeit und gehst vielleicht mal raus spazieren oder sowas, selbst da bist du ja eingeschränkt. Um, aber umso mehr, oder umso länger das halt geht, umso mehr Leute sich strikt dran halten, umso schneller könnte das Ganze bestmöglich vorbei sein, ja. was halt so für mich dieser Gedanke ist, zu sagen, okay, ich versuche mich einfach, so gut es geht, einzuschränken, wie gesagt, ich, wir haben uns auch das letzte Mal zum Shisha-Cast gesehen, ich glaube, privat haben wir uns auch relativ lange nicht mehr davor getroffen
1: ja generell also wir haben uns vielleicht im letzten Jahr irgendwie gefühlt sechsmal gesehen ja. oder
0: so und das ist halt schon und davon waren ungefähr fünfeinhalb Mal für den Shisha Cast genau und das ist halt so dieses Ding wo ich sage ich versuche so gut es geht wie das dass ich jetzt zum Shisha Castieren gehe ist einfach für alle angenehmer anstatt dass ich mir das zu Hause ein Set aufbaue wo einfach nicht <lacht>
1: Ist irgendein Flugvieh <lacht> unterwegs, Entschuldigung. Ja, das ist am,
0: ist am Fenster. Ähm, am Rahmen siehst du nicht. Sehe ich nicht. Nee. Ähm, wo, wo man sagt, okay, die Qualität leidet, da wo man sagen kann, ich gehe jetzt heute mal zu Marvin, wir nehmen hier den Shisha-Cast auf, aber to be honest, ansonsten werde ich heute noch ins Studio gehen, wo ich persönlich auch lieber mit Maske trainiere und dann bin ich halt wieder zu Hause. Wie gesagt, solange sich... Finde ich, die meisten dann halten, umso besser kann es eigentlich auch nur für die Gesamtheit der Menschen sein.
1: Ja. Ja, und also ich werde dieses Jahr, ich hatte sogar das Angebot, dass mir Flug und Hotel bezahlt wird. Das heißt, ich hätte sogar fast ohne Eigenkosten mhm. hingehen können. Und ich habe trotzdem Nein gesagt. Weil, wie gesagt, dass Leute jetzt mal sagen, ich muss jetzt eine Woche oder zwei Urlaub machen, ansonsten werde ich hier wirklich verrückt. Ja. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich finde trotzdem, dass es keine gute Entscheidung ja. ist. Aber wenn jemand sagt, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich werde daheim verrückt oder ich muss hier mal zwei Wochen raus. Zu dem Punkt jetzt, nach so langer Zeit in Lockdown und Einschränkungen, kann ich den Leuten nicht böse sein, weil ich es nachvollziehen kann. Mhm. Ich versuche es für mich trotzdem nicht zu machen. Ja. Wobei dann auch so Sachen wie der Ian-Trip hätte auch nicht unbedingt sein müssen, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Ja. Wir haben möglichst viele Vorkehrungen getroffen. Ich war vorher negativ getestet, Mo war auch vorher negativ getestet, aber wahrscheinlich nicht jeder von den anderen. Äh, Basti war negativ getestet, aber ich weiß nicht, so kleinere Lockerungen oder so kleinere so kleinere Ausrutscher muss ich mir auch mittlerweile erlauben, ansonsten bin ich auch langsam... Zudem ist, ist der
0: Aeon-Trip halt auch für dich geschäftlich, geschäftlicher Natur.
1: Geschäftlich, aber nicht essentiell geschäftlich.
0: Nee, genau, ja. Also, also da, will ich, ja. da
1: will ich mich jetzt auch gar nicht mhm. rausreden. Das hätte für Shisha WG und mein Business keine extrem negativen Auswirkungen gehabt, wäre ich nicht hingegangen. Ja. Aber der Erste gewesen zu sein, der mal mit in die Aeon-Produktion darf, war natürlich eine sehr nice Gelegenheit. Ja, glaube so. ich, ja. Und sowas will ich mich nicht nehmen lassen. Aber dieses Jahr werde ich auf jeden Fall nicht zu Hooker Club-Show nee, gehen. Finde äh, ich unverantwortlich. Warte, nee, nicht, die ist im Mai. Dies, ja. dies, die wurde auf Mai okay. verschoben, genau. Ähm, nicht nur, dass ich finde, man sollte nicht unbedingt Fernreisen jetzt antreten. Ja. Man sollte 100%ig nicht im Moment auf eine Shisha-Messe gehen. Allgemein, also also erstmal. wenn du nach Madeira fliegst und alleine an einem Strand rumliegst oder mit deinem Partner, mit dem du sowieso zusammen wohnst, ist das ein Ding. Ja. Aber auf eine Shisha-Messe ja, zu gehen und mit 100, 100 Leuten eine, an
0: einer Pfeife zu nuckeln, ist nochmal Next-Level-Shit. Auf eine Messe allgemein ist erstmal so, finde ich, no-go. Also, große Menschenmassen allgemein. Ja. Und dann gerade noch grade ein, ein Schiedermester. Schiedermester. Und
1: ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber McCloud hat zum Beispiel Videos auf dem YouTube-Channel, wo so, die hatten irgendwie so ein kleines Event und dann stehen so fünf Leute mit Maske um eine Pfeife rum und dann rauchen okay.
0: die abwechselnd. Ja, das ist halt schwachsinnig. Ja. Das ist so dumm.
1: Ja, und dann denke ich mir so, dann kannst du auch die Maske ablassen, ja, dann könnt genau. ihr auch wild rummachen. Das juckt dann eh niemand ja, mehr. Genau. also ne ja, und deswegen, ja, also für mich dieses Jahr safe, nein, nächstes Jahr müssen wir gucken, was mit Corona ja. ist. Das ist im Moment bei so vielen Sachen einfach die Aussage. ne das fragen auch immer wieder Leute, Marv, wie sieht denn aus mit, äh, mit Abo-Treffen? So, Digga, wenn es nach mir ginge, let's fucking go. Ja, klar. Aber kannst du halt im Moment einfach nicht machen. So, deswegen, äh, ja. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Also für mich dieses Jahr auf jeden Fall nein, nächstes Jahr Mal gut, sehen. was mit Corona das ist. Bin
0: ich auch voll bei dir. Uh, euer großes Fazit, TPD2, wie die Hersteller damit umgegangen sind, fragt AUXCOM. Um, also an sich muss ich sagen, haben die meisten Hersteller, fast alle Hersteller das sehr, sehr gut gelöst, haben das sehr gut überwunden. Natürlich zum Beispiel bei Holster hat es jetzt einen Moment, gerade mit dem Grape 2, jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich persönlich habe von dem Grape Mint, Grape Mint 2? Äh, nee, der hieß so? einfach Grape Mint. Heiß, hieß der Grape er, Mint. hieß exakt wie okay. der Alte, der hab sah ich,
1: exakt aus wie der Alte.
0: habe ich zum Beispiel nichts von gehalten jetzt mittlerweile, muss ich sagen, fällt mir kein Hersteller ein, der sehr krass hinterherhängt. ich glaube, die größte Einschränkung, was wir auch jetzt jedes Mal gesagt haben, ist für mich persönlich SOMO. Wo ich sage, ich vermisse die alten Flavor. Ich habe zwar noch viele alte, aber natürlich ist es so, du hebst dir das Ganze auf, weil du weißt, es wird nicht mehr kommen. Zum Beispiel ist mein Strong Passion jetzt langsam leer. Ich glaube, da ist noch so ein halber Kopf drin. Wo ich dann sage, okay, könnten wir eigentlich schon mal wiederholen. Aber ich glaube, ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen, wo es große Probleme gibt.
1: Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich finde, es hat sich gut eingependelt. Ja. Ich würde mich dir da komplett anschließen. Äh, Huka276 fragt, wie hat sich deine Community im Laufe der Zeit verändert, positiv oder negativ? Das ist ein relativ schwieriges Thema, weil die SWG-Community 2020 sich ungefähr versiebenfacht hat. Mhm. Oder versechstfacht hat auf jeden Fall. Ähm... Ich bin sehr, 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 sehr froh, wie krank sich die, der enge Kern der Community miteinander verhält und wie da miteinander umgegangen wird. So Gerade wenn ich da an die Leute auf dem Discord gänge, die da denke, die da fast täglich am Start sind, äh, jeder seine Cam anschmeißt, jeder eine Pfeife am Start, Es ist mittlerweile ein Ding geworden, dass um 14 Uhr ein Köpfchen geraucht wird. Wo ich auch ja. gerne und oft dabei ja. bin. Das ist das, das, ist das 14-Uhr-Köpfchen. Also, das ist wirklich schon ist so unser Name. So, so das ist wirklich Ach, ein krass. Ding. Das ist wirklich ein Ding. Um 14 Uhr kommt jeder in der Mittagspause oder im Homeoffice auf den Discord, schmeißt sich ein Köpfchen an und dann nee, es verschwinden immer mal zwischendrin Leute in irgendwelche wichtigen Calls oder so. Mhm. Aber dann sind fast jeden Tag um 14 Uhr schon ein paar Leute am Start, die da zusammen ein Köpfchen rauchen. Ich glaube,
0: ich gucke da einfach mal vorbei. So, so mach das, 14, mach 14,
1: das. Wir, wir, wir chillen da ja. auch echt gerne und wenn ich Zeit habe um 14 Uhr, ich bin halt auch meistens eher so nebenbei mit dabei. Ja. Aber das ist schon wirklich ein Ding geworden. Und auch während den Streams, wie voll mittlerweile der Discord ist, da, das ist. Geisteskrank, also was sich da für eine wundervolle Community gebildet hat, ist Wahnsinn und ich ja, würde schon ja. sagen, das ist schon nicht mehr nur Community, da haben sich echt viele Freundschaften gebildet, die auch oft mal zusammen eine Pfeife rauchen oder so ja, ist halt echt und ich glaube cool. auch gerade nach Corona safe wird es da äh, Discord-Community-Treffen geben und sowas, also das ist wirklich der Wahnsinn und auch auf YouTube und Co. finde ich es sehr, sehr nice, klar, ja wenn da halt in einem Jahr 60.000 Leute dazukommen, sind da halt auch mal 100 Spackos dabei. Du ist immer Ausreißer. Es Ist, ist halt das äh, Internet so. Das ja. wird immer irgendwelche Idioten geben, aber die werden dann halt rausgebannt aus dem Livestream-Chat und dann geht es auch wieder weiter. Aber dafür, wie viele Leute am Start sind bei den Livestreams, finde ich es ultra angenehm. Ja, auf ja, jeden Fall. Das ist eigentlich so. Also, klar, dadurch, dass es so viel mehr geworden ist, ist auch mehr Kopffick dabei mit irgendwelchen dummen Leuten, die irgendeine Scheiße machen. Mhm. Ähm, aber der positive Aspekt überwiegt so krank mit der ja. Discord-Community, mit der Hausherren-Telegram-Gruppe, die wir da haben. Das ist wahnsinnig.
0: Ja, ich würde mich da auch an sich anschließen. Natürlich ist es bei mir jetzt nicht in so einem Umfang wie bei dir, weil natürlich Mon also eine Plattform, beziehungsweise ja, eine Hauptplattform, Instagram, ähm, ist natürlich was anderes wie Discord und YouTube-Kommentare etc. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, was ich für eine Community mittlerweile bei mir aufgebaut habe, sage ich mal, weil extrem viele korrekte Leute dabei sind. Viele, mit denen man jetzt auch wirklich regelmäßig schreibt, mit denen man sich austauscht, die ähm, auch sehr, sehr viel Ahnung haben teilweise. Also wo ich selber auch manchmal noch was dazu lerne, beziehungsweise mir Tipps holen kann. Und das finde ich sehr, sehr nice. Also macht mega Spaß momentan. Ja, sehr
1: nice. Ja, es ist sehr schön, sowas sagen zu können. Ja. Äh, Jannis fragt noch, könntet ihr jemals wieder ohne Pfeife leben? Ähm, können ja, wollen nein.
0: Same. <lacht> also sagen wir es, ich, ich, ich bin auch noch an dem Punkt, wo ich sage, ich könnte jetzt auch, wenn ich müsste, oder ja, wenn ich müsste, wenn's wenn es einen wichtigen Grund ja, geben, geben würde, auch Wenn es einen wichtigen aufzuhören. Grund gibt, äh, könnte ich auch sagen, okay, ich stelle die Pfeife jetzt für eine Woche, zwei weg oder sonst was. Würde ich es wollen? Nein, hätte ich. Irgendwann auf jeden Fall Lust auf den Kopf, natürlich.
1: Also ja. also ich sag bei mir auch, wenn es irgendeinen extrem wichtigen Grund geben würde, also sagen wir mal, ich könnte jetzt nur daheim rauchen und wir würden ein Kind bekommen, mhm. dann würde ich, weil ich genau wüsste, dass das tausendmal wichtiger ist, als Shisha zu rauchen, könnte ich das unterdrücken. Ja. Bei, bei mir ja. ist es jetzt aber eh kein Ding mehr, weil dann fahre ich einfach ins Studio. <lacht> <lacht> ja. ja. Also wenn es einen wichtigen Grund geben würde, sagen wir mal, mein Arzt sagt mir, wenn du jetzt noch acht Pfeifen rauchst, dann stirbst du. Dann würde ich wohl aufhören. Ja, oder sieben rauchen, ne? Sieben, sieben rauchen, dann aufhören. Das ist immer so das Ding, wo dann auf Nein kommt. So seven is the limit. Yeah. Ähm, bestimmte Routinen, die ihr habt oder wie ihr auf Ideen für euren Content kommt, fragt Marius-5.7. Routinen
0: für einen Content.
1: Ja, wir treffen Und... uns, dann gucken wir beide unsere Stories der vergangenen, des Achso, vergangenen ja, Monats. -Cast an? Ja, genau. Und dann, äh, ach so ja, weiß ich gar nicht. Ich dachte, das war, ich, war das,
0: ich dachte, es war jetzt allgemein auf Videos, Bilder etc. Ja. gemünzt. Ja, also, ich hab's jetzt irgendwie gesagt, auf den Shisha-Cast Shisha Ja, Shisha-Cast auf jeden Fall treffen uns, <lacht> quatschen kurz, quatschen aber nicht zu viel, weil wir das im Shisha-Cast erzählen wollen. Und dann werden Stories Archive geguckt, was was Neues alles rausgekommen ist, vom zurückblickend auf den letzten Shisha-Cast. Ja. Und ja, Themenliste gemacht und go for it.
1: Ja, dann überlegen wir uns meistens noch irgendwie ein Special-Thema.
0: Genau, eins so, was wie zwei wie Was halt ja.
1: selbsterklärend war, wo wir gar nicht lange nachdenken müssen. Dein Bachelor-Abschluss, mein Studio, der 14-Stunden-Stream, genau. der E.ON-Trip. War ja relativ umfassend schon. Ja. Nein, Und dann haben wir meistens meistens haben wir so Themen für irgendwie eine Stunde oder anderthalb. Aber dadurch, dass die werten Herren hier <lacht> doch gerne mal abschweifen, sind wir glaube ich jetzt auch schon wieder
0: bei zweieinhalb ja, oder so. Ja, ja, ansonsten, ich also Routinen bei sonstigem Content, also was jetzt Bilder, Reels, Videos angeht, habe ich jetzt grundlegend nicht. Also was heißt grundlegend nicht? Ich Bei Mixing-Sessions zum Beispiel stelle ich mir mein Setup hin und überlege, was habe ich in letzter Zeit gerne geraucht und würde ich klassifizieren als Mixing-Session, um das dann vorzustellen. Aber ansonsten gibt es ja jetzt nichts Besonderes, sage ich mal. Ja, ob also du jetzt guckst, ob das jetzt zum Beispiel beim Bild alles farblich passt, ob die Einstellungen stimmen, ist ja jetzt keine kreative Idee, sage ich mal. Ja. Ähm,
1: Huka BLKN Balkan, ich dachte ah. früher immer, es das heißt Balkon. Ja, BLKN, <lacht> Digga, da kann man auch auf Balkon kommen, oder nicht? Ja. Huka Balkan fragt, wie viel kostet dein Streaming-Setup? Oh, das ist... Äh, also ich nenne dir einfach die Sachen. Alex, willst du einen Taschenrechner auspacken? Ich, ich würde, aber mein Handy. Dein Handy lässt sich nicht. Mein Handy lässt mich
0: wahrscheinlich nicht, nee.
1: Soll ich jetzt nebenbei noch zusammenrechnen? Also, mein PC kostet ungefähr 2000. Mein Atom kostet 700. Meine Kamera kostet 1500. Das Objektiv, das drauf ist, kostet 800. Die zwei Monitoren kosten 500. Äh, mein Licht kostet 200, die Softbox kostet nochmal 100. Naja, eigentlich muss ich auch noch die anderen Camps dazu zählen, ne? Ja, aber ich denke... In ich, meinem Streaming-Setup.
0: Also, sonst sonst beziehst du einfach mal auf ein einfaches Streaming-Setup, nicht das komplexe.
1: Also die Frage, mein Streaming-Setup. Ach
0: Achso, ja gut. Aber dann, ich, ich denke also, mal vielleicht auch umgemünzt dann, auf, wenn man die Frage vielleicht weiterspinnt, wie viel müsste ich investieren, zu streamen? Könnte vielleicht, dahinter, ja,
1: aber könnte vielleicht der Hintergrund der Frage sein. Okay, also wie viel brauchst du, um anzufangen zu streamen? 2000 Euro, wenn du ein geiles Setup haben willst. Okay. Und auf mich bezogen, dann kommen noch 1000 Euro für die Flurcam mit dem Objektiv oben drauf. wo reicht das? Ja doch, sollte reichen, ja.
0: Ja und halt noch das, das dann Licht noch oben die, drauf,
1: ne? Da ist auch äh, nicht da. Ja, dann sind wir im anderen Raum. Da kostet die Cam 600 Euro und das Licht hat mich insgesamt gekostet 600 Euro. Das ist halt eigentlich das Licht für die Videos. Also ja. ich hätte mir das Licht jetzt nicht gekauft, wenn es nur für die Beleuchtung von der Kaufbaucam wäre. Aber es ist halt auch das Licht, was ich dafür benutze. Und das Stream Deck mit 200, 150 glaube ich, ja. Und mein Mikrofon kostet 400, das Interface kostet 200, der Mikrofonarm kostet 100, Maus und Tastatur nochmal 100, das ist die MX Master.
0: Softwaremäßig irgendwas, was man erwähnen müsste.
1: Ja, OBS ist free. YouTube ist free. Zum Videoschneiden bräuchte man dann noch Premiere. Das kostet 60 Euro im Monat, aber das brauchst du nicht zum Streamen. Ich glaube, dann habe ich alles. Wir sind bei einer sehr wilden Zahl, Alex. Hau raus. Wir sind bei 9000 Euro. Was? 9000 Euro? Da, da könnte ich mir einfach sieben von meinen Autos für kaufen. Hoppla. Aber, Aber das ist halt auch, man muss halt auch dazu sagen, ne? das hat sich über Jahre angesammelt. Also
0: muss auch wie bei den letzten beiden Cars, wo es um Blockanfang geht, es hat sich alles angesammelt. Ja, also man darf
1: jetzt nicht davon ausgehen, dass man
0: um jetzt einfach
1: mal zu streamen 9000 ja. Euro auf, auf den Tisch legt. Dann nimmt man den PC, den man hat, holt sich vielleicht eine Kamera für 500 Euro, äh, noch ein paar Softboxen für 50 Euro ein usb mic für 100 Euro und dann kann es auch schon losgehen Eben. und dann ist das schon echt eine nice ja. Qualität ne also man muss da auf keinen Fall so viel Geld für ausgeben safe ja, nicht allem, auf keinen sagt, Fall dein,
0: dein Setup ist ja auch schon sehr sehr krank also was ja ja absolut das ist halt und vor allem Ding, also ist das
1: ja auch über wirklich so einen langen Zeitraum ja. dann entstanden das ist das kannst du halt nicht vergleichen ne ich würde mir ja auch niemals eine A73 holen nur um zu streamen ja. aber ich habe die halt für die Videos geholt und kann sie halt jetzt auch für ja. die Streams benutzen. Ne? Das Objektiv habe ich mir tatsächlich nur für die Streams jetzt geholt. Weil ich noch ein weitwinkligeres wollte. <lacht> weil, ja, du kannst ja nicht hier sitzen ja, mit klar. einem 50mm-Film für einen Stream. <lacht> da kann ich ja die Kamera ans andere Ende vom Raum ja. stellen. Und dann hast du zu viel Zeug dazwischen. Deswegen habe ich mir jetzt noch einen 24mm Sigma Art 1.4 geholt. Und damit streame ich jetzt. Ähm, gucken, ob ich noch eine gute Pfeife habe. Mit welchen Pfeifen habt ihr angefangen? eine Pfeife hast Pfeife, habe ich es gesagt? <lacht> ich meinte natürlich Frage. Äh, meine erste Pfeife war die Amy NPX.
0: Ähm, meine erste Pfeife war irgendeine NPS. Äh, irgendeine Nagellärm, nicht NPS, irgendeine kleine Nagellärm. Ich weiß aber nicht den Namen mehr.
1: Ja. Ähm, fünf Tipps zum Starten eines Blogs. Die letzte Folge ich vom Shisha -Cast sagen, ja, hören. Die
0: letzte Folge oder die letzten zwei Folgen sogar. Ja, sogar die, die letzten zwei, ja. ja. Ähm, ähm, vielleicht noch eine von mir, eure Mann. Ja. Und? Ja. Eure Meinung zu russischen Herstellern wie Burn Element etc. Geil. Ja, würde ich auch so sagen. Weil, ja, kann man Das ist einfach
1: mal was Neues. Es ist geiler Dark Blend, ja, glaube, der auch ordentlich reinscheppert mit niceen Aromen, die man in Deutschland noch nicht so gewohnt ist.
0: Und ich hoffe eher, dass Burn auf Burn hat es ja, glaube ich, angekündigt, dass die eventuell bald mal nach Deutschland kommen. Ich weiß aber nichts aktuelles.
1: Ja, mehr. aber das habe ich jetzt auch schon länger gehört und ja, bis genau. jetzt ist da auch nichts passiert. Ja. Von daher. Ja. Aber ich habe die Hoffnung noch. Oh, der Oberstift hat noch eine Frage rausgehauen. Wir
0: haben die Story vom Oberstift einfach immer noch nicht erzählt. Willst du sie so kurz erzählen? Äh, wollen wir das jetzt kurz vorm Ende machen? Ja, komm.
1: So ja? gegen Ende noch ein bisschen äh, Funny Story mit reinfangen. <lacht> Lass uns kurz noch die Fragen durchgehen und ganz zum Ende machen ganz wir noch schnell Ende die, Story wir die, vom, die Story
0: vom Oberstift. Ja,
1: also erstmal die Frage. Der Heiko hat gefragt, aktuelle liebste Pfeife von euch beiden. Grüße aus der Meisterschule in Augsburg. Also Erst erstmal Grüße Heiko zurück. Viel Glück, Digga. Ja, und
0: viel Erfolg. Boah, liebste Pfeifen momentan. Soll ich anfangen? Fang, fang gerne an, weil ich, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Also ich muss mehrere nennen. Ja genau, das ist nämlich das Ding. Also ich, ich könnte dir drei, drei Stück oder sowas aufzählen. Ja, ich, dann kannst du die drei nennen. Ähm, also am häufigsten momentan rauche ich auf jeden Fall einmal die, ähm, na, einmal die Vive vor. Okay, krass. Ach, die Honeystyle. Wie hat es denn die Liste geschafft? Momentan ist es ja. die, die ich mir da häufig. Ich, ich könnte ja. dir halt nicht sagen, was ist ja, mein ja, Lieblingspfeifer. Genau,
1: lassen wir mal dieses Lieblingspfeifen-Ding genau. raus und sagen wir mal die drei Pfeifen, die wir im
0: Moment am häufigsten rauchen. Im Moment bei vor, Honeystyle, also die zwei neuen und welche rauche ich denn noch? Ich rauche noch eine relativ häufig. Ähm, ich glaube sogar immer noch die Dosha.
1: Wild. aber ja, die Dosha ist, halt, ist halt, ist halt,
0: glaube ich, so meine Pfeife off-cam, mittlerweile fast. Ja. Also die, die mache ich mir halt einfach fertig, weil ich habe halt, ich habe die halt schon relativ lange. Ja. Und es gibt schon so so viel Content zu der, wo ich dann sage, okay. Aber ich jetzt,
1: finde, dass jetzt langsam wieder der Zeitpunkt ist, wo man die auch noch mal häufiger man auspacken mal wieder, kann. Langsam die mal wieder posten, ja. Aber
0: ja. ich, ich habe immer so so. Brauche ich einfach gerne. Es macht ja. Spaß. Es ist eine super schöne Pfeife. Ja. Also meine
1: drei wären auf jeden Fall die Fibonacci. Wie gesagt, ja. in die bin ich im Moment unglaublich verliebt. Die Sphere, so wie sie jetzt neben mir steht, mit der Kugel mhm. von den Schwaben und einer schwarzen Bowl drunter ist eine wie da noch einen schwarzen Kopf drauf. Ich hätte sogar gerne noch einen anthrazit teller gerne für die. Damit ja. der All-Black-Look perfekt wird. Ja. Und dann würde ich sagen, die Edition 4. Die okay. rauche ich so oft, die rauche ich... Das ist einfach so
0: eine solide Pfeife, mit der machst du nie was falsch. Ich, ich persönlich habe ja keine Edition 4, sondern mein Bruder hat die. Und ich glaube, hätte ich eine, wäre das bei mir auch der Fall. Weil ich sehe auch meinen Bruder, der raucht eigentlich zu 80% immer seiner Edition 4.
1: Ja, weil Verarbeitung ist top, Rauchverhalten ist ja. einfach geil. Die Pfeife macht nie irgendwelche Mucken, du hast nie irgendwelche Probleme. mit. Mein größtes Problem mit der Edition 4 ist, dass ich manchmal nicht den Schlauchanschluss finde. Das ist, das ist mein Problem. Und das will dann schon was heißen, finde ja. ich. Ne? Ähm, so, ich gucke noch mal weiter. Äh, wie könnten Shishas noch optimiert werden? Wenn wir das wüssten, dann wären wir glaube ich beide Shisha-Hersteller. Ja, ich glaube auch. Ja. Edition 5 war noch die Frage. Edition 5 ist nichts zu angekündigt, weil ich da auch so auf dem Stream die Frage bekomme, kommt eine Edition 5? Ja, ja bestimmt. Also Aeon wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Es ist ein Unternehmen, das nach vorne geht und da wird mit Sicherheit eine Edition 5 kommen. Die Frage ist, was kann die und wann kommt die? Und genau. das wissen wir beide nicht. Äh, seid ihr glücklich? Eine sehr tiefe Frage sagen, als ich, letzte ich, ich find, Frage. Ich finde
0: auch, das ist so eine Frage, die kannst du jetzt nicht einfach mal so beantworten. Also ich würde ich würd die Frage mit Ja beantworten. Ähm, natürlich spielen da halt auch so Umstände wie zum Beispiel Corona rein, wo ich sage, es ist nicht, Ich bin nicht so glücklich, wie wenn es nicht so wäre. Ja. Zum Beispiel. Also das ist so, so ein Punkt, wo ich sage, okay, glücklich, ja. Aber... Wenn, da geht mehr. Es hört sich halt dumm an, aber ich denke mal, dass, da kann jeder relaten. Ich glaube, im
1: Corona-Kontext weiß jeder ja. genau, was du meinst. Genau,
0: und das ist halt so... ja. Mir geht's gut, ich bin gesund. Studium abgeschlossen, so zum Beispiel. Es ist halt momentan nichts, wo ich Kopfschmerzen zu irgendwas habe.
1: Ja. Also bei mir ist das ein bisschen schwer. Ich bin super glücklich mit dem Studio. Ich bin super glücklich, wie die Selbstständigkeit läuft. Ich bin super glücklich, dass wir jetzt zu Hause wieder mehr ein Zuhause bekommen. Kein Studio? <lacht> und kein also dass unser Wohnzimmer <lacht> jetzt wirklich ein Wohnzimmer ja. wird und kein das ist für mich super ungewohnt ne? manchmal komme ich heim und Mia
0: sitzt im Wohnzimmer das ist früher nie passiert ja, Mia früher. war immer in ihrem Büro oder im Bett vor allem ich denke mir das auch wieder so Frauen an sich was zum Beispiel meine Freundin noch so gesagt hat ist weil ich ihr das erzählt habe im Studio ist es eigentlich auch voll schlau einfach für natürlich jetzt während Corona schwer, aber für Geschäftskontakte einfach. Also, yeah, nee, ja, safe. Nee, ich muss nicht musst, mehr zu mir nach Hause genau, einladen. Du musst, du musst also manchmal
1: jetzt, lernst du ja jemanden zum ersten Mal kennen genau. und dann direkt ins eigene Wohnzimmer. Ist
0: halt immer ein bisschen schwierig. Ja. Und das ist halt eigentlich auch so ein Punkt, wo ich sage, und vielleicht auch wegen mir, weil dann mir nicht im Wohnzimmer chillen kann, ja. weil du dann dann das Meeting hast, sondern es ist dann einfach, ihr trefft euch im Studio, es ist ein neutraler Platz, sage ich mal. Ja, neutraler nicht, als ja, mein Wohnzimmer. Ja, genau. Auf jeden es Fall. ist halt keine direkte Privatsphäre. Und das ist dann auch nochmal was anderes.
1: Ja. Aber natürlich, also ich bin auch so ein Mensch, mir fällt das sehr schwer, glücklich zu sein. Mhm. Also ich kann das nicht so gut akzeptieren, sondern ich denke dann immer direkt wieder weiter. Weißt du, was kommt als nächstes, was muss ich machen, ja, was habe ich vor? Ja, aber das
0: zur Glücklichkeit? Also ich, verstehe ich vollkommen, bin ich auch so ein Mensch, wo ich sage, okay, what's the next step? So. Genau, also ich bin aber sehr glücklich, wo ich bin
1: aber ich denke auch immer drei Schritte weiter und kann deswegen, glaube ich, nicht so sehr genießen, was ich gerade habe. Nicht, dass ich irgendwie mehr Geld, mehr Autos, mehr mhm. Wohnungen oder sowas will, sondern einfach nur so, was mache ich als nächstes?
0: Ja. Das ist halt, glaube ich, ja, bei genau, mir ist halt immer so ein
1: Punkt, dass ich das eben, manchmal müsste ich, glaube ich, das ist wie, wenn du krank bist und du dir denkst, ach, wie schön es ist es einfach gesund zu sein. Und sobald du gesund bist, denkst du wieder nicht dran, sondern das ist einfach genau, so. Genau, das, das
0: meinte ich halt gerade. Das ist halt so, an sich, wenn du drüber nachdenkst, bin ich halt glücklich, weil ich bin gesund, mir geht's gut und ist es ist nichts, wo ich mir jetzt drüber Gedanken machen müsste. Ja. Das ist so dieser Punkt, wo ich sage: Okay, in dem Rahmen kann man Glücklichkeit definieren. Ja. Was du jetzt für Gedanken hast, was mache ich als nächstes? Glaube ich normal und ich weiß nicht, ob man das zu der zu glücklich dazu zählen kann ja, also oder. Also bei mir ist das auf jeden Fall so, weil ich dann halt wie gesagt immer wieder weiterdenke und das
1: Glück nicht so genießen kann. Ja, ja. Also okay. bei mir spielt das schon mit rein, aber das ist eh so richtig First-World-Problem. Ne? Also immer, wenn, wenn ich irgendwie, als ich das erste Mal in Sri Lanka war zum Beispiel mhm. und ich da gesehen habe, wie die Leute da gelebt haben oder so, oder dass Menschen strugglen, die nicht genug Essen auf dem Tisch haben oder, oder, oder. Es gibt genug Leid auf der Welt und ganz ehrlich, wenn man selbst gesund ist, die Liebsten gesund sind, man ein Dach über dem Kopf hat und man Essen im Kühlschrank hat, dann kannst du dich schon so unglaublich glücklich schätzen, dass
0: Es ist halt normal bei uns, in hier gerade in Deutschland, dass das so ist ja. und es darf aber trotzdem eigentlich nicht vergessen werden. Das ist halt genau. so dieser Punkt. Ja. Und,
1: ja. und ich glaube, das wird leider viel zu oft es vergessen ist halt, wie gesagt, und dann regen sich Fall. Leute über Dinge auf, die eigentlich unglaublich banal sind. Ja. So, wow, heute war Scheißverkehr und ich habe drei Minuten länger gebraucht, was ein Dreckstag. Genau. Oder das so, wow, ich musste so heute eine Stunde länger auf der Arbeit bleiben mhm. oder mir hat heute einer meinen Parkplatz geklaut und so, Digga, du hast Essen, du bist gesund, der Family geht's gut, du hast eine Freundin, du hast eine Wohnung. Chill, Digga. Chill. Es ist wirklich nichts, was irgendwie relevant wäre, da auch nur irgendwie schlechte Laune wegen zu bekommen.
0: Genau. Das ist halt so. Sollte man sich vielleicht öfter mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie gut es einem doch geht. Safe. Und ja.
1: Aber letztens so äh, so ein weiß gar nicht, wie man das nennt. Das war so ein Motivational Post mäßig. Aber nicht dieses Carpe Diem, Wand tattoo style zeug
0: <lacht> Alex kurz dead. Kurze Pause machen. Marvin expandiert jetzt zum Mental Coach.
1: Ja. <lacht> äh, nee, ich glaube, da gibt es andere, die machen das schon besser. Ähm, aber da war so ein, so ein Punkt, wo man ähm, sagen sollte: Eine Sache, die dich am Tag zum Lachen gebracht hat. Eine Sache, für die du dankbar bist und eine Sache, die du gut gemacht hast an dem Tag. Mhm. So immer vor dem Einschlafen. So um genau, genau dieses Wissen, was du hast und glücklich ja. damit sein und die etwas kleineren Dinge im Leben schätzen. Auch ja. wenn das super Klischee ist, sowas zu sagen, aber ich finde es echt wichtig. Ist, ist eigentlich auch ein guter Ansatzpunkt, ja. ja. Habe ich tatsächlich versucht, mir ein bisschen anzutrainieren und am Anfang ist es echt schwer. Am Anfang ist es wirklich schwer. Weil du keine Gedanken drüber machst. Ja, weil du dir keine Gedanken zu ja. machst. Aber wenn du halt anfängst, dich das häufiger zu fragen, dann fällt dir sowas auch viel eher auf. Ja. Und das ist eigentlich echt eine ganz geile Sache. Also keine Ahnung, ich mache ganz gerne. ist vielleicht auch so ein bisschen, ich komme mental aufs nächste Level und du kommst jetzt in den Buchclub und schnappst dir den Cayman S. <lacht> Aber
0: es ist wirklich ganz nice.
1: So Alex, du hast noch eine Story für uns. Ja gut, eigentlich, eigentlich haben wir.
0: wir ja eine Story. Und okay, zwar... ich,
1: ich fange mit dem ersten Part an.
0: Also, oh Gott. Hä? Äh, der erste muss, Part ist doch ja, ja den, den... Du ja, hast den Brikanten. Den... Prikanten? <lacht> <lacht> oder prägnanten, aber nicht Prikanten.
1: Ja, ja. Doch, das ist beides kombiniert. Das ist Neologismus, Alex. <lacht> okay. Der prägnante Part. Ja, der Den machst du dann. Also, folgendes Szenario. Es war ein Spätsommertag. Es war angenehm warm und wir haben Besuch bekommen vom lieben Oberstift. Jemand, der uns eigentlich so richtig kennengelernt, haben wir uns dann erst durch den Shisha-Cast und ja, später ja. dann durch die Discord-Community. Zumindest bei mir wurde das dadurch deutlich ja. enger, wo man dann halt mal häufiger miteinander gesprochen hat. Aber ich habe auch schon vorher dann sehr viel mit Heiko geschrieben. Ja. Aber im Grunde kam es dadurch zustande, dass der Heiko uns immer sehr, sehr nice Feedback auf den Shisha-Cast gegeben hat. Und äh, dann habe ich irgendwann mal das erste Mal mit dem Heiko ein Pfeifchen geraucht und irgendwann ist er dann auch mal ein Wochenende vorbeigekommen zum Pfeife rauchen, quatschen, whatever. Ist auch schon ein bisschen, bisschen her.
0: Das ist schon, ja.
1: Ein bisschen sehr her. Aber wir sind ja die ganze Zeit noch nicht dazu gekommen. Naja, auf jeden Fall ist der Heiko dann vorbeigekommen und der Heiko hat, abgesehen von Shisha und seiner Arbeit, eine besondere Vorliebe und das ist Jägermeister.
0: Ich hätte es jetzt in der Story als Kräuterlikör umschrieben, aber dann ist es Jägermeister. Es ist
1: ein in Deutschland sehr bekanntes und verbreitetes Kräuterlikör.
0: Wir piepen das einfach.
1: Ja, wir, 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 nee, wir piepen das nicht. Wir lassen es einfach drin, ist egal. Ähm, ja, und da ist der Heiko vorbeigekommen und da hat mir vielleicht auch so eine Flasche Jägermeister. Und äh, da ich auch wusste, dass der Heiko auch gerne mal den Alex kennenlernen würde, habe ich ihm Alex geschrieben: Ey, wie sieht's denn aus? Magst du heute Abend auch rumkommen? Und dann der Alex so: Ja, klar, why not? Und äh, ja, wir haben da ein bisschen Mario Party gespielt und dann wurde halt der eine oder andere Kräuterlikör sich gegönnt. Und der Heiko hat vielleicht auch den einen oder viele andere Kräuterlikörs <lacht> sich gegönnt und war dann irgendwann doch ganz gut mit dabei, könnte man sagen. Oder
0: Alex? Ja, könnte man, könnte man. Also wär, er war lustig drauf, sagen wir es mal so. Ja. Und dann sind Dinge passiert. <lacht> und dann sind Dinge. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Weißt du noch, was der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass wir da drauf gekommen sind? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich. Also ich, ich, haben, ich, ich, ich. Irgendwie ich, war das dann so, äh,
1: also die Quintessenz war dann praktisch so, Heiko, wusstest du eigentlich, dass der Alex Schwestern hat?
0: Genau. Und dann, dann ging es los, wo ich dann gesagt habe, ja, ähm, er, er wusste natürlich nicht, von wem wir reden. Ja, weil, es weil ich habe keine Ja, genau. Ich habe natürlich, ich habe keine Schwestern, ich habe einen Bruder. Aber ich hatte dann in dem Moment Schwestern. Und dann haben wir so angefangen, hat er gefragt, ja, wie heißt denn deine Schwester? Das habt ihr doch schon mal im Shisha-Cast erzählt. Und ich dachte so, hey, ja. Der Heiko, wenn er das jetzt hört, ne, der wird so in Grund und Boden versinken. <lacht> Und ich dann so, ja, meine, meine eine Schwester heißt, heißt äh, Doscha. <lacht>
1: Weil der Alex ist ja auch Russe, wie jeder ja.
0: weiß. Dotka, Dotka... <lacht> aber, erst,
1: aber erst kam noch die andere Schwester. Da hat er es dann ja, gemerkt. Die ja? andere
0: Schwester kam erst viel später.
1: Echt? Zuerst ja. kam Dotka Ötgr. Doktor Ötgr. Genau. Weil ich habe mir dann noch eine Pizza gemacht. Ich hatte dann äh, <lacht> nach dem paar Kräuterlikör natürlich auf einmal irgendwie Hunger. Ja, weil, weil Und dann gab es noch eine
0: Pizza von Dottrötger. Erstmal kam dann er raus, weil Loscha, ich bin ja, ich bin ja Halb -Russe, kam dann erstmal genau. raus für ein, für ein Heiko. Genau. Was er dann natürlich auch schon mal im Shisha-Cast gehört hat. Darüber haben wir auf jeden Fall schon gesprochen. Wir haben uns
1: so tot gelacht, ey. Wir haben es nicht mehr ausgehalten, uns da zusammenzureißen. Die... Ihr müsst
0: euch das vorstellen, mit
1: ein bisschen Pegel, dann ist das deutlich witziger. Also, also Heiko hatte. Ach, gut, ich, Pegel. Fand, ich fand
0: das Nüchtern auch schon viel zu witzig. Ja.
1: Alex war nüchtern, ich war leicht angeheitert. Ja. Und Heiko war aber. Ja, gut angeheitert. Sehr gut angeheitert.
0: Und das Ganze hatte ich dann einfach ein bisschen weiter gesponnen von, von Russen. Und. Ähm, wo es dann leider rausbekommen hat, das war, hätte man vielleicht auch was anderes nehmen können, weil meine zweite Schwester, dass die leider Konzeptik heißt. Und da hat er dann kurz Wie jeder überlegen. weiß, ist das ein russischer Frauenname? Aber da hat er es dann gecheckt und dann war er ein kleines bisschen sauer auf uns. Ja, aber, ja gut, also ihr müsst euch halt vorstellen, wir haben die, das Ganze, was wir jetzt in zwei, fünf Minuten erzählt haben, hat sich halt anderthalb Stunden. Ja, genau, das hat sich halt eine Stunde bestimmt gezogen, weil wir uns halt totgelacht haben, des das Und ja, aber es war ein sehr sehr witziger Abend. Dave. Hat mega Spaß gemacht und ja, ich also Heiko, wenn du das hörst, sorry, aber wir haben gesagt, die Story muss raus. Ich glaube, ich glaube, hat sogar rein. das ähm, Ach also,
1: äh, die müssen wir rauslassen. Äh, ja, genau, ja. raushauen
0: und ich glaube, er hat sich sogar das okay gegeben.
1: Mit ein bisschen Widerwille, aber ja. muss er durch. Ich, an, muss er ansonsten
0: durch. hätte man ja die Bilder posten müssen, die existieren.
1: Oh, und das <lacht> will man nicht. <lacht> Gut, Leute. Das war auf jeden Fall die Shisha-Cast Episode 15 ja. mit der kleinen Real-Life-Story zu unserer Begegnung mit dem Herr Oberstift. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns sehr, sehr gerne Feedback auf Insta da. Genau,
0: Instagram swg.tuka oder at Shisha germany einfach schreiben. Haben wir heute feedback. nicht einmal zwischendrin gesagt. Nee, ne? Ist mir auch aufgefallen. Stell dir auf mal vor, jemand hat jetzt eine Stunde shisha gehört und
1: weiß gar nicht, wer wir sind. Schlimm, oder? Es ist tatsächlich letztens passiert, dass mir jemand geschrieben hat, dass er uns über den Shisha-Cast gefunden hat. Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe. über den shisha -Cast. Über den Shisha-Cast und dann hat er mir auf Insta geschrieben. Was? krass, oder?
0: Übrigens, wir haben ja, ich weiß nicht, ob es vorletzte oder letzte Folge war, haben wir ja gesagt, ähm, lasst gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts da und ja. einen Kommentar. Ich glaube, es sind zwei Kommentare dazu gekommen Nice und, und neue Bewertungen. Also Geil.
1: vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, Kurs geht raus. Ja. Das ist sehr, sehr nice, der Support.
0: Und genau, ansonsten gerne bei Instagram Feedback geben, natürlich auch gerne konstruktive Kritik. Was könnte man besser machen, auch jetzt zum neuen Setup gerade, ob ja. wir das so weiterführen, weil ich finde das so sehr, sehr entspannt. Ja, man hat und schon gemerkt, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir nacheinander reden, weil
1: wenn wir gleichzeitig reden, dann kriegen das die Mikrofone doch mit und dann kommt so ein bisschen Hall. Aber solange
0: wir das schön nacheinander haben, ist die Audioqualität, glaube ich, ungefähr eine Million mal geiler. Ja, also gebt uns da gerne Feedback, dann werden wir es auf jeden Fall in Zukunft, denke ich mal, auch so weiterführen. und Vielleicht sogar noch ein bisschen perfektionieren. Genau. Und ja, ansonsten, gibt es sonst noch was zu sagen? Feedback gerne da lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich genau, hoffe, bis zu der Stelle sogar. Bis, bis zu der Stelle. Ich hoffe, ihr habt heute noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das anhört. Braucht noch ein paar ordentliche Köpfchen. Genau, lasst es euren Kopf schmecken. Viele Grüße und macht's gut. Euer Alex. Und euer Marv. Bis zum nächsten
2: Mal.